1: Aí, fala galera! Começando mais um Telecast na área, eu, Thiago Minhoca, estou aqui na apresentação dessa primeira parte da live de hoje, dessa mega live de hoje. Hoje estamos fazendo uma cobertura de três jogos que estão acontecendo nessa quarta-feira, 28 de setembro. A gente vai analisar três partidas, a derrota do Ceará fora de casa para o Curitiba, pela 28ª rodada da Série A de 2022, a mesma rodada em que o Fortaleza Venceu o Flamengo de virada por 3 a 2 A gente também vai falar sobre esse jogo. E no final da live, a gente ainda vai ter uma análise do clássico pernambucano entre esporte e náutico, que está rolando nesse exato momento que a gente está gravando. O jogo está no finalzinho do primeiro tempo. Esporte e náutico estão empatando 1 a 1 na Ilha do Retiro. É na ilha, né, E Iago? O jogo não é, na... não é na Arena Pernambuco, não, né? É a ilha, né? Não, na ilha. Na ilha, não, na ilha. Então, o jogo, por enquanto, 1x1... Finalzinho de primeiro tempo, a gente vai abordar esses três jogos e, claro, pedir a todo mundo aqui que está acompanhando a gente, pode comentar, fazer o seu questionamento, fazer o seu apontamento do que você viu na partida. A gente vai debater aqui, primeiramente, é, exatamente o jogo Curitiba e Ceará. Mas antes, até para é, falar para quem está hoje aqui na equipe completa, a gente tem o Danilo. Danilo, Danilo, que, pô? Eu nunca esqueço o sobrenome da galera. Danilo Forte, mesmo Melo. Danilo Melo, Danilo Melo, Danilo Forte é o, é o candidato a político, né, Léo, aqui, né, aqui tem é, que tem é. estar, Cara, <risos> se nem está concorrendo, é, mas, em todo caso, o Danilo Melo está aqui comandando a nossa live, diretamente, uh, exatamente aqui nos bastidores, que tem o, o apoio também de Marcelo Filho, que também vai ajudá-lo, e, claro, mais tarde a gente vai ter mais Luca Laprovítera, Vitor Aguiar, Fred Figueiroa, Pedro Maranhão, Cássio Zirpoli, Rodolfo Moreira e também Cláudio Santana, todos aqui hoje fazendo essa live. Vamos começar por esse jogo, Curitiba e Ceará, um jogo que era muito importante, era um jogo primordial para o que o Ceará necessitava nesse campeonato, que é se distanciar da zona do rebaixamento. Tinha esse confronto direto contra o Curitiba, Ceará teve né, jogadores ausentes e ainda perde um outro jogador, porque o Ceará já tinha perdido dois zagueiros do jogo passado para esse, né, o próprio... É, Gabriel Acerra tomou o terceiro amarelo, Luiz Otávio também foi expulso, Nino Paraíba também não podia atuar, estava suspenso, Bruno Pacheco também estava é, lesionado e ainda para complementar, logo no começo da partida o Messias sente ali é quase como a retórica, né? Sempre acontece com o Ceará de maneira recorrente a esses problemas e aí o Messias acabou sendo sacado, o Marcos Vitor entrou e até acabou fazendo um gol que foi anulado, né? E daqui a pouco a gente vai entrar. Mas vou chamar primeiramente que Léo Fontinelli para falar sobre esse jogo. Léo, resultado desastroso. É, dez dias, como a gente estava já conversando aqui na Água Suja, né? Para ter esse resultado catastrófico, né? Digamos assim. Claro que ainda é catastrófico. O time ele não vai entrar na zona de rebaixamento. Porém, né? A gente está gravando aqui nesse momento o jogo estava tá no intervalo, o Cuiabá está vencendo e o Ceará agora está a um ponto do C4. né Então, essa derrota já se torna mais pesada. Então, eu queria, primeiramente, que você explanasse muito do que foi o time hoje em campo. Eu vi muita gente reclamando hoje da postura do Ceará em campo e, principalmente, algumas coisas que o Lúcio acabou também optando na partida. Então, eu queria que você falasse um pouco do que você analisou da partida de hoje. Qual foi os motivos que levaram o Ceará a sair derrotado fora de casa diante da equipe do Coxa. Boa noite.
2: Boa noite, Minhoca, Iago, a todo mundo que está aí acompanhando o Telecast é ao vivo, quem vai ouvir gravado. É, o Ceará hoje foi... E a gente sempre gosta de, de fazer a análise trazendo também o, o extracampo também, porque o que acontece lá é muito explicado pelo que acontece nos, nos bastidores, nas salas com ar-condicionados e cadeiras confortáveis lá do Ceará Sporting Club, né? E, e é engraçado como foi a tônica do comentário do torcedor sobre o jogo hoje, é, na maior parte, foi isso, assim, esse time é, é um time de fracassados, de jogadores entregues, e, e a postura hoje em campo, ela foi muito simbólica disso. E é um time que nada mais, nada menos é do que o reflexo da sua diretoria. Assim, é uma diretoria omissa, é uma diretoria que não sabe o que está fazendo, é uma diretoria que não sabe o que está fazendo. E eu acho que a gente tem duas posições muito sintomáticas é, comparando as duas realidades com os dois clubes da capital. Com os... E os resultados de hoje eles são recortes muito importantes. assim Não só desse segundo turno, mas o recorte de hoje é uma fotografia ainda mais, mais simbólica disso tudo. É um time que se viu numa crise, parou, enxergou na frente, traçou metas, foi no mercado, se reforçou, buscou posições, buscou características e avaliou seu trabalho, o que poderia melhorar. E o resultado veio. O resultado veio. E outro time que não sabia o que fazer, que passou diversos dias para escolher seu treinador, que optou por um treinador que não tinha, nunca tinha sido treinador antes e se vai dar certo ou não, acho que ainda, a gente não pode cravar teve ter começo promissor mas depois as duas últimas partidas foram muito preocupantes mas o próprio o próprio ato de demorar para ter esse treinador e trazer um treinador que nunca foi treinador ele é muito sintomático é, você ir no mercado no final da janela de transferência trazer o um, um, um jogo é, que tem, tem ajudado que tem, tem, não tem sido um jogador nulo como outras contratações. É você ter crise de bastidores, como a situação do Jael, discutindo com o torcedor e dizendo que está contando as horas para ir embora. É você ter jogadores como o Dentinho, que, que não atua, que não emagrece, que você não vê evolução. É você ter a contratação do Matheus Peixoto, que é um jogador que também joga é machucado. Então, acho que o Ceará é muito... Esse momento é muito retrato disso, assim, de, de uma diretoria perdida. E quando a gente tem um parâmetro de uma diretoria ao lado, que consegue analisar o trabalho, ver os erros, reordenar, reorganizar, mudar a rota, reforçar, é, eu acho que torna ainda mais vergonhoso para quem está lá, para a torcida mais disparador. Eu acho que hoje a gente viu um Ceará e Santos, só que hoje a gente era o Santos. A gente viu o, o Curitiba ali com duas linhas muito próximas ali na frente da área, é, e o Ceará é um time completamente espaçado, assim, é, tocando demais a bola. Era um time que chutava mais a gol que o Curitiba, que tinha mais posse de bola que o Curitiba, mas era posse de bola completamente ineficiente. É, era um chute a gol, na maioria deles, 80% de fora da área. Era um time que não conseguia penetrar a área do Curitiba, que conjecionou a área ali. E o Ceará não soube explorar as laterais, não soube explorar o chute de de média distância ele não conseguiu furar os bloqueios do Curitiba, que eram bloqueios que o Guto costuma fazer que o Guto sabe fazer e que a gente sabia que ele ia fazer é... os esfaltos do Ceará hoje dificultaram porque eram peças importantes na, nas laterais especialmente para esse jogo pelo, pelos flancos né com com Nino e com Bruno Pacheco que tem essa 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 qualidade em alçar a bola na área mas, ao mesmo tempo, a gente viu peças importantes do clube que não entraram em campo. Assim, hoje o Vina não entrou em campo, hoje o Lima não entrou em campo, hoje o Mendonça não entrou em campo. E, e desses, dessas peças de frente, referência do Ceará, é, eu acho que um dos menos culpados do que aconteceu hoje foi o Jô. Assim, no, no segundo tempo, ali quando a bola acabou chegando um pouco mais, você viu que ele fez a parede, que ele soltou a bola, que ele fez o que um centroavante deve fazer, mas a bola não chegou no centroavante. A gente viu o Richard Coelho, mais uma vez, muito mal, errando demais, errando bote, errando passe, perdendo bola. E, e é um jogador que já, já chegou no limite, assim, o Lúcio precisa fazer essa leitura é, e, e a gente vai chegar lá. Mas é o é um paralelo que eu consigo fazer mais próximo, assim, o torcedor do Ceará. Mas a gente teve a sensação hoje, do, o torcedor do Ceará viu muito, o torcedor do Santos sentiu naquele dia, no Castelão, assim. É, era um Ceará que já no seu segundo jogo sob o comando do Lúcio ele se mostrava compactado, ele se mostrava com uma bola com uma, um toque de bola rápido um toque de bola objetivo era um time que não chutava tanto a gol mas era um time que tinha chances mais claras era um time eficaz e hoje o Ceará desmontou tudo isso né? não só hoje, mas no jogo contra o São Paulo assim. então assim, do mesmo jeito que o torcedor do Ceará nos jogos iniciais do Lúcio contra Santos e, e Flamengo é, percebeu ali, desde o jogo contra o Flamengo a ideia de arrumação, uma ideia de vontade é, já pelo segundo jogo seguido, hoje a gente percebe um time desmotivado um time desinteressado, um time desatento e, e esse foi o reflexo do, 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 de todo o primeiro tempo, né o Curitiba não precisava fazer muito esforço assim, não é um time bom, não é um time bem treinado, mas é um time que não precisava fazer muito esforço para chegar ao, ao gol do Ceará é, o Aleph Manga, um jogador cria muitas chances de gol, o Fabrício Daniel também e, e essa configuração ali, sem o Léo Gamalho como referência, o culto vem gostando demais, tanto que o Léo Gamalho, mesmo recuperado, cansaço muscular hoje, ficou no banco, entrou no finalzinho do jogo, é, e aproveitou que o Ceará estava com essa dificuldade, muito passado. então o Curitiba usou muito essa bola longa, essa bola esticada, porque o Ceará hoje não conseguiu se organizar em campo como um time, assim, lembrou muito o Ceará de Marquinhos Santos, era um time que tocava bola de lado, era uma posse de bola improdutiva, é, o Mendonça tentava, mas assim, a gente não via, e isso é, é uma crítica, mas ao mesmo tempo, é, como é importante para o Ceará, como o Ceará depende do Vina, né? Assim, o Vina hoje sumiu no jogo, assim, o Vina não existiu, e, e o time foi um time completamente inexistente em, em termos de ataque, assim. o Mendonça insistia, é, o Lima muito mal, assim, em diversas oportunidades, errando a tomada de decisão, é uma coisa que o Lima não costuma fazer, perder bola, inclusive. O Lima é um cara que, apesar de prender muito a bola, ele ou consegue o passe ou ele sofre a falta, dificilmente ele sofre o desarme. E hoje, assim, é uma característica muito muito clara hoje no Lima, quando ele começa a perder bolas em sequência, em disputas. Então era um Ceará que não conseguia criar, era um Ceará que o Mendonça tinha a bola no pé, e não tinha com quem dialogar, então insistia demais em jogadas, é, individuais, é, um contra um, e, e vinha falhando nisso de forma recorrente e dando contra-ataque, então a gente via um Richardson tentando correr atrás da bola, então a gente via um, um Richardson muito estabanado, era um Richardson estabanado, era um Richardson que já costuma é, chegar um pouco atrasado, e aí isso vem gerando os cartões amarelos, é, um é um jogador que chega muito forte, é um jogador muito explosivo, então assim, ele, ele faz muita falta nas recuperações de bola mas hoje ele dava a impressão de estar estabanado justamente por, por tal com o campo espaçado assim, ele tinha um espaço maior de campo para cobrir ele tinha o Richard do lado dele que era um jogador que claramente estava inseguro na partida e que já era uma, uma característica que o Richard vinha apresentando em todos os últimos jogos então assim, é um jogo onde o volante de contenção por característica que era o Richard além dele ter uma área maior a cobrir por, por causa do próprio espaçamento do, do clube, ele estava perto do time, ele estava percebendo que o companheiro dele estava num dia péssimo e já vinha de uma sequência péssima. Então, vai minando a confiança do jogador. Isso ele vai jogando na responsabilidade a mais. Então, assim, o são muito mal hoje. É, então, assim, o que a gente viu do Ceará hoje é, foi um Ceará que é reflexo total é, da mentalidade do que se vai acontecendo no clube dia a dia de providências que não vão sendo tomadas é uma sensação de um clube que não tem gestão não tem gerente não tem cobrança não tem e a gente sempre fala aqui em outros telecasts em outras lives a gente falava da sensação que é não ter uma cobrança uma avaliação do que foi certo errado um estudo é uma projeção é sempre o que acontece no Ceará de acertado aparenta que é sempre na base da tentativa e erro então você primeiro tenta e erra com 30 Jael até você acertar um jogador e você se abraça com aquele acerto como se fosse uma coisa fruto de um planejamento, de um estudo de uma prospecção de mercado e você fica vendendo aquilo como se fosse um, um grande feito de planejamento seu, quando na verdade não é e a gente sempre traz isso aqui é, como lembrança que como o poder que essa diretoria tem de minar qualquer confiança, qualquer possibilidade de, de uma evolução do time. assim E, e é o um momento que a torcida vem se entregando dessa forma também. assim A torcida hoje não acredita nesse time, não confia. É, e, e segue mais de 51 mil sócios. Mas não vem ninguém para dar satisfação. O diretor de futebol, que claramente é, é uma peça que tá lá para seguir ordens. É, ele dá uma entrevista quando dá uma entrevista é muito sofrível assim é uma pessoa que claramente não tem nenhum poder decisório o presidente não some e quando volta não tem qualquer autocrítica não não faz qualquer qualquer cobrança é, não aponta erros não reconhece e eu falo isso assim o Ceará hoje mentalmente é um time rebaixado o Ceará hoje é, é um time que não teve tranquilidade para jogar futebol, para evoluir, quando esteve a 5, 6 pontos da zona, ele não vai ter tranquilidade e uma mentalidade forte para trabalhar dentro da zona. Então, o Ceará, dentro da zona, o Ceará entrando na zona, ele está assinando o seu rebaixamento, porque é um time que não tem mentalidade para reagir, é uma diretoria que não tem capacidade é, de cobrança, de, de reação, de tirar mais do extracampo. Não tem. Assim, é uma diretoria entregue e os, e os jogadores são reflexo disso. Eu falo muito isso. Assim, o Lúcio chegou com muita vontade é, cobrando, sem dar folga. Na segunda semana foram dois dias de folga, na última foram, foram três. E parece que é uma mentalidade que está impregnada na parede. Então você pode trazer o cara mais vencedor do mundo, mais forte mentalmente, que ele é consumido por aquele ambiente de, de fracasso, de, de falta de cobrança Porque nem sempre você, você dá condição Você dá estrutura Você paga em dia Mas o cara vai sentindo que não está tendo cobrança Que ele não, não precisa é, Se ele vai mal Está tudo bem Se ele vai bem também está tudo bem Porque não aparece um diretor para cobrar Não aparece um diretor para dar a cara Então assim, o Ceará na verdade hoje é um time entregue E os resultados em campo Nada mais são que o reflexo disso então, assim, eu acho que o Lute hoje teve é, uma certa responsabilidade hoje sobre o resultado. Eu acho que, claramente, o Richard era para ter sido sacado no fim do primeiro tempo. É, foi um erro ele não voltar com o Guilherme Castilho. Eu acho que o Guilherme Castilho era para ter voltado no segundo tempo. É, no lugar do Vina ou no lugar do Richard, independente de, ou de qualquer uma dessas duas peças, o Guilherme Castilho dá uma dinâmica melhor. É, o investimento que o clube fez nesse atleta e, e a forma como ele vem atuando, e a gente fala isso, às vezes que o Guilherme Castilho entra em campo, ele vai bem e ele é sacado. É como se querer fosse demérito no Ceará. Olha, aquele cara se esforçou, porque aquele cara ali, ele quis, ele correu demais, ele teve muita intensidade. Vamos tirar esse cara aí. Então, assim, é, é uma mensagem que fica para o jogador. Pô, entrei, fui bem, fiz gol, fui o melhor jogador em campo e sou sacado no jogo seguinte. No outro jogo, eu entro de novo, decorrer da partida, faço uma boa partida e, e não tenho chance, não entro no jogo seguinte. E hoje ele entrou os 44 minutos do segundo tempo. Então, assim, é uma forma de você minar a confiança do jogador. É, eu acho que ele já teria era para ter feito mexidas mais drásticas, já no intervalo. A gente via que o Lima não tinha condição de jogo. Então, assim, quando a torcida toda tá enxergando mudanças básicas que o treinador não consegue enxergar, é, inclusive a entrada do Yuri Caxilho, que deve ter feito uma semana de treinos incrível, porque é um jogador que, pela, pelo que demonstrou de futebol no Ceará, não justifica essa entrada, e a gente tendo lá peças como o John Fask, peças como o que já era para ter entrado mais cedo no lugar do Lima, então eu acho que o Lúcio hoje se perdeu, e, e eu nem quis focar muito nem no, no pós-jogo, não fiz qualquer comentário sobre o pênalti, é, sobre o, o gol anulado porque eu acho aquela história, aquele clichê já batido da bola não entra por acaso é, eu acho que ele é muito real mas as coisas não dão errado também por acaso assim no futebol, assim quando você trabalha com mediocridade com, com falta de planejamento você trabalha com base no em tentar mil vezes para achar um acerto de forma aleatória eu acho que a hora que o árbitro vai estar para decidir para um para outro. Ele vai sempre decidir seu desfavor. A bola sempre vai bater no morrinho e vai sair. Sempre vai ter um pé de um zagueiro que vai tirar esmandar a bola. Porque você é incompetente. Assim, dificilmente o futebol vai premiar essas incompetências como o Ceará vem 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 tendo como cultura é, nessa gestão atual. Então, o, uma hora cai e uma hora cai. Assim, a gente, a torcida do Ceará está já está entrando no modo de torcer contra os adversários da parte de baixo da tabela, porque se depender o time, não vai. O Ceará, para atingir os, os 45 pontos, ele precisa de praticamente 5 vitórias nos últimos 10 jogos e tem 6 vitórias em 28. Então, essas cinco vitórias não vão vir. E a torcida sabe que não vão vir. E, e, e parece que é um modo de permanente do torcedor do Ceará. Hoje fizeram até um gráfico que era... É... Começo do ano, eu acredito, reformulação, maior orçamento, fracasso. Começa o ano, aí é um ciclo, é. assim, que se alimenta. E o Ceará é isso. Assim, e a gente tem, repito, eu já repeti em outras lives, a gente tem mais dois anos disso para aguentar. Porque é, o Ceará está sitiado e parece que o Ceará só tem é, dono, dono para sua torcida. Acho que quem comanda o Ceará hoje só tem pulso para cobrar a torcida, para bater na torcida, para deixar a torcida fora do, do, do clube, cada vez mais distante. Mas para quem está dentro, não existe isso aí. Assim, É como se fosse um... É o, é o único prêmio que o Ceará ganha todo ano. É né? Great Place to Work. assim. Então, não quer perder esse prêmio assim dos melhores lugares para trabalhar. assim Quer deixar todo mundo à vontade, solto. E ao torcedor do Ceará cabe isso, assim... É, é difícil você ver um torcedor do Ceará hoje pensando em ir ao jogo sábado. É, você vê um torcedor frustrado, você vê um torcedor que querendo que o ano acabe. E, e é muito difícil, assim, porque o campo é, é só o reflexo disso tudo que a gente vem se repetindo há muito tempo.
1: Foi mal. É, pois é. é o Léo entrou em muitos pontos aí, acho que importantes desse momento do Ceará, né, que aí Junta tudo que teve na temporada, eh, os fracassos e tudo, tudo que a torcida já está cansada né, de, de ver se repetir. Mas, voltando de novo para o jogo para trazer também o Iago para comentar eh, o que foi essa partida jogando lá no Couto Pereira. Iago, o Leo mencionou muito dessa postura, dessa, dessas escolhas que o próprio Lúcio acabou tendo que não foi tão bem, assim, de enxergar ou de trazer uma equipe, pelo menos, com espírito mais competitivo. Todo mundo sabia que o Curitiba, é, dentro de casa, tem um fator importante, que é o fator mando de campo, que é muito forte deles. Não à toa, eles chegaram a 34 pontos, né? Agora, 31, 31. 31 Os 31, anos, é, 29 pontos foi dentro de casa, né? Dois fora de casa. E o Ceará poderia, pelo menos, ter... É, tirado porque assim o chamado o Curitiba foi lá para sacar né tipo no Tênis né o Ceará teria que tentar quebrar o saque para ver se atrapalhava o, o, o Curitiba isso não aconteceu e e dessa postura em campo e das peças eu queria que você entrasse também no jogo o que é que você achou de mais irritante no jogo né porque dos relatos que eu vi eu não acompanhei o jogo porque eu estava fazendo o jogo do Fortaleza é, eu vi muita gente reclamando disso que até o próprio Léo mencionou, né? da, do time muito, sabe, burocrático, sem muita ofensividade, sem muito objetivo, parecia mesmo que era um time sem espírito para tentar buscar um resultado melhor. Então eu queria que você falasse um pouco da partida e desse comportamento que você enxergou do time dentro de campo, o que mais te preocupou de ver o Ceará em campo.
3: Então, Minhoca, é, primeiro, saudar todo mundo que nos vê e nos escuta e que vai ouvir esse, é, esse produto como podcast mais tarde. É, eu acho que o que mais me irritou, assim, sem sombra de dúvidas, foi a postura do time. É, eu acho assim, um time que teve 10 dias para descansar, para trabalhar, para oxigenar ideias, não pode ter a postura que o Ceará teve hoje dentro de um jogo que valia tanto para o Ceará. Era um confronto direto que valia como se fosse uma final de campeonato para o Ceará. Porque assim, perdeu o jogo, foi ultrapassado pelo Curitiba, veio o Cuiabá agora no, no retrovisor, tem o Havaí que está atrás, que também está só a três pontos, e os dois times já têm mais vitórias do que o Ceará. Então assim, qualquer tropeço agora é muito perigoso do Ceará entrar na zona, e com o dano psicológico que a gente está vendo se agravar a cada rodada, é muito perigoso que o Ceará entre e não tenha mais forças para reagir. Então, assim, os primeiros minutos do jogo, já dava para ver essa postura do Ceará sem querer agredir. Tanto que, assim, os cinco primeiros minutos da partida, eu vejo o Ceará tomando a postura de não, vamos esperar eles e vamos tentar jogar no contra-ataque para ver o que, que sai. Só que aí o Curitiba não vem. E aí, quando o Curitiba não vem, o Ceará fica meio perdido, assim, a gente vai, a gente não vai, a gente fica, a gente espera, e aí decidem ir. Só que vão de um jeito que não, não apresenta aproximação, não apresenta tabela, não tem intensidade. E aí o Ceará ele começa a fazer uma coisa que não sei, não sei se aconteceu com o Léo, mas comigo, por exemplo, me irritou profundamente, que é a história do Toquinho Toquinho toca a bola de lado duas, três, quatro, cinco vezes para poder avançar um metro. Ele toca de lado, tá, toca, toca, toca e não vai para lugar nenhum. E aí o Ceará tocava 10, 15 vezes para tentar construir uma jogada de ataque, perdia a bola no meio campo, e aí vinha o Curitiba explorando a velocidade do Aleph Manga por um lado e do Arley por outro. Então, assim, foi, um jogo, foi uma alternativa de jogo que eu achei muito perigosa do, do Ceará, especialmente sabendo quem é o Guto Ferreira, que constrói times que se defendem muito bem e que normalmente trabalha com a ideia de tentar contra contragolpear os seus adversários. Então, assim, o Ceará tocava muita bola e não conseguia cuidar bem dessa bola. E aí, a partir daí, acontecia que precisava fazer a falta e aí expunha a sua dupla de volantes, como o Richard e o Richardson, que, para mim, os dois fizeram duas partidas muito ruins. É, e é isso tudo... Ainda ficou pior quando o Ceará perdeu o Messias, porque aí quando perde o Messias, para mim perde o último esteio de segurança da defesa, porque o Ceará já, já vinha muito desfocado, ao todo entre jogadores que eram titulares, reservas, ou que só estavam machucados e tem pouca utilização. O Ceará tinha 10 jogadores no departamento médico. Então, assim, vinha muito desfocado, certo? A defesa era praticamente outra dentro do que se espera de uma defesa ideal do Ceará com as peças que tem à disposição. E aí, o último dos virtuais titulares, que é o Messias, se machuca com 20 minutos de jogo e é necessário que entre o Marcos Vitor, o um jogador que a gente sabe que é muito promissor, que tem muito futuro, mas é muito jovem. E aí, jogadores jovens, a gente sabe que normalmente sofrem... a linha
1: toda reserva, né? Toda a reserva a linha, naquele momento. A linha
3: toda a reserva e ainda te digo mais. Um dos jogadores, mim, pelo menos na minha opinião, não é nem reserva imediato, que é o Lucas Ribeiro. Então, assim... É... A pouca segurança defensiva que o Ceará tinha durante a partida acabou ali, junto com o Messias. E aí, quando perde essa segurança defensiva, o Ceará ele começa a ficar mais medroso para ir ao ataque... Começa a tocar mais de lado, começa a demorar mais a jogar, e isso tudo num time que, como o Léo bem disse, não é intenso, não é espaçado, e aí o Curitiba começa a ver: opa, tem espaço para jogar, então vamos lá tentar. E aí vai e começa a criar chance, e começa a aproveitar a velocidade dos seus pontas, cria uma chance para uma defesa do João Ricardo, chuta uma bola para fora, e aí, quando dá os 30 minutos de jogo, o Natanael aparece pela, muito bem pela direita. É, avança, passa, vai de encontro ao Vitor Luiz, não consegue interceptar, não consegue marcar o cruzamento, ele cruza, uma bola para a área em que o Michel Macedo também falha, não sobe, o Aleph Manga cabeceia, a defesa não consegue chegar e o Fabrício Bruno empurra para dentro. E aí é um gol escudo,
1: ah, é, um, é. é um gol, eu, eu olhei no intervalo né, esse gol. Eu não acreditei como é que o Ceará permitiu esse gol sair assim de tamanha e gente que estava dentro da área e essa bola ainda conseguir... E assim, o... não é um problema
3: de uma fala individual ou não, outra.
4: Total, é a não linha é inteira total, que é. para
3: e olha. Porque assim, é. o Vitor é. Luiz não dá o combate no Natanael, o Michel Macedo não dá o, o combate no Alef Manga é. e os dois zagueiros olham o Fabrício Bruno dominando.
2: Tá, tem hora que tá o, o essa, Na hora do lance do chute, é o, é o, o Lucas Ribeiro o Michel Macedo e tem mais um jogador. São três jogadores aqui assim, do Ceará com uma passividade. tão. É a, a, a figura do jogo é aquele gol. E o Fabrício, Daniel, o Fabrício Daniel, com ódio, botando a bola com tudo para dentro, cara. Sim. É aquilo ali. É aquilo ali, é o retrato do Ceará. Três jogadores Total. assim.
1: É o que representa o jogo, né?
2: Exatamente. Da defesa do Ceará, só quem
3: tentou fazer alguma coisa no lance foi o João Ricardo. Que era a última barreira, que ele tenta, mas infelizmente não consegue. E aí, assim, é, eu assistindo o jogo e aí a minha percepção de ver depois que o jogo pronto é que o jogo para o Ceará acabou ali. O jogo para o Ceará acabou aos 30 minutos do primeiro tempo. Porque o Ceará não teve mais capacidade de reagir, é, continuou com os mesmos defeitos e a confiança que o Lúcio tinha trazido quando chegou e que tentava incutir aos poucos, como o Léo bem disse, foi ficando pelo caminho, e com 1 a 0 com a derrota, parece que ela sumiu de vez. Parecia muito com a cabeça baixa que a gente via dos jogadores do Ceará em campo com o Marquinhos Santos como comandante. Na reta final do Marquinhos Santos, inclusive eu e o Léo, nos telecasts, né, foram várias vezes que a gente viu os jogadores do Ceará sem confiança, cabisbaixos, olhando como se não tivesse um horizonte de melhora para a performance. E aí, assim foi até o final do primeiro tempo, quando o Ceará tem uma última chance nos, nos acréscimos, quando o Mendonça pega uma bola de fora de área, chuta e a bola passa perto do gol do goleiro Gabriel. E uma coisa que me espantou é que, assim, o Lúcio, que é um cara que é conhecido por ser um cara vibrante, pelo menos enquanto jogador, um cara que tem espírito aguerrido, viu o time com toda essa passividade em campo, viu que Diversas peças estavam muito abaixo do que podem jogar e no intervalo ele não faz nenhuma intervenção na equipe nenhuma, zero, nada. E aí, assim, na minha visão, ele poderia ter feito tranquilamente três mudanças na volta para o intervalo. Ele poderia ter sacado, assim, poderia ter sacado o Vina, que vem numa fase muito ruim, é um cara decisivo, ok, mas que não estava contribuindo em nada e que, muito pelo contrário, as bolas que batiam nele se perdiam e voltavam para a posse do Curitiba. Ele poderia ter sacado um dos volantes para colocar o Castilho, poderia ter acionado o Rigonato e poderia ter tirado o Lima para colocar o Eric. Se ele tivesse feito essas três mudanças assim de atacado já na volta, não teria sido nenhum absurdo. E aí talvez o Ceará tivesse alguma competitividade para tentar reagir. Pois bem, não foi o que aconteceu. O Ceará ele volta para o segundo tempo com o mesmo esquema de dominar a, bola, a posse de bola mas ser um time do passo para o lado, passa para o lado, toca para o lado, e não consegue criar, não consegue cercar, não consegue penetrar a defesa, e ver o Curitiba mais retraído, mas de vez em quando indo lá e tentando criar uma chance, inclusive o primeiro chute do primeiro tempo é do Bosquilha, que foi acionado, veja, o time que estava vencendo fez uma troca, por lesão ok, mas fez uma troca e colocou o Bosquilha na vaga do Robinho, e aí, assim, tentou tornar o time um pouco mais ofensivo, né? Tirando um cara que joga ali de terceiro homem do meio campo, colocando um meia-meia mesmo. E aí, o, o Curitiba vai lá, tipo, meio naquela de. Se der, a gente vai, a gente tenta atacar, tenta fazer alguma coisa aqui. E o Ceará, que precisava da vitória, tentava mais inverter Passe vertical, a gente via só muito passe horizontal. E aí o Lúcio espera 15 minutos para poder mudar, aí muda duas pontas, né? coloca o Yuri Castilho, que eu particularmente acho que haviam peças mais qualificadas para serem colocadas no banco de reservas, ele tinha o Rigonato que está de volta, que a torcida do Ceará esperou muito, ele ficar em condições, depois do início promissor, lesionou, e que não vem conseguindo ter o espaço que todo mundo esperava que ele tivesse, ele poderia ter colocado o Castilho, então assim, tinham opções no banco, só que aí ele coloca o Castilho, coloca o Eric e o Ceará ainda assim não consegue acordar, não consegue reagir. Mas continua na sua, né? Não, vamos tentar encontrar um gol, vamos trabalhar a bola, vamos cercar e então. tal. E aí, com 30 minutos do, do segundo tempo, o Ceará finalmente acha o gol. E aí vem na jogada que é uma jogada até meio polêmica, porque foi um impedimento muito ajustado, né? Que é o Vitor Luiz bate uma foto para a área, o jogo desvia a bola e o Marcos Vitor acaba finalizando para o gol. E uma coisa que eu acho que também tem que ser falar é a demora que é necessária para que se cumpra o protocolo do
1: Val. O jogo Olha, passou... Olha pente, Thiago. É, é, é no pente, sabe assim? Eles vão tentar traçar as linhas ali. O Brasil Foram... é... Cara, Foram na... mais
3: de cinco minutos de paralisação.
1: E aí o jogo vi, já estava é... frio. Eu estava eu tava fazendo também a central na, na transmissão do jogo do Fortaleza, eu falei, ó, gol do Ceará. Aí eu até falei, olha, temos que esperar porque tem um VAR. E esse VAR ficou lá, na, no aplicativo que eu estava olhando direto lá o nome, VAR. E não saía esse VAR, entendeu? Assim, na Libertadores, na Sul-Americana, no jogo do Brasil que, a, que aconteceu essa semana, cara, eu não vejo nenhum canto, do, no canto no mundo que não no Brasil, que se demore tanto para se traçar uma linha assim é muito demorado o tempo que eles param o momento aonde eles vão colocar a linha é muito 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 mal aplicado e por isso que gera obviamente desconfianças né o momento que está parando é um pouco antes é um pouco depois e é uma coisa que eles deveriam assim protocolo muito mal feito muito mal feito também. e aí outra coisa minha é assim
3: chama o cara para olhar o var e aí a gente sabe que a ideia da cbf era que o VAR tivesse interferência mínima e eficácia máxima, é então assim se o próprio VAR não tem certeza do que viu certo? Exato. o VAR não tem certeza do que viu, então pra que fazer interferência? Mas enfim o gol foi anulado e aí depois do gol anulado o Lúcio ainda demora mais 10 minutos para fazer as últimas substituições, e aí eles saca um dos volantes, tira o Richardson tira o jogo e bota o Vasques e me fugiu agora deixa eu ver e coloca o, o Castilho
1: e aí assim Guilherme Castilho né 44 já, mas, já. É, com
3: 44, todo respeito já. com todo respeito ao Lúcio assim um cara que é um jogador importante que é a maior contratação da história do clube que tem a acrescentar no time que está perdendo o jogo e vendo
2: a sua situação se
3: complicar muito na Série A.
2: Que, inclusive, Esse... joga na posição... Poderia jogar nas posição dos dois piores jogadores em campo, né? Que era o Vina e o Richard. Pois é. E você esperar
3: dar os 44 do segundo tempo para poder modificar. Realmente, assim, ou você não tem segurança do que você está fazendo, ou você está acreditando que o seu time está jogando bem. E aí, assim, eu não sei qual dos dois problemas é mais grave. Se é você não ter confiança no seu elenco, ou você... Enxergar que o Ceará, aqui não consegue ser ofensivo, que não consegue criar um lance minimamente perigoso ao longo de todo o segundo tempo, é certo um gol anulado, está jogando bem. E aí, assim, eu acho que essa derrota é muito na conta do Lúcio também. E aí, assim, um time que, voltando ao que eu disse no início, um time que trabalha por 10 dias, 10 dias, assim, acho que, foi, salvo engano, foi o maior intervalo que o Ceará teve de treinamento e de preparação entre os jogos da Série A nessa temporada. Sim. O time não podia ter voltado desse jeito. Especialmente sabendo que tinha vindo de um jogo ruim contra o São Paulo, tinha sido derrotado, tá muito desfalcado. Teve teve como trabalhar, construir uma estratégia e aí volta desse jeito. E agora já pensando no América Mineiro, tem que levar em consideração que assim, vai ter ainda mais desfalques. Né? Porque Por exemplo, a dupla de volantes do Ceará tava suspensa tomou amarelo não
1: joga Tava pendurada então, assim, tava, tava pendurada, pendurada tomou amarelo tomou amarelo, e,
3: amarelo e não joga e o Messias a gente não sabe o que teve né pode se foi pancada se foi lesão então assim é muita coisa que eu acho que o Lourdes vai ter que repensar num prazo muito curto porque tem um jogo importantíssimo já na Arena Castelão no sábado
1: é, antes de a gente ainda continuar o debate até trazendo aqui informações ao vivo, né? o esporte acaba de virar o placar, Wagner Love coloca o esporte na frente, 2 a 1 a gente está chegando aí aos 20 minutos do segundo tempo, esporte 2, Náutico 1, Série B, daqui a pouco a Acho gente que... vai falar sobre segundo esse Segundo gol jogo. do Love
3: pelo esporte, né?
1: Segundo gol do Love, verdade. É... E, e para trazer uma notícia péssima para o Ceará, o América Mineiro teve um pênalti o Benítez, e são Paulo e Grêmio, e Vasco também, perde a penalidade. Tem, depois o, o América Mineiro consegue o um empate, mas o jogador estava impedido. Ou seja, tudo dando errado. E para completar, Léo, ainda sai
5: o segundo gol do Cuiabá. Ou
1: seja, mas, não
2: é, mas não é por acaso. Não, não é por acaso. Isso, isso não é por acaso. Não, não é, é por acaso. E então, aí, Léo? O,
5: o, o, o gol do, do
2: Curitiba, o gol do Ceará no lado... Aí o Fortaleza faz um gol no último minuto. Aí o Cuiabá faz um gol. E, cara, isso tudo é. o desenho, é desenho, desenho da noite. É o desenho da tensão, é o desenho, da, atenção, é o desenho é. da pressão. E amanhã nada acontece. Nada acontece. Ninguém vai dar cara à tapa, ninguém vai falar, ninguém assume a responsabilidade. Assim. É, eu vou ficar por aqui, porque. <risos> Não,
1: vá, vá, vá respirando um pouco, porque eu, é... eu sei o que você. Eu, eu sei o que você está está tá tentando dizer, porque realmente para o torcedor é algo inadmissível, inadmissível que o Ceará está tá fazendo no, no, nessa reta final da temporada. Uma das coisas, Léo, e eu lembro que, eu, assim, obviamente, eu não estou sendo engenheiro de obra pronta porque eu falei isso, cara, mas isso eu falei com tanta antecedência. Antes da, jan da segunda janela abrir, eu falei o Ceará precisa ir atrás de mais um zagueiro para terminar essa temporada. Eu sei que a necessidade era para meio de campo, eu sei que tinha o setor ofensivo que não funcionava, mas na defesa não podia se brincar com essa situação. Porque você tem dois zagueiros muito jovens, que é o caso do Lacerda e do Marcos Vitor, que praticamente né, começou como profissional agora. Você tem um zagueiro que tem muita dificuldade de ter uma sequência, que é o caso do Luiz Otávio. E você tem um time, ao mesmo tempo, com o Lucas Ribeiro que... Tava a ponto de sair do Ceará ali na época do Dorival Júnior. E aí o Ceará não se prepara para essa reta final. Eu cheguei a falar isso. Cara, eu espero que o Ceará não necessite de zagueiro para a reta final. Esse jogo, cara, esse jogo é um tapa na cara de como a diretoria do Ceará está brincando de ser rebaixada. Tá brincando de ser rebaixada. Tá Mas ser é,
2: rebaixado. Difícil, é difícil você contar com despreparados para se preparar. Isso. Porque esse e é o problema.
1: problema. E ainda eu vou complementar para você começar a falar sobre isso, que entra na questão do, até do comportamento da equipe em campo. Quando você vê, e aí, até eu cheguei a falar isso aqui, eu não sei se eu falei aqui, eu falei nos locais. E muitas vezes o está com cobrando de razão reclamar de certas arbitragens que aconteceram nessa Série A. Mas se não tiver a cabeça no lugar, cara, você vai se perder. Eu lembro demais do Bahia do ano passado. O Bahia, ano passado, foi muito prejudicado por arbitragem e foi rebaixado. Mas ninguém vai ficar no final do campeonato dizendo, fomos rebaixados porque a arbitragem prejudicou. Muitos dos jogos que o Ceará acaba tomando expulsão ou tomando o terceiro amarelo é por conta de, do, do time desequilibrado em campo hoje. Se eu não me engano eu até olhei, e aí vocês podem é, o Leo pode falar, e o ou então o Iago, hoje o Vina tomou um cartão por foi. conduta antidesportiva. Anti foi reclamação mais uma vez? Isso, não não, foi, não mais uma vez. Foi, foi, foi. foi.
2: Pois é, e ainda, tá, tem, e ainda logo tem o no seguinte, começo, foi logo no começo.
1: E tem
3: outro que também eu achei curioso, que foi o Marcos Vitor, que assim, depois que o gol dele é anulado, logo na jogada seguinte, ele faz uma ele trom, dá uma trombada muito dura no, no atacante do Curitiba, acho que foi até o José Hugo,
1: Eleva e amarelo. assim,
3: e ele leva o um amarelo, que na, na transmissão, assim, eles disseram, o pessoal na transmissão até diz olha, foi esse amarelo pode até ter saído barato para ele. Então, assim, além de ter o, o desequilíbrio emocional de ir tentar buscar a vitória, tem a história de, assim, querer confrontar a arbitragem e aí, tipo, Não, descontar é, isso a frustração do adversário. E isso é piago. muito complicado.
1: O Horácio Neto, que é setorista lá da Rádio Povo CBN, ele fez um levantamento, quase a metade dos cartões amarelos que o Ceará toma no campeonato, é de reclamação ou por conduta, ou por ser, entendeu? Cara, isso é muito grave. Porque
2: assim, reclamação Eu vou cravar. pode ter. Eu vou cravar Todo uma time coisa. tem isso. Como Mas é, isso não? não é assunto. Eu vou cravar uma coisa. Isso não foi assunto dentro do Ceará ainda. Isso. Ninguém cara, não tem. Porque não tem
1: diretor. Léo, Léo, pra ter noção, há duas semanas o Lacerda foi lá na rádio e a gente perguntou isso pra ele. A gente, não, o Lute conversou isso com a gente. O Ceará tem que parar de, de reclamar e jogar a bola, cara. O, o Vina, que não tá jogando bem, fecha a boca, meu filho. Vai jogar a bola que você deixou em algum canto porque você é o principal jogador do time e você não está entregando e você precisa ter uma cobrança em cima desses jogadores porque a reclamação vai acontecer cartão você vai tomar agora não dá para ficar tomando cinco seis cartões perdendo o jogador e por isso que e aí eu volto e já passar para você Léo essa só... questão de atenção vo... de... 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 eu,
3: só... eu, eu, eu olhei aqui nos dados que eu tenho e tal e... Se tudo tiver certo, os cálculos eu acho que estão. O Ceará hoje ele tomou o, um, o cartão amarelo de número 90 na temporada. Eu que acho foi que foi é o lá. do Vina, ah, que na, foi o do Vina o primeiro, que é mais, porque eu não, acho que na Série a na 90 do Vina, e aí com mais três foram, são 93. E aí aqui também, os meus dados: o Ceará tem dois jogadores que levaram ah, nove sim, tá cartões certo. amarelos, é. Richardson e Nino Paraíba. Só que eu o Richard
1: em 10, é. porque ele tem, tem um
3: vermelho também.
1: Lembrando que até mais do que essa quantidade, porque teve cartão que se transformou em vermelho, né? Sim. Com é. amarelo, segundo amarelo, e aí depois se transformou em vermelho. E aí, Léo, é tudo isso que o Ceará, como você já citou muito bem, de como o clube não está sabendo lidar com tudo que já aconteceu na temporada, e novamente, a gente está vendo o time ir por um caminho novamente de uma tragédia que aí é praticamente, sei lá, o pior ano do Ceará numa Série A, que é possivelmente com o rebaixamento. Que não tem como a gente não olhar para isso. O Cuiabá praticamente, acho muito difícil que vá perder o jogo, até porque está vencendo por 2 a 0 está ficando a um ponto do Ceará nesse momento e dois jogos em casa com esse sentimento de insatisfação do torcedor, que a gente já viu muitas vezes durante essa temporada. Então eu queria que você falasse sobre esse momento, do que é que você observa, do que você acha que pode acontecer, não internamente do Ceará, mas do papel da torcida para esse momento, porque vai ficar aquele, aquela, aquela coisa meio difícil de lidar. Porque é óbvio que a torcida tem que... Aliás, o único ponto positivo desta temporada se chama a torcida do Ceará, de tanto adesão de número de sócio, de jogos lotados, mas que nem o, o grupo de jogadores as comissões técnicas e principalmente a diretoria estão conseguindo dar algum momento de alívio, na verdade, muito mais de insatisfação para o torcedor
2: que esse ano está muito, muito, muito irritado e com razão. É, a, a relação com a, a torcida vive um relacionamento completamente tóxico com o Ceará. Assim, é, é um relacionamento onde a diretoria do Ceará só suga da torcida, assim, são aumentos pequenos, onde o torcedor está feliz, onde o torcedor é contemplado por alguma coisa. É, e é o que eu falo, assim é uma passividade tão grande lá de dentro, é uma falta de satisfação, porque quem está lá dentro é, se sente dono do clube, ele não precisa dar satisfação para a torcida, só que ele precisa. Só que o clube se fecha para o seu torcedor, e eu, eu uso muito a expressão que o torcedor do Ceará ele só tem direito de entrar na sede até o guichê do sócio-torcedor para pagar Dali por diante, o torcedor do Ceará não entra. Só que com o tempo, e não é algo que eu queira que aconteça, mas com o tempo, essa relação, a tendência, quando você é bloqueado de forma... Como alguém se aposta de uma coisa que não é dele. Dentro do Ceará, pessoas se apostaram de um clube que não é deles. E estão fazendo os verdadeiros donos ficarem do lado de fora. E não dão satisfação, não dão notícias. E tiveram episódios relacionados à gratuidade de, 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 de crianças, é, outros episódios relacionados a coisa interna do Ceará, que repercutiram na, na mídia independente, na mídia, com matérias inclusive da Rafaela Brasileira, que o clube depois ligou para pessoas da mídia independente dizendo assim. Foi uma coisa simples, isso não aconteceu, o Lúcio não pediu um quarto na sede, ele mudou de ideia depois, como se a gente tivesse a obrigação de, de apurar o torcedor comum, tivesse a obrigação de ir lá dentro do clube apurar. Essa informação, essa transparência tem que ser passada pelo clube, não é pela gente. Só que quando alguém usurpa, se ocupa de uma coisa, fazendo manobra estatutária, é, se apossando de cargos, distribuindo os títulos de sócio-proprietário. O título de sócio-proprietário do Ceará que custava R$ reais para você ser conselheiro foi reajustado para 8 mil. Qual a intenção disso? Qual a intenção disso? E, então, assim, isso vai chegar a um limite, e eu não quero que chegue, que o torcedor comum, mais, mais bruto, mais fanático, ele vai entender, eu só entro na violência. Vai descambar para a violência, porque o torcedor vai enxergar como um único remédio. Porque essas pessoas não têm a autocrítica de perceber como elas estão sendo nocivas ao clube. Nocivas, fazendo mal. E hoje essas pessoas se escondem. E eu repito a comparação que eu faço. Hoje o presidente do Ceará, ele é o, a analogia que eu faço é com aquele cara viciado no pôquer. Que o cara está perdendo, perdeu a casa, perdeu o carro. E ele está apostando tudo o que ele tem porque ele acha que ele vai ganhar e recuperar. Sendo que ele já perdeu tudo, cara. Perdeu tudo. Assim, o, o presidente do Ceará hoje e quem está ocupando a gestão de futebol, eles são o pior tipo de incompetente. Assim, o presidente do Ceará hoje é o pior tipo de incompetente. É o incompetente que ele não se reconhece como incompetente. Ele é vaidoso ao ponto de achar que realmente ele é bom, que ele conhece. E mesmo dando a cara na parede, errando, sendo humilhado, o presidente do Ceará ele é humilhado pelo presidente do rival, dia após dia. Ele é humilhado. E ele não sai do cargo nem para se preservar. Nem por amor próprio, a vaidade a arrogância é tão grande que ele não sai do clube nem para se preservar. Porque o que se pode... A relação hoje de rivalidade, você colocando entre os dois presidentes, é de humilhação. É de humilhação. O que a gestão do Fortaleza faz hoje com o Robson de Castro é humilhar dia após dia. Dia após dia. E você faz em pequenos gestos, você percebe isso em pequenos gestos. É a situação do Galhardo, que foi humilhante para o presidente mais um. A do Romero foi humilhante. É, é, as eliminações com é o Brasil é humilhante. Ele é humilhado por, pelo, pelo presidente do rival há anos. Há anos. Há anos. E aí parece que ele não... Eu repito. É o jogador de pouca que já perdeu o carro, a casa, o, o dinheiro todo que tinha no banco e ele vai, ele pega aposta o relógio está no pulso porque ele acha que ele vai ganhar no final e vai recuperar a casa, o carro. Não vai. Ele acabou. E são pequenas coisas que a gente vê essa diferença. O Crispim, que é um cara que tem uma história no Fortaleza no passado, conquistou uma campanha, participou de uma campanha histórica como uma peça fundamental, desrespeitou o clube e foi afastado, meu amigo, acabou, foi afastado. E o Ceará não tem sequer a vergonha na cara, essa diretoria não tem vergonha na cara, decência. E não é com eles, não, porque eu acho que eles não têm mais vergonha na cara deles. Eu falo do torcedor. Um jogador inútil como o Jael, diz que está contando as horas para ir embora, não é nem um jogador importante, é um inútil como o Jael, um inútil e não faz nada, cara, não faz nada demora um dia, e hoje parece que saiu da relação de jogadores hoje, mas ninguém fala nada, não existe um comunicado. Entendeu? Assim, é reflexo, cara. Nada acontece por acaso. Incompetência, deságua em incompetência. Assim, e vão ficar marcados pelo resto da vida, na história do clube. E esse rebaixamento, se vier, vai ser uma marca negativa na vida para sempre de um cara desse. E um cara desse vai ser pra sempre. Entendeu? E ele está sugando, junto com ele, histórias lindas dentro do Ceará, como a do Evandro Leitão. Foi sugado. Eu já citei. O Evandro Leitão, o atual presidente do conselho, é... era o um ídolo que eu tinha. Um ídolo que eu tinha no esporte, porque foi o responsável por resgatar o Ceará por essa virada administrativa. Eu falei Já falei aqui várias vezes. A minha monografia da, da conclusão do curso de direito foi dedicada ao Ceará e ao Evandro Leitão. E, e o, cara, o cara hoje não tem... Deixa... Então, omissão missão do cara... Hoje,
1: ele acaba também colaborando para também ele... essa
2: situação,
1: principalmente...
2: Quando ele sentou ao lado da coletiva, do Robson de Castro, avalizando aquilo ali e mencionou isso. que as mídias independentes prejudicavam o clube. Sim. Entendeu? E que
1: tinha que abraçá-lo, né? e que e tinha que, que apoiá-lo. E que eu acho que, esse cara, isso é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Se tem algo que ninguém pode falar é que o Ceará não apoia. Eu acho que, uma vez eu vi o Klaus mencionar isso, Klaus lá do Bora Pro Racha, que é muito certeiro também, tal qual você, Léo, quando vai fazer esse tipo de crítica, Nen nenhum torcedor do Ceará quer estar tá falando isso nesse momento não, cara. Ninguém quer estar tá dizendo você é um incompetente, você não é um cara preparado para isso. Os caras querem aplaudir, pô. Todo mundo sabe da estrutura hoje que o Ceará tem, de como o Ceará evoluiu muito, desde quando o Evandro Leitão assumiu e até mesmo quando o Robson esteve à frente. Mas eles não sabem lidar com uma coisa que é primordial, que é carro-chefe de qualquer clube de futebol, que é exatamente o departamento de futebol, de contratações, de garimpar, um nome interessante. Por que, que o Fortaleza conseguiu encontrar o Moisés e o Ceará foi encontrar o Yuri Castilho? E por, e por que hoje é tão risível você... Comparar dois jogadores, esses dois jogadores que vieram da Série B. Porque, de um lado, você tem um clube estudando detalhe por detalhe, característica de jogadores, modelo de, de jogo. Então, é muito claro que o Ceará, hoje, no departamento de futebol, não tem pessoas preparadas. preparadas. E a crítica que o torcedor faz, que o Léo mencionou, e que tantos outros fazem, é nisso. E aí, é como o Léo mencionou muito bem, o ego se inflama, como teve, por exemplo, numa entrevista, acho que foi para o pessoal lá da, da Verdinha, é, sobre os jogadores que, que não estavam bem dentinho, e acho que era o Jael, né? E aí o presidente falar... Você citou dois nomes. Se a gente for pensar, Porque a gente vai encontrar mais, cara.
2: os outros também. Ele disse, sinal, que eu acertei 30 e tantos jogadores. Foi, não é isso, cara. O cara acha mas, que está acertando nos outros. Você, não, mas é... você... Isso beira a insanidade, cara. Total, pô. Isso porra, beira é a insanidade. Tio, cara, isso. isso beira a insanidade. Isso beira a insanidade. É... é, é... E, e, assim, se, o infeliz... se Deus me livre, vier o um rebaixamento, eu vou adiantar para vocês aqui qual vai ser a entrevista do presidente. Um mês depois. Ele não vai dar a entrevista depois. Ele vai dizer que estava tudo correndo bem e a saída inesperada do Dorival Júnior desandou o planejamento. Você anota o que eu estou é dizendo. Exatamente isso.
1: Também acho que Ele vai
2: dizer isso. que a saída de Dorival Júnior desandou o
3: planejamento. Só tem um pequeno ele... problema nisso aí, né, Léo? Porque
2: antes do Dorival, a situação era ruim. Não, mas Exato. ele vai dizer isso. Ele vai, é. dizer isso. ele vai dizer isso. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer isso. Assim, a incompetência ela é recorrente. E ela é ostentação. E tanto que o clube vem muito bem no feminino, muito bem no futsal, muito bem na base, todo o campeonato de base ganhando. É, mas qual, o que é que tem em comum? O videogame ganha, o e-games lá ganha, o esportes ganha. Por o que é que tem em comum entre todas essas áreas? Robson de Castro não se mete. Não se mete. A única coisa onde o presidente tem a palavra inicial e final, ele contrata jogador, ele indica, ele negocia com o empresário, é no futebol. Que é justamente onde ele não deveria se meter porque ele não tem capacidade para isso. É. Não tem, não tem. É simples.
1: É, claro, a gente poderia falar mais coisa e, claro, a gente vai depois debater, né, o Ceará vai ter um jogo muito importante contra o América Mineiro, às três da tarde, na Arena Castelão, no sábado, um jogozinho muito quente, esse jogo, o América jogo que está sendo
3: de... Jogo que o Ceará vai vir de uma viagem desgastante, sim, com uma derrota nas costas, e vai vir para jogar desfalcado em casa, desfalcado muito possivelmente até de alguns torcedores, né, Porque na, pelo que o Léo tem relatado, é possível até que a torcida não compre a ideia de lotar o Castelão para não
2: hoje. Hoje no Twitter, alguns amigos é, já postaram, alguns já desfazendo o check-in do jogo. Já de, de, de assim, ninguém, o cara tipo assim: eu vou criticar o um torcedor desse por não tá abandonando. Ele, ele, ele não tá se abandonando. O clube ele tá se cuidando. E assim, o cara tá com saúde, cuidando mental, da saúde né? mental dele, porra. E bicho, é. é, 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 é é foda porque tu não tá vendo teu time perdendo, tu tá vendo teu time parado, tipo assim, caras que ganham 200, 300 mil andando em campo, pô, sem motivação e ninguém dá satisfação, ninguém te dá uma explicação. Se o cara vai pra ter a decência, a hombridade de ir pra, tele, pra televisão e dizer assim: bicho, eu tô desesperado, eu, eu não sei o que tá fazendo, eu não posso mais contratar esses caras, não querem jogar, eu tô com medo, me ajudem. Pronto, a torcida de é. meu o cara não sabe o que fazer, vamos vamos lotar o estádio, mas simplesmente o cara não dá a cara. É como se assim, mas isso é meu, como eu disse, é a SAF de pobre, alguém se apossou do clube sem aportar um real, Exatamente. Era saf, eu, era, eu não era a favor de, da SAF, não era, agora eu sou, porque pelo menos alguém vai chegar, vai ser dono e vai pagar, porque a gente hoje tem um dono que não botou um pirulito dentro do clube, e se fecha para o torcedor como se aquilo fosse propriedade dele, Entendeu? É.
1: É. mas é isso, mas assim, mas eu acho que a gente já falou bem sobre esse assunto e claro a gente vai falar mais, né? até porque como eu estava dizendo o Ceará vai ter esse jogo no sábado como disse o Iago, né? uma viagem desgastante, vir lá de Curitiba para ter esse jogo é... e ainda ter que lidar com toda essa insatisfação da torcida, mas claro a gente vai falar isso muito no sábado no tele de sábado, o Ceará precisando muito de uma vitória, precisa mais de uma vitória contra o América Mineiro para não deixar a situação mais delicada são dois jogos é... em casa, né? Seguidos agora. Dois jogos em casa, Tenho... isso. Tem o
3: América de... no dia primeiro e depois e o Goiás. Goiás na quarta-feira, dia cinco. Então, assim, é exatamente. são dois jogos fundamentais para o Ceará tentar respirar é. nesse apuro que está passando.
1: É, vamos logo para os destaques finais, os é, destaques individuais, né? De quem foi bem, quem foi mal. Até porque a gente vai ter Fortaleza, já está terminando o jogo do esporte com o Náutico, está 2 a 1 um nesse exato momento. É, e aí a gente vai agora para a análise do Fortaleza logo na sequência, mas primeiro, Iago, começando com você, quem você acha que foi bem, quem foi mal na partida hoje, quantos dá para salvar, o pódio de stop negativo, enfim, Não, o, o
3: negativo vai ser um, um, vai ser um pódio maiorzinho, assim, porque realmente tem muitos, 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 muitos nomes que dá para a gente citar, sim. Acho que tem setor que daria para a gente colocar os três no pódio negativo, por exemplo. No meu caso, assim, eu acho que o meio campo do Ceará hoje, os três daria para estar no pódio negativo, assim, com certa tranquilidade. Mas me atendo a três para destacar os piores, tá? É... Eu acho que assim não dá para ignorar é, a partida do do Richard Coelho, que vem numa fase muito ruim, mas que apesar da fase ruim, eu acho que essa foi a pior partida dele que eu vi no Ceará esse ano. Assim. Parece, o jogador parece fora de sintonia. Assim. Eu não sei o que aconteceu, mas ele está num ritmo abaixo, disperso. O cara que era um cara de segurança, era a bola de segurança do meio campo. Era o cara que ajudava na transição de jogo e hoje parece meio perdido em campo eu acho isso inclusive sintomático muito do que o léo tem dito né que... do dano psicológico que o ceará vive outro nome que eu acho que também não dá para não citar é o no... é o nome do Vina. assim é o crack do time é o cara decisivo é a referência técnica mas hoje foi muito mal muito mal muito mal muito mal não conseguia dar sequência na jogada não conseguia é... dar a transição defesa ataque é, parece irritado o tempo inteiro durante o jogo, tomou um cartão bobo logo no início da partida porque foi reclamado de um lance, é, um lance desimportante. Então, assim, não dá para ignorar. Assim, É um cara, é um ídolo, é, mas eu acho que já passou da hora de a comissão técnica chegar assim, ó, é o seguinte, vamos conversar porque não está legal. É, a gente precisa conversar botar os pingos nos is e ver o que está que acontecendo, porque o Ceará precisa muito do Vina, e precisa muito do Vina bem, se quiser ter a chance de arrumar os 14 pontos para chegar no, nos 45. Então, acho que o Vina fica em segundo lugar, e eu acho que o pior, o pior em campo do Ceará para mim foi o Lima, assim, muito mal, muito abaixo. Inclusive, não teria sido a opção que eu teria feito para começar com, como titular, eu acho que com o Rigonato em condições, com o John Vasquez em condições, eu acho que daria para colocar mais uma válvula de escape, mais um cara para ajudar a construir. O Lima hoje foi muito mal. A gente sempre fala que o Ceará ele tem, tinha os jogadores que eram aqueles jogadores regulares, que assim podiam fazer partilhas brilhantes, mas sempre aquela partida, nota 6, nota 7, eles entregavam. E aí a gente sempre falava muito do Bruno Pacheco, que não esteve em Campos porque está machucado, e do Lima, mas o Lima vem ultimamente numa fase muito ruim e aí assim, eu acho que a, a reserva fez muito mal a ele e aí perdeu a sequência e agora quando ele é acionado eu vejo um Lima muito muito sem confiança é, até faltando um pouco de personalidade para jogar e hoje mais uma vez ficou muito abaixo quanto aos destaques positivos, Minhoca eu acho assim, muito difícil Citar, eu acho que eu citaria o Joe porque foi um cara que, enquanto esteve em campo, tentou fazer alguma coisa, apesar de chegar muito pouco a bola nele. Era um cara que tentava um pouco da dinâmica no jogo, tentava acionar principalmente o Mendonça, que é um nome que eu acho que dá para salvar também, porque era o cara que bicho, não tá a gente não tá conseguindo criar nada. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o meu, vou arrancar e vou tentar bater para ver o que é que dá. Então, assim, num time que sofreu tanto com uma construção ofensiva, eu acho que é, dá para citar esses dois homens. E, por fim, eu citaria também o João Ricardo, porque eu acho que, quando precisou dele, ele fez algumas defesas que poderiam ter dado um placar maior ao Curitiba. Então, acho que para salvar, sim, mas ainda assim um nível muito baixo, acho que não chamaria nem destaque positivo, eu acho que eu fico com esses três.
2: Pra você, Léo. O meu, o meu pódio é, é negativo, é igual do Iago, só que em ordens diferentes, invertidas. Totalmente invertidas. É totalmente igual, mas em ordens totalmente Completamente invertidas. Completamente diferente Completamente invertida. É, para mim, o, o Lima foi o terceiro pior. É, é, o Lima vem, concordo muito com o Iago, que o Lima vem nessa sequência é, de maus jogos. Mas o Lima foi aquele cara é, inofensivo, realmente mas foi aquele mais inútil do que realmente aquele jogador que prejudicou, diferente do Richard e do Vina. Eu acho que o Vina realmente prejudicou, assim, ele perdeu muitas bolas, ele, ele atrasou muitas jogadas, ele errou passes, ele deixou de dar sequências em jogadas que tinham uma linha de passe clara, é, e o Richard, é, é, sem comentário, assim, é um jogador que era de uma regularidade é, é, para mais, assim, de regular para melhor, em todas as partidas, e realmente ele vem... É, desde o jogo contra o Flamengo, não. Naquele jogo contra o Flamengo, ele foi o melhor em campo. De lá para cá, ele... ele é, simplesmente vem desatento, vem lento, vem errando passes, vem errando bots. E, para mim, foi o pior da partida. Positivo, eu não consegui destacar ninguém, assim. É, talvez o, o Marcos Vitor, eu gostei do Marcos Vitor. Eu acho que... Mesmo entrando na fogueira, eu acho que ali, na... assim que ele entrou, ainda muito frio, tirou duas bolas, duas chances ali de, de gols ali, que podiam ser muito claras o Curitiba. Mas eu faço essa ressalva pro Marcos Vitor, mas não acho que o Lucas Ribeiro tenha feito uma partida nociva, apesar da falha no gol ali de não ter chutado, mas em geral, por ser um cara muito criticado, mas eu não consigo eleger um pódio positivo, assim, numa partida como a de hoje, não.
1: Pois é com isso a gente vai chegando ao fim aqui a mais uma live e aí já pode colocar o nosso Vitor Aguiar que já está na espera e Luca que ainda não chegou ele tá aí com seu oh, vamos ter um ventilador e tem um ar-condicionado é... É, não aí, um preparado. É preparado
6: eu acho que é a sina do morador do Recife né a gente tem que estar sempre preparado para o máximo isso. de calor possível
1: é isso e aí, já agradecer também aqui ao nosso amigo Léo Fontenelle e Iago Mendes. Agradeço demais o quanto foi complicado Vamos de juntos. fazer a live. E aí, por enquanto, enquanto o Lucas não chega, já agradecer Léo e Iago aí. Pode ficar à vontade para curtir o, o restinho aí do, do final. Vou, do
2: vou final. assistir. Eu ainda vou comer aqui hoje que está puxado.
1: É, Vai, valeu,
2: tá... Tá Parabéns difícil. aí. Tô, tô, ainda, tô ainda pelo Leãozinho, viu, na Série B. Meu, meu time na Série B, eu falei que era o Leãozinho, então fechei com ele. Depois que eu larguei, quer dar uma reagidazinha. Tô, tô com o Leãozinho aí. É isso aí. Valeu. Valeu, valeu, Leão.
1: Valeu, Iaco. Valeu. É, por enquanto, vamos aqui dar uma vazão nos comentários, enquanto o Lucas vai entrando. É, deixa eu ver aqui. É, ele está entrando agora, né, e aí o nosso Danilo já fica atento aí para poder tiver ok. Passando aqui alguns resultados, já estamos nos minutos finais de Esporte 2 Náutico 1. E acabou nesse momento na Série A, Cuiabá 2x1 no América Mineiro, ou seja, realmente o Ceará está a um ponto da zona do rebaixamento. Por isso que o jogo do sábado é muito importante. Vitor Aguiar, tudo bem com você, meu amigo? Você está tranquilo? Deu para escrever a matéria? Você. É, você esse tipo de gol que sai no final é daquela que estraga a matéria, tem que reescrever tudo de novo, né? É,
6: é aquela. Para o torcedor é maravilhoso, né? A emoção... Para quem está assistindo sim. despretensiosamente, é muito bom o jogo emocionante Então, agora para o jornalista que está escrevendo a matéria <risos> e que tem que reescrever o título... Que tem que reescrever a, o líder, a que é aquele primeiro do texto, parágrafo, né, De que
1: foi lá buscou a virada e não sei o quê.
6: Exato, tem que descrever o gol, tem que mudar a ficha técnica, tem que explicar como é que fica a pontuação do campeonato com, com a uhum. mudança. E é a matéria do jogo que já estava pronta antes do, do gol, aí leva mais uns 10 minutos para sair, mas faz parte, né? É bom que sempre a vitória nordestina a gente está torcendo, então pelo menos garante o. ajuda a garantir o. O Fortaleza aí agora com um passinho mais encaminhado para ficar na Série A.
1: É, o nosso amigo Luca, lá para o Vítor, entrou. Só que ele só deu um oi e saiu. Né? Mas acredito que ele vai entrar daqui a pouco. Vou começar com você já, análise da partida. né? O que, é que você observou hoje da partida? E agora o é, Luca já está de volta. Daqui a pouco ele vai falar, mas eu vou começar com o Vitor Aguiar. Já que o Luca deu uma demorada. Vou começar conversar com você, Vitor. Uma partida né, que... O Fortaleza abre o placar, né? O Voivô deveu com nomes aí, Pedro Rocha, deixou Moisés no banco, Lucas Sacha, que era um titular, é, também a opção de banco, ele colocou ali uma trinca, Crispim de volta. Enfim, ele colocou o Tite no banco de reservas, o zagueiro, trazendo exatamente o Tinga, colocando o Brits como zagueiro. E aí, o time abriu o placar, toma a virada, ainda no primeiro tempo, né? numa falha do Ronald ali com uma falha também do Fernando Miguel, toma o gol de pênalti, os dois gols marcados pelo Gabigol, e na volta do intervalo, com depois as mexidas, Fortaleza conseguiu empatar, e na última bola, como você estava citando ali, praticamente, Fortaleza consegue uma vitória muito importante. Né? A vitória era fundamental, principalmente pela vitória do Cuiabá, que acabou de acontecer, e a vitória do Curitiba, que fez ali aproximar. Então, queria que você falasse do que você enxergou da partida, que é que você observou de pontos negativos e depois é, positivos também que o Fortaleza teve durante o jogo. Boa noite.
6: Então, boa noite, Minhoca, todo mundo que está acompanhando, o Luca, o pessoal que está na, na edição. Então, Fortaleza, como já bem falou, Minhoca, entrou com um time bem, bem mudado. O Voivô pensou numa, numa formação realmente diferente para a equipe pensou algumas soluções diferentes depois de uma sequência de três jogos sem vitória, né? acho que ele viu essa necessidade de, de mudar, justamente contra o Flamengo, que em teoria seria um dos jogos mais complicados, um dos jogos mais difíceis, por ser o Flamengo, por ser tudo que, que a gente sabe da equipe de grande investimento, de, de grande porte, enfim. O Fortaleza entrou em campo com uma proposta mais reativa, jogando um pouquinho mais recuado, e conseguiu... Já de já de cara conseguiu bom apresentar um bom futebol. Não tava com o domínio da posse de bola. Já ali no início a gente vê as estatísticas: perto de 80% de posse de bola para o Flamengo e 20% para o Fortaleza. Mas quando o Flamengo, naqueles 20%, aquele pouco tempo que o Fortaleza tinha bola, ele sabia o que fazer. Ele conseguia Finalizado ser eficaz, mais, conseguia, conseguia finalizar mais. No momento do gol tava 3 a 1 nas finalizações, depois, se não me engano, chegou a abrir 5 a 2 também e conseguia utilizar bem os jogadores de velocidade para dar resposta tanto que o gol de, de Pedro Rocha sai ainda relativamente no início do jogo 16 ou 18 minutos, não lembro certo, mas ainda na parte inicial da partida e até ali também o Flamengo tinha dado uma finalização também sem muito perigo e o próprio Fortaleza já tinha chegado a estar mais perto de um possível gol do que o, o Flamengo e imediatamente após o gol até parecia que o Fortaleza ia se arriscar um pouquinho mais, ia subir um pouco as linhas, mas também foi uma sensação que passou rápido, uma coisa ali que durou 3, 4 minutos, Fortaleza voltou para esse jogo mais recuado, mais contido, apostando na nos contra-ataques, mas e tudo parecia realmente caminhar sob controle para Fortaleza, só que mais uma vez o Fortaleza repete uma coisa que vem sendo muito comum, o Fortaleza já foi muito mais do que vinha sendo nas, nas partidas, claro.
1: Turno, era mais comum.
6: Exato, o primeiro turno foi um trauma pro Fortaleza esses erros bobos, muitas vezes individuais, que colocavam todo o jogo a perder e podia ter sido exatamente isso de novo, podia ter sido uma vitória desperdiçada, um empate desperdiçado por causa de uma falha de um passe ali no meio de campo, um passe relativamente tranquilo que o Ronaldo não conseguiu ajustar bem Entregou de graça pro Gabigol Que partiu direto Gabigol ainda não entrou numa posição, num ângulo muito bom Na área Era um lance totalmente para pro Fernando Miguel Tanto que a bola A sensação que dá pelo menos é que a bola vai diretamente na mão dele isso. Mas eu não sei Ele vai para trás, ele se não joga faz o movimento, né? Acaba fazendo o é.
7: movimento é.
1: errado isso.
6: Exato E a bola Acaba entrando não, pro gol foi um frame, foi um é. Pois é uma falha de Ronald, uma falha de, de Fernando Miguel. Não tem como não penalizar nenhum dos dois por esse, diretamente por esse gol do Flamengo. E eu fiquei com a sensação de que o, o Fortaleza não sentiu esse primeiro gol. Depois do primeiro gol, a minha sensação, pelo menos, foi de que o jogo continuou equilibrado. O jogo continuou com um Fortaleza mais reativo talvez não com tanta força de contra-ataque, mas também porque o Flamengo estava conseguindo organizar um pouquinho mais esse meio de campo, mas lá no fim do primeiro tempo, uma saída, no... uma saída do... do ataque do Flamengo, mais uma vez, o Mateusão é derrubado por... pelo Marcelo Benevenuto, e o juiz marca a pênalti. Eu, particularmente, fiquei um pouco em dúvida do lance, mas a GT já aprendeu que não adianta de nada questionar né, no Brasil. a gente não sabe o que são do VAR.
1: Victor. Esse é o tipo do lance que é exatamente o que eu falo. Juiz marcou, teve ali um toque. Eu também acho que foi uma certa forçação do jogador do Flamengo. Mas deixa a marcação. A questão é que esse tipo de lance, a depender do clube, se há um rigor do VAR de, peraí, peraí, peraí. Vamos olhar com mais calma, entendeu? Que é o que a gente geralmente fala e nesse caso, geralmente para dependendo do clube, não, deixa, deixa, deixa. Deixa a marcação, não vamos interferir, não. Né?
6: Mas... Se ao invés de, sei lá, Mateusão sendo derrubado por Benevenuto fosse...
1: Opa. Se é o contrário, né? O Davi Luiz fazendo isso lá no Thiago Galhardo, né? Aí pois a galera é. em vez de dizer, peraí, pô, acho que não foi pênalti não. Esse lance, acho que é melhor chamar.
6: É, mas, enfim, a gente vai ficar... Pode ficar aqui no campo das especulações, mas essa resposta é. realmente não tem como, como ter. lance ser polêmico, mas é da vida, e o pênalti muito bem batido pelo, pelo Gabigol, aquele pênalti chato, e ali no canto, é, espero o goleiro definir, vai na frieza, então realmente não tinha muito o que fazer ali, Fortaleza vai para o intervalo com esse gostinho amargo, essa virada, sem merecer, tá saindo de campo derrotado, Talvez mereça até estar saindo de campo com a vitória, pelo, pela inteligência do seu jogo, pelo que estava conseguindo fazer segurando o jogo do Flamengo, mas é do futebol. Com a derrota, eu acho que tudo ficaria um pouquinho mais complicado para a cabeça do Voivoda, mas aí eu acho que foi quando a estrela dele começou a brilhar. O Voivoda eu acho que teve uma participação muito clara nessa vitória do, do Fortaleza hoje, e já começa pela mudança no intervalo quando ele tira o Ronald, que estava sendo um dos piores jogadores em campo pra, talvez até o pior e ele coloca justamente o Moisés, que é um cara que já consegue dar uma agilidade melhor no ataque consegue ajudar o Fortaleza a fazer essa, esse segundo tempo de uma imposição ofensiva um pouquinho maior, sair do campo de, de defesa, começar a jogar no campo de ataque, e é aí que muda o jogo por completo para o Fortaleza. Logo no início, aparece uma boa jogada pela direita, jogada do Thiago Galhardo e o, o Pedro Rocha, mais uma vez, faz o gol. Pedro Rocha tendo a primeira oportunidade como titular, tinha feito seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza no primeiro tempo, já fez o segundo logo no, no início da segunda etapa, desencantou definitivamente, né, e a partir desse gol aí eu já acho que o Fortaleza deu, começou a dar uma crescida. O jogo seguiu equilibrado, não foi um domínio total do Fortaleza a partir daí, teve momentos de um Fortaleza melhor, teve momentos de um, um Flamengo melhor, eu acho que nas mudanças do, do Fortaleza, do Flamengo, nas laterais, nas saídas de Rodinei e de Felipe Luiz, o, o Flamengo conseguiu crescer um pouquinho, os dois laterais que entraram, o Mateuzinho e o Ayrton Lucas, em seus primeiros momentos eles conseguiram dar uma resistência um pouquinho maior, mas também acabaram depois, não sei se fôlego, não sei se alguma também parte tática que, que foi alterada, mas eles acabaram começando a perder essas disputas, Mudanças também do Voivoda, com a entrada do Lucas Sacha, que eu acho que foi muito importante para dar uma estabilidade muito boa no meio de campo. Quando chegou ali né, nos 30 minutos, com todo esse cenário, a chave virou completamente a favor do Fortaleza. O Fortaleza conseguiu ter, um 10, ter ali 10, 15 minutos finais de domínio total na partida, jogando, se você dissesse que é o contrário, que o Fortaleza que estava de rubro negro... E que o Flamengo, o teoricamente grande time que estava de tricolor, todo mundo acreditaria para aqueles 10 minutos finais. Fortaleza dominou por completo aquela reta final de jogo, Tava merecendo demais. Saiu o gol, até demorou para sair só nos 48, mas surgiu a oportunidade com o Caio Alexandre, também fazendo o primeiro gol com a camisa do Fortaleza e garantindo essa vitória fundamental, vitória com... convincente, com um bom futebol jogado. com diferentes futebols jogados dentro da mesma partida pelo time de Voivoda, que também mostrou inteligência, que também mostrou capacidade de leitura de jogo, de interpretação, então eu acho que o Fortaleza sai maior dessa partida como um todo seja no psicológico, seja no na pontuação claro, seja moral, eu acho que essa realmente é uma daquelas vitórias para crescer o time de forma geral e agora também aproveitar estava vindo dessa sequência ruim, já embalar, chegar nos 45, livrar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento e já olhar para cima, porque, convenhamos, já está mais perto de um G8 do que do Z4.
1: Perfeito, perfeito. É, e aí, vou saber com o Lucas, saber se ele concorda com essa frase aí, <risos> De G8, né? Onde homem está sendo usado. Da outra vez ainda é muito certão, né, Luca? Esse Sim. negócio
8: de
6: G8. Veja, eu, eu tô não dizendo que é está mais... mais perto falando de pontuação. São cinco não, pontos por oitavo e são então, seis porta. São quatro por Z4. Cuiabá ganhou, tá ah, verdade, verdade. Eram é, era seis antes do, da do vitória venceu, do Cuiabá. Agora... Tá, tá certo, tá certo.
1: É, Luca, primeiramente, boa noite. Queria até saber como você reagiu ali àquele último gol, que eu fiquei. Cara, eu fiquei muito imaginando, cara, como é que deve estar a Luca nesse exato momento, talvez chutando o sofá. Ou, ou você tava lá no Castelão, não sei, não sei se você tava lá, não, cara, Porque, cara. Eu tava trabalhando,
9: tava, tava trabalhando. trabalhando. Eu, sou, é, eu só vi o jogo depois <risos> de voltar <risos> do trabalho, mas,
6: mas estava aqui
9: olhando e tal. Deu para ver os minutos finais e depois assistiu o jogo para fazer análise. E... Eu não tenho muito o que dizer, cara. É daqueles jogos que o torcedor não vai esquecer tão cedo se um dia ele vai esquecer, né, Thiago é, Eu acho que por tudo que simboliza o Flamengo nos últimos anos, né por mais que o Flamengo tenha tido 10 desfalques e venha muito modificado, o Flamengo, especialmente para nós aqui do Estado do Ceará, para nós de um movimento é, em prol do futebol regional, ele é um estigma, né? É, e todo mundo que torce só um time aqui no Nordeste sempre olha para o Flamengo com um estigma é, como se fosse ali um Caralho. grande percalço do desenvolvimento do nosso futebol é, uma parte deles é pertence ao Flamengo é, e vencer é o jogo hoje da forma que foi né? faz 1x0, toma virada vira de novo no último momento né, do jogo da forma que virada, foi
1: né? pela primeira vez consegue uma virada no campeonato
9: Fortaleza não virava jogo é, no, Brasil, no, na, no ano desde o jogo contra o Atlético de Alagoinhas. Né? Aquele 5x1 na quarta na do Nordeste. Em campeonato brasileiro, 3x2 sobre o Palmeiras no primeiro turno do ano passado, lá na 16ª rodada. Né? Então fazia um bom tempo que o Fortaleza não virava uma partida. Novamente, um 3x2, novamente, de forma emocionante. É, novamente um gol improvável no último minuto, ali com o Igor Torres. É, hoje o Caio Alexandre, né, que tinha sido usurpado no seu gol contra a Juventude, né, que não foi dele, foi contra, mas agora ele conquistou o dele. Logo o Caio Alexandre cria da base do Botafogo, de volta do Flamengo. E foi um jogo, cara, que quando eu olhei a escalação, eu pensei assim: Fortaleza vem muito fechado. O Fortaleza vem muito fechado, o já joga na linha muito baixa, mas o Fortaleza ele vai tentar, ele não vai nem tentar é, entrar para contra-atacar de forma veloz. Ele vem contra-atacar é, contra de forma ordenada, em linha, em bloco, né? É,
1: porque é, o ele é, não era. Deixa, deixa eu até Foi. aproveitar, que você pode continuar, do que é que você achou interessante dessas peças que ele escolheu e o que você talvez não tenha gostado, tipo... Pô, talvez não era melhor ter, melhor ter mantido o Sacha, não ter tirado o Moisés. O que é que você acabou gostando e não gostando? Ou se você não gostou de nada, ou gostou de tudo? O que é que você tenha falado daquela escalação inicial, por favor?
9: Eu gostei da escalação, né? Eu acho que é uma escalação do que ele queria propor. Né? Uma escala... Talvez eu entrasse com o um um Sacha no lugar do Ronald. Mas eu entendo o Ronald para caso ele quisesse fazer aquela troca entre Ronald e Crispim pelo meio, né? O Sacha não faria tão bem. Não funcionou, né? infelizmente não funcionou. É, mas ele tentou. A gente sabe que ele tentou, a gente viu em campo que ele tentou fazer essa troca, mas acabou, infelizmente, não funcionando. É, essa troca Crispim e, e Ronald. Né? É, acabou até pela má atuação. Mas eu não entendi. É, eu agradeço, <risos> né? porque se não fosse pela lesão do Zé Webster e pela suspensão do Robson, eu acho que o time seria bem diferente hoje. E eu, não tenho, eu acho que o Fonsei talvez não vencesse, se essas duas peças estivessem em campo. Então. Né? É... Eu não sei se ele sacaria o Zé Welleson com no intervalo, por exemplo, hoje, se ele fizesse a atuação do Romulo. Eu não sei se ele sacaria no intervalo. aí né? tem um excesso de paciência com o Zé Welleson, parecido com o que ele tinha com o Matheus E muito menos o Robson. Cara, eu, eu não conseguiria ver o Robson fazendo as jogadas que o Pedro Rocha e o Thiago Galhardo estavam fazendo em dobradinha. Não consigo ver. É, não dá, e a entrada do Pedro Rocha no lugar do Moisés, ela foi interessante por dois motivos um, é, o Pedro Rocha ele é um, mais técnico que o Moisés ele segura, ele prende melhor a bola no pé, é, e ao mesmo tempo ele marca muito melhor que o Moisés eu ainda acho que o Moisés é o titular, eu acho que o Moisés é um grande jogador, mas é interessante ver que o Pedro Rocha é uma alternativa na ponta esquerda, muito mais interessante do que o Romani. mas muito mais interessante do que o Romarinho. É... na verdade o Marinho não é nem um pouco interessante pela ponta esquerda tem o Pedro Orte é. é... e o Fortaleza ele entra bem ele segura a bola ali, toma um susto numa falha de marcação é, justamente do Caio do Alexandre ali que deixa o Gabigol livre e abre pro Vitor Hugo na... cair nas costas do Marcelo Benvenuto, algo que aconteceu muito durante o jogo inteiro é... e aí o Flamengo perde a primeira chance e nos 15 minutos seguintes só dá Fortaleza mesmo o Flamengo com mais posse de bola, o Fortaleza ele chega com mais perigo. Ele não finaliza muitas vezes ao gol. É, tem uma oportunidade com o Galhardo e outra com o Pedro Rocha, onde eles foram bloqueados antes do chute. E aí vem aquela bela jogada do Pedro Rocha, um laço que leva o castelo uma polvorosa. O Fortaleza ele parece até que vai tentar colocar o Flamengo contra a O a...
1: Davi Luiz a ali passou mal. viu Davi Luiz ali levou um deblinho que meu amigo fazia tempo. E...
9: É, rapaz, eu, o Davi Luiz pensou que era o, era o André Schuller né, naquele momento. Ou o Luiz Soares, não sei se você lembra um gol que o gol do Barcelona, o, que o
1: Soares coloca debaixo das pernas gol dele. Para o do Chelsea.
9: Aquilo né? foi maravilhoso. É, aquele gol o Davi Luiz tem até hoje trombose, que claro, Mas, é, cara, foi um momento assim, bonito, levou o castão abaixo. Mas uma coisa que a gente criticou muito no primeiro turno, né, Thiago? Era que o Fortes não sabia o que fazer nas etapas do jogo. É, o Fortaleza, talvez, no primeiro turno, ele ia atacar, 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 atacar atacar e cansar, como foi contra o Mineiro no 3x2. Hoje, não. Fortaleza, ele viu, opa, deixa eu segurar aqui um pouco ímpar, deixa eu chamar o Flamengo um pouco mais para o meu, meu campo defensivo, e vou tentar aqui contra golpear vou segurar o jogo, mas é está legal. Isso também atirou um pouco na cara do Fortaleza, na jogada do Ronda, o vacilo aquela bomba. Só que, assim, eu acho aquele gol ali, cara, o Ronald teve uns 30% de culpa, mas o, o maior ocupado para mim foi o Fernando Miguel.
1: É, não, era bem defensável aquela bola. Então,
9: aquela bola era bem defensável. É... A bola foi à meia altura. Ah, foi forte, foi, mas foi à meia altura. Foi em cima do Fernando Miguel. Ele falhou, falhou novamente, né? É, viveu uma grande fase no mês passado, grandes jogos, um momento maravilhoso. Não à toa, Mas, ele, eu... o melhor jogador do Campeonato Brasileiro
1: do mês de agosto. Vou...
6: De de Imagina um goleiro ganhar,
1: um goleiro ganhar, um, do time do Nordeste ainda, isso mostra que o foi importante naquele é, momento.
6: Primeiro goleiro a ganhar de desse o foi criado.
9: É, exato. De forma merecida. E aí o Fortaleza leva esse empate. É, no finzinho do primeiro tempo, o né, Fortaleza estava ali tranquilo, um a um, levar para o intervalo. E aquele pênalti que a gente sabe, foi pênalti, vamos aqui colocar, foi pênalti. A gente sabe que é, talvez se fosse do Fortaleza não foi esse pênalti, mas foi pênalti. É, um vacilo do a tá, bola completamente dominada naquele momento. O jogador sem espaço, o que não fez uma boa partida, faz o pênalti. É, não menti, eu não vi o gol ainda do, do Gabi de pênalti. Porque eu gravei a transmissão do, do, Amazon, né, do Amazon Prime, que na verdade é o Premier, que eu tenho por lá. E na hora do, do da hora que vai bater o pênalti meteram um intervalo <risos> especial. Ah,
1: é verdade é. isso aconteceu. Muita gente falou que durante Me teram... meteram um intervalo lá do nada. Não sei se pois você é, cara. Então qual a situação? Eu não vi ainda. O gol eu estava assistindo
6: do pelo, pelo Sport TV. E no Sport TV estava normal. Normal. Pelo visto, foi é, muito gente mencionou
1: isso que aconteceu meteram uma propaganda na hora da penalidade.
9: Pois foi, cara. No Premiere deu uma propaganda zona ali. Cruel e eu não vi ainda, até agora, o segundo gol, gol do Gabigol. E é muito interessante, cara, como o Fortaleza respondeu isso. Ele, em outros momentos, né, ele responderia com um completo desastre. Né? É, a gente viu, por exemplo, contra o Botafogo, né, o que aconteceu depois de uma situação dessa, né? contra o Fluminense. Né? O Fortaleza não conseguia recuperar, se recuperar dentro uma partida assim. E. Com é, quando começa o segundo tempo, o Fortaleza ele já muda, ele já mexe, ele traz o Moisés para o jogo, tira o Ronald, puxa de vez o Crispim para a ponta direita e novamente os aqueles, é, traz ali o, o Pedro Rocha para o meio, né, onde ele pode flutuar e ele ah, fecha aquele 4-2-3-1 né, que vira o 4-4-2, o 4-2-4 que flutua com o Pedro Rocha podendo flutuar e isso é muito importante para o jogo. Essa movimentação, ela, ela é Tal para o segundo gol do Fortaleza. O segundo gol do Fortaleza, a primeira coisa dele é galhar no seno, galhar, não cima da jogada, fazendo individualidade. Talvez o jogador que, desde que chegou, a gente mais elogia aqui dentro das contratações. Tinga
1: entrando na área, algo que o Brits não conseguia fazer. O
9: Brits não estava fazendo, tinha entrando na área. Uma jogada de coisas que não estavam existindo Isso. anteriormente. Né? Que chega com a chegada do Galhardo que a gente olha para os números, ah, um gol, dois gols, uma assistência, duas assistências, não são grandes números, mas que não refletem a importância do Thiago Galhardo dentro do Fortaleza na competição, até aqui, no, no ano até aqui, nesse momento que ele, desde que ele chegou. Então, o Galhardo fez uma linda jogada individual, passa para o Tinga, que a gente viu tantas vezes o Tinga chegar ali, uhum. e aqui é como a gente falou, cara, o Pedro Rocha ele é um jogador muito... Inteligente, ele é muito técnico. Ele não tem a mesma explosão, por exemplo, do Moisés. Ele não tem nem o mesmo a mesma força em finalização que o Moisés tem em muitos momentos. Mas ele é muito mais consciente na hora que a bola chega no pé no pé dele. E é, são jogadores de características diferentes na mesma posição, né? Então, por exemplo, a e o Robson não ia fazer aquele gol. Acho que talvez o Moisés também não fizesse, mas caiu no jogador certo, né? Pedro Rocha, ele não segura a bola. Talvez o Moisés segurasse a bola, tentasse mais um drible. É, o Robson, a gente sabe que ia isolar aquela bola. Ou faria um golaço no né? O Robson. É, apesar que eu acho, ainda acho que ele provavelmente ia tentar sofrer um pênalti naquela jogada. É, e o Pedro Rocha, não. Ele faz um gol bonito, outro bonito gol. Uma bela jogada coletiva do Fortaleza. Um gol que a gente não viu tantas vezes em 2022. Um gol de jogada coletiva, mas ao mesmo tempo é dentro das individualidades do time. E daí para frente, mesmo com a posse de bola, o controle passou para o Fortaleza. Fortaleza teve total controle do jogo. O Flamengo tinha a posse de bola, mas não conseguia assustar o Fortaleza. Fortaleza, quando pegava na bola, assustava, chegava e chegava com perigo. Chegou com o Pedro Rocha, com o Moisés, até com o próprio Depieta, que entrou bem hoje. Né? A gente hum. jogou várias vezes que o hoje já mostrou maturidade. Que a gente muitas vezes cobrou dele durante a temporada, entrou muito. A primeira bem. jogada
1: dele já é o cruzamento para o Moisés, no segundo palco. Uma coisa que eu gostei, Luca, é porque ele não perdeu muito tempo, às vezes ele demora demais, ele fica segurando a bola demais, ele foi mais objetivo hoje.
9: É, a gente fazia críticas a ele, muito parece as críticas que a gente fazia ao Moisés, né, Thiago? A, a crítica a gente da tomada de decisão, de saber Sim. o que tem que fazer com a bola quando pega a bola. E hoje ele pareceu fazer isso um jogador que eu já falei várias vezes, ele tem potencial, é um cara rápido, é um cara que marca bem, que tem um bom contra um, que tem um bom chute, que tem um bom passe. ele tem boas características não é nenhum craque, mas é um jogador que pode vir a ser um jogador muito interessante muito importante é, que pecava muito pela falta de maturidade falta de rodagem, até sugerir é, uns um jogos nas aspirantes que já não, nem tem mais, né? o Cuiabá foi campeão é, o Cuiabá que era do grupo do Fortaleza né? cima do, do Bragantino é, então Hoje ele entrou bem. Até fiquei surpreso quando eu vi o Depieta. O Pietro entrou, né? E ele entrou, entrou bem, jogou bem. Foi interessante, uma boa mudança. Deu velocidade, deu uma válvula ali importante, especialmente numa dobradinha com o Moisés ali pelas costas do Rodinei. O próprio Dorival entendeu isso, meteu né, o Mateuzinho ali naquela situação para ver se conseguia segurar aquela dobradinha, mas amigo não deu. O Fortaleza amassou, 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 amassou especialmente com a entrada do Otero. Como o Otero Vem entrando bem. Entrou bem. Né? Como ele é um jogador que vem trazendo algo diferente, vem entrando bem. O chute. Cara, ele pega. até uma bola que foi enviada para ele na ponta esquerda, que ele domina com um nojo. Um nojo total. Que eu acho assim, cara, que maravilha. Que fazer falta de um jogador com esse time tipo de técnica no time. Uhum. E ele foi importante, ele vem sendo importante, né? É, não é jogador para se titular ainda. Talvez tem questões físicas, né? a gente não sabe como ele vem ali para 90 minutos. Mas ele, ele vem entrando e vem sendo decisivo. Ele entrou bem nos jogos que, que ele chegou na, no segunda etapa. E hoje, novamente, ele foi muito bem. E foi uma jogada dele pela pela ponta direita que suja a jogada do segundo gol. Ele vem, a bola é levantada na área, no bate-rebate, a bola sobra no Moisés. E o Moisés fez uma coisa muito importante, que é uma coisa, por exemplo, que toda vez que você estiver atacando, eu acho que é uma coisa muito importante, uma coisa que eu sempre tive na minha mente. Se você estiver atacando, você tem dificuldade de furar uma defesa, chuta a gol. Chuta a gol. Foi o que o Corinthians fez contra a Lajoniense mais cedo também. O chute do Roger Edson. Chutou para gol. Por quê? Uma hora o goleiro vai soltar a bola. E no primeiro lance que o Fortaleza realmente chutou a que o Fortaleza realmente testou o Santos, foi uma bomba, uma porrada. Mas chutou. A bola era difícil, o Santos faz o, o cara Alexandre entra empolvoroso, vem um, como um foguete, um jato ali, e finaliza para o 3x2. O Castelão vai abaixo. Cara, eu, 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 eu tenho uma, uma leve uma grande inveja. Hã? É, Foi uma
1: festa. Não, foi uma festa, é. assim. Tipo, a comemoração, o, o Juba tirou a camisa. É, foi uma loucura ali no, no
9: final, né? são daquelas grandes viradas, daqueles grandes momentos, né? Eu acho que, que o Fortaleza, ele, ele uma vez por ano, ele gosta de dar uma dessas, né? Ele, ao menos, ele, pelo menos uma vez por ano, ele gosta de matar o torcedor de coração, do coração. Como foi curiosamente, o Palmeiro, esse não...
1: ano, duas vezes com o Flamengo, né? Fazendo um A do Flamengo, no
9: último minuto, é, né? É, foi no Maracanã. É. Que eu, eu tava na casa da Bárbara, né? O cara, eu um grito tão grande, eu, eu acordei ela, ela tava cochilando. E eu grito eu tão grande que ela acordou, eu pensava que a gente estava sendo assaltado por causa do grito que eu dei. É... Então, bicho, foi... é o de... Ele tem essas coisas, né? ele gosta desse sofrimento um pouquinho. É, é, o, é o sofrimento não, né? É o, é o gol do Cassiano de 2015. É... 2016 o não lembro bem Santos, né? lá, o jogo dos Santos 2018 né 2019 é, 2019 os jogos os jogos contra o Guarani 2018 2018 é... o Fortaleza ele tem esses momentos ali é... sempre nos últimos anos e coroa o Voivoda mais uma vez a gente critica muito a gente critica tanto a leitura do Voivoda. hoje ele leu divinamente bem o jogo é... e que ele continue né no sábado ele tem um jogo muito difícil contra o Atlético de Paranaense na o Arena. Goiás. Uma coisa muito... Primeiro Goiás. Primeiro Goiás. O Goiás jogo muito é. difícil contra o Goiás em Goiânia. O Goiás que perdeu agora pouco para o Botafogo, 1x0 justamente em Goiânia, mas o Goiás vai ter o Pedro Raul de volta. O é... Cortesa gastou a sorte dele todo o Flamengo hoje em questão de lesionados, suspensos e, e convocados, né? É... Mas é um jogo importantíssimo. E é aquela coisa, hoje, hoje mais cedo o Jefferson, né? Ele é o, ele é o um dos caras que trabalham lá onde eu trabalho, ele perguntou pra mim, cara, esse jogo do Fortaleza, que o Fortaleza ganhou hoje, o Fortaleza tem que ganhar, eu falei, cara, pela sequência o Fortaleza tem que ganhar, <risos> pela sequência que ele tem e pela situação que ele se colocou. Mas empate não é resultado todo mundo. Uhum. Porque, assim, no parâmetro do campeonato seria ruim, mas pelo adversário que ele estava, era, um... era ótimo, por mais que o Flamengo viesse com tantos ainda o Flamengo, o Gabigol, o Davi Luiz, é o Felipe Luiz, é o Ayrton Lucas, é o João Gomes, é o Thiago Maia, é um baita time. Né? O Santos no o Rodinei. É um grande time. Né? É, não futuro, os
1: três jogadores do ataque, né? A Rascaeta, Everton Ribeiro e Pedro, mas de resto era o time titular. O tá, não tinha vai... o
9: Robson, cara. <risos>
1: <Que talia. risos> Ele, Pedro, é o que o Tite está na dúvida de quem vai levar. né? É.
9: Quem vai levar raiva, né? É... <risos> Mas, cara, é um jogo difícil, né? É, é, eu lembro, é, é aquele jogo que, quando o Flamengo, ele mexe, né? Ah, pô, saiu o Vidal. Beleza, mas então o Thiago Maia, né? O Thiago Maia, seria tipo, lá em 15 bom, times né? da série A, do 16, 17. É, é, um, é um mega time, né? É, então, um jogo importante, uma vitória importante. Três pontos ali, seis pontos contra o Flamengo. Ou seja, de todos os pontos perdidos, foram seis pontos bem prováveis aí ganhos. Né? É, levando, tirando um pouco da mancha, o Fortaleza só tinha perdido para o Flamengo desde que chegou na Série A, e agora vence duas vezes o e cá. só aconteceu uma vez, é, desde que o Fortaleza chegou à Série A, nos pontos corridos lá em 2003, infelizmente né? o Fortaleza foi rebaixado, 2x0 no Maracanã, 2 gols do Vinícius, e 4x1 no Castelão, é, gols aí do Rena, Fenazzi, Mazinho, Loyola e Alisson, é, e o Flamengo fez ali também o gol. Se eu não tinha enganado nada agora, o gol foi... O cara não vou lembrar de que o Flamengo. O Fortaleza já foi muito trabalho. É, mas ainda assim, uma vitória importante, mais três pontos. O já tem dois jogos dificílimos fora de casa, dificílimos contra, Atlético Par... é, contra Goiás e Atlético-Paranense. E, cara, três já foram. Né? São 34 pontos. É querer... É... É... Chegar em Goiânia né, e tentar vencer de novo. O deixar que venceu tantas vezes em Goiânia podia fazer mais essa pezinha no sábado. É não, Uma vitória para a eleição. Será que é tem alguma, algum dado, é tipo, aquele do pessoal do Corinthians Status, o que é, toda vez que é. a pergunta um, lança um, um álbum, o Corinthians ganha, será é que tem alguma coisa do Fortaleza de eleições sobre isso, eu vou procurar. Né? Vou Enfim.
1: procurar. Vou tentar também saber, né? Eu trabalho com isso. Aliás... É, é uma, é uma é... que boa. Pode ficou boa. A gente não pode se estender tanto, porque ainda vai ter a live, né? Da, exatamente do clássico Pernambucano, a vitória do esporte por 2x1 um sobre o Náutico. Mas eu queria ouvir um pouquinho o Vitor também, Vitor. Uma coisa que se criticava, eu o Lucas a gente falou aqui, eu queria muito ouvir sua opinião. Dessa... O Fortaleza fez muitas contratações de jogadores com qualidade. Isso que o Lucas mencionou, de você ver um Pedro Rocha que tem mais qualidade, às vezes o Voivoda preso ao Romarinho, às vezes preso, até mesmo ao de Pietri. É, a Vargas, a Robson, e o Fortaleza contratou bem, né, assim, Otero chegou, Galhardo, que é titular hoje, mas nem sempre ele utilizava, né, no jogo passado ele até colocou um jogador de qualidade contra o Juventude, que é o Lucas Lima, mas que o jogo não se encaixava, então eu queria que você falasse um pouco, Vitor, sobre, assim, como o Voivoda nessa partida, ele já, me parece, já ter observado que algum jogador de qualidade você pode começar, por exemplo, um time titular ou trazer como opção para ver se muda a cara do jogo, que me parece que foi isso que fez o Fortaleza crescer no segundo tempo.
6: É sim. Antes, só, Mioca, eu vou pedir licença para passar uma estatoscazinha aqui.
1: Ah, pronto. É exatamente o pro... que a gente
6: quer. <risos> a gente tá olhando para as pontuações do Flamengo até agora no campeonato. O São Paulo é o único time que não fez nenhum ponto, perdeu os dois jogos. E das equipes que enfrentaram o Flamengo, todas fizeram um, dois ou três. O, Flamengo, o Fortaleza até agora é a única que conseguiu fazer mais de três pontos nos dois confrontos contra o Flamengo. Então, olhando para o confronto direto ali, as equipes que já fizeram esses dois jogos, Isso. olhando para a parte de baixo, no caso, Goiás, Atlético Goianiense, olhando para cima, o próprio São Paulo, o Botaf... Botafogo está embaixo já, mas enfim. Olhando para essas equipes, o próprio Ceará também, que já fez as duas partidas, o Fortaleza já está aí ganhando na, Não, pelo isso, menos no isso, quesito Flamengo, de se todo se mundo. O
1: Flamengo, se o Flamengo for campeão da Libertadores, o, o, o Fortaleza, pelo segundo ano seguido, vai fazer seis pontos em cima do campeão. Porque no passado fez seis pontos em cima do Palmeiras e fez agora seis em cima do Flamengo.
6: É uma moral. Mas, enfim, sobre a, a tua pergunta do Voivoda. Eu acho que, assim, o Voivoda, esse ano, já é um cara que mostrou para gente que ele sabe se reinventar. O Voivoda teve um momento que todo mundo já achava que tal, Todo mundo não, mas muita gente já questionava se existia futuro para o Voivoda, que existiu, chegou a existir ali durante, talvez, duas ou três rodadas, uma pressão por uma possível saída dele. Muita gente achando que ele não tinha futuro, que ele não conseguia reinventar o time, e, de repente, ele reinventou o time. Então, assim, a partir dali, eu já aprendi a não duvidar mais de Voivoda. Se o Voivoda está parecendo ter uma teimosia, pode ser que daqui a pouco ele mostre que não vai ser uma coisa muito firme nele que ele tá testando, que ele tá testando, mas uma hora ele vai abrir mão. Ele não vai ser um daqueles treinadores de perfil que a gente conhece muito bem, de vários clubes aqui do Nordeste. De um treinador que coloca uma coisa na cabeça, que tem uma ideia, que persiste com ela até a morte, e que é demitido e que vai para outro clube e continua com a mesma ideia que tinha antes na, na equipe que tava com, com problema. Eu acho que ele. A essa inserção que ele faz aos poucos, eu acho que um ótimo sinal já de início é ele ter dado essa chance da estreia para o Pedro Rocha. Ele tinha o quê? Três ou quatro partidas entrando. Agora, agora ele tem essa, essa oportunidade de, de estrear no time titular, que ele era justamente uma das principais estrelas de, a nível de contratação do, do Fortaleza nessa, nessa intertemporada. Talvez essa, o que... A gente olhando para essa questão de jogadores que apresentaram qualidade, que vem buscando espaço no time, talvez o que assusta um pouco nessa partida seja a saída do Lucas Sacha. Eu fiquei meio sem entender, Eu acho, na minha cabeça... Assim, eu não sou a pessoa, claro, aqui dos três, que é o que está mais acompanhando Fortaleza, isso é óbvio, mas eu fiquei um pouco sem entender a saída do, do Lucas Sacha, na formação do time, eu achava que ele poderia ser uma peça que daria uma... uma fortalecida ali na marcação do, do meio de campo... para uma partida teoricamente mais dura... como essa do Flamengo... mas também... quando ele quando o Voivoda chega no segundo tempo... e vê que ele já conseguiu equilibrar a partida... que ele está com 2 a 2 numa vitória... e ele já... 2x2 dois dois no empate, claro... e que ele já aciona o Lucas Sacha... para dar essa estabilidade maior do meio de campo... eu acho que também já... já mostra que não era nenhum nenhuma teimosia... que era uma leitura de jogo... E essa entrada do Otero no fim, a chance, mais uma chance que ele dá para o Silvio Romero entrando ali no fim mesmo, sabendo que ele não vem conseguindo entregar os gols, também é um sinal que ele não vem desistindo de jogador. Mais uma chance que ele dá para o é um sinal que ele não vem desistindo de jogador. Então eu acho que na questão de, sei lá, talvez gestão de elenco, o Vê tá está bem porque ele não abandona ninguém. Na questão de dar chance para os para os jogadores que têm capacidade, que ainda não estão entrando tanto por questões físicas, como é o caso do Otero, como é o caso do como é o caso do Pedro Rocha, como é o caso do Lucas Lima, que está no banco que não vem conseguindo já manter um nível tão alto, mas que tem uma qualidade inquestionável eu acho que também ele mostra que ele não está desistindo de ninguém, que ele está testando, que ele está tentando e que com o tempo, eu acredito que esses jogadores vão, vão entrando mais no time. É saber também de quanto tempo a gente está falando, porque, claro, não, o campeonato está chegando no fim, mas posso estar tá enganado, nenhum deles tem contrato terminando agora também. Né? Então, como o, o, são jogadores que continuam no Fortaleza para as próximas temporadas também, não seria uma urgência de tê-los em campo, apressar uma questão física só para utilizá-los e acabar estragando alguma condição um pouquinho física maior para eles.
1: Pois é, vamos logo para a parte final aqui do programa, né? porque daqui a pouco a gente vai fazer a análise do jogo do esporte. É, e aí vou chamar agora meu amigo Luca. Luca, queria que você falasse aí né, das peças que tiveram hoje em campo. Claro que tem umas que estão bem fáceis da gente imaginar quem foi bem, e obviamente aqueles que não foram tão bem, mas eu queria que você falasse quem você considera os melhores e os piores e explicasse também as razões que te levaram a pensar nesse, nesse
9: pódio. Beleza, Thiago, vou começar com os piores, né? vou começar aqui, essas duas piores é bem difícil de colocar, mas eu vou começar com o Fernando Miguel, não que ele tenha sido muito mal, vai por eliminação, mas ele foi crucial no momento do jogo de forma negativa, é, em outros momentos mostrou segurança, foi importante, mas dentro dos jogadores que entraram, ele teve ali talvez um impacto mais negativo, um impacto negativo muito grande, né? É, entra aqui. Segundo lugar para mim, o Benvenuto, não só pelo pênalti, mas ele não foi muito bem no jogo. Ele já é a segunda vez que eu coloquei aqui no top 3 negativo seguida. Ele vem numa temporada muito irregular em 2022. Ele que é talvez o zagueiro mais seguro do Fortaleza, mas hoje novamente foi mal. É, um pouco atrasado algumas jogadas, um pouco afoito. E o pior para mim, o Ronald, 45 minutos lamentáveis dentro de campo. É, muito, muito mal no jogo mesmo. No top 3 positivo, dá é... tá para colocar muita gente, mas eu vou começar com o Tinga. Né? Eu começo com o Tinga, porque ele trouxe algo diferente para o jogo hoje, ele conseguiu fazer boas dobradinhas ali é, na direita, seja com o Gallardo, seja com o Crispim, é, seja até com, com o Moisés, em alguns momentos, ele foi muito importante, e até deu assistência para o Pedro Rocha, ele trouxe algo diferente, parece estar bem fisicamente importante, um belo reforço para o Fortaleza no resto dessa temporada. É, segundo lugar para mim. Vou ficar com o Thiago Galhardo mais uma vez. Eu gosto muito do Galhardo. Ele é um jogador que traz algo diferente. Ele quebra, ele puxa, ele vai para frente. Ele é um jogador muito interessante, muito importante para o Fortaleza dentro de campo. É, e hoje, novamente, foi muito bem. E o melhor em campo para mim. O cara fez dois gols. Dominou o jogo nos 73 minutos que ele teve em campo, ele dominou a partida, que foi o Pedro Rocha. Né? É, foi o jogo dele mostrando que se existe uma lei no futebol que deve ser respeitada, é a lei do ex né? até mais do que a lei, do, a lei de Gil é, essa lei deve ser a mais respeitável né, dentro do futebol. Se o cara quiser dar, ele dá, o é problema dele. Não, é dele. Então. Ou não, né? Depois não é um problema cara, não problema. Isso. é problema. Então, para mim, o melhor em campo, um grande jogador, menções honrosas aqui. É, para o Moisés, mudou o jogo, entrou muito bem. Hércules também foi muito bem enquanto teve campo. E claro, para o Caio Alexandre, o gol do jogo da vitória foi do cara, não tem como deixar de mencionar o cara, Caio Alexandre aqui. É o cara mais Bom, feliz
1: né, do Fortaleza. Toda vez que ele vai falar, ele fala com muita alegria, né? É impressionante como ele está bem feliz em Fortaleza.
9: Ele é um Golden Retriever, cara. Ele é um okay. Golden. Ele é um Golden. Ele é um Golden Retriever. É um Aquele um cachorro, cachorro todo ah, felizão. Tá, um né? Parece um urso. É, todo com um cara de retardado, assim, tá toda hora feliz. Ele é um Golden Retriever. É ele mesmo.
1: É isso. Vamos com o Victor. E aí, Vitor? Quem você. Então, seleciona, igual, troca e as posições
6: os nomes que eu coloquei na lista, na lista foram exatamente os mesmos para não dizer que foram todos eu só não citei aqui o Hércules nas menções positivas, mas não é por falta de mérito não, porque eu nem lembrei mesmo, mas se eu tivesse escrito aqui também não ia fazer ofensa nenhuma é, eu só mudei um pouquinho a ordem mas também pouca coisa pior em campo, Ronald sem nenhuma dúvida foi prejudicial não apenas por aquela falha, mas não conseguiu acrescentar em nada no jogo, péssimo segundo Pierre Campo eu coloquei o Fernando Miguel na prática não me lembro de nenhuma intervenção muito importante dele nenhuma defesa relevante que ele tenha feito no jogo e, o... e teve aquela falha grotesca no lance do primeiro gol, então não tem como, como não aparecer aqui e em terceiro, Marcelo Benevenuto não, não conseguiu apresentar muita solidez na partida e de quebra ainda teve o pênalti para colocar aquela cerejinha em cima do bolo Positivos Pedro Rocha, mas positivo não apenas pelos dois gols não apenas pela boa atuação, mas até mesmo por estar fazendo isso na primeira oportunidade que tem como titular, eu acho que isso também é um um selo importante que ele dá para essa passagem dele no Fortaleza, ele dá assim uma reafirmada de que ele pode estar disputando com muita força uma posição no time em segundo eu coloquei o Tinga, participativo em jogadas de defesa, participativo em jogadas de ataque, o ídolo que o Fortaleza sabe que tem e que merece ter. Em terceiro eu coloquei Moisés, Caio Alexandre e Tiago Galhardo, aqui os três nomes juntos, mas talvez eu acho que realmente Tiago Galhardo seja o, o que merece o maior destaque dos três, com Moisés e Caio Alexandre ficando como menções honrosas. Tiago Galhardo muito participativo em toda a construção ofensiva do Fortaleza, principalmente naquele lance do, do gol, do segundo gol. Moisés, para mim, é um cara que representa muita mudança de chave, que o jogo teve do primeiro para o segundo tempo, passa muito por ele, esse crescimento ofensivo que o Fortaleza teve. E Caio Alexandre estava fazendo um bom papel ali no meio de campo e ainda coroou tudo com um gol, então também merece essa citação. Essa
1: é isso. Então, agradecendo aqui... E, e assim, a... só,
6: só para não deixar... para não passar batido. Sim, se matar. a gente tivesse o costume de colocar treinador também na lista, talvez o Voivode merecesse estar na frente sim,
1: de todos. Sim, sim. Hoje ele leu bem, assim. assim na semana... Último... semana passada não, né? Há 10 dias ele foi muito mal contra o Juventude, nessa ele foi bem melhor. Mas agradecendo, viu? Vitor, a Luca. É... Enquanto isso, o Danilo, já pode ir colocando a turma aqui do... Exatamente do Clássico. Por enquanto, só Cássio.
5: Fala... Então, eu vou entrar já com a informação, caso o Luca, que sempre está tenado de João pode ter falado, em relação à renda do jogo, rapidamente, ou não? Ah, sim, verdade. é verdade. Já, já foi quarta... falado aqui? Não, não foi falado não, mas é a quarta maior, né, Cássio? 2 milhões e 300 mil reais, né? 46 mil pessoas. É a quarta maior da história do Nordeste, a segunda maior da história do Fortaleza. É... E a terceira é do ano, rata. né? Porque das quatro, três aconteceram esse ano. E, e o recorte raro, que a gente, o, o, lá no blog, essa foi a 83 terceira. É, renda acima de um milhão. E essa, ela tá um pouquinho acima, ela já tá naquele patamar de dois milhões. E, e tem um no patamar de três, que é aquele jogo do Altos com o Flamengo, aquela loucura que foi. Lá, lá no verão. se eu não me engano, né? Isso, que é, botaram 300, 300 reais para torcida do Flamengo. Foi a 16 sexta vez que o Fortaleza conseguiu ter uma renda de acima de um milhão. O ranking está com 24 do Bahia, 20 do Ceará, 16 do Fortaleza, ou seja, o Castelão é com muita folga o... justifica pelo momento dos times, pelo tamanho das torcidas e pelo tamanho do estádio. Assim você vai juntando tudo isso e chega ao número que era um número que mais cedo ou mais tarde aconteceria. É, é o está... disparado o estádio que mais gera dinheiro aqui no nordeste e, e, e isso nesse 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 recorte são já 36 jogos. Isso jogos de clubes, tá? Não, não tem jogo da seleção brasileira, nada do tipo. Só os jogos de clubes. Ceará e Fortaleza então era só para deixar um registro e que é um time que chuta 20 a 7. É roubo que o resultado foi justo, né? Assim, foi emocionante, mas foi uma vitória justa, duas gol um e com duas vitórias aos 48 do segundo tempo, meu irmão. É um negócio assim... É, porra, 2005 veja só. aconteceu isso também, né, Luca? Os dois jogos também, 2005, foi... Foi 2003, foi. não? que, que o 2003. 2003, 2003, 2003, não. 2003 foi nos dois não, jogos, mas foi 2x0 e 4x1. Um. Foi goleada. 2x0 é, e 4x1. E, um. e esse agora foi aos 48 no Maracanã e é. <risos> aos 48 no, no Castelão.
9: É. É, é, né?
5: é bom também, né? É isso. Ali perguntou
9: Minhoca. O Fortaleza, esse ano. Mas é bom.
5: Minhoca, aliás, o Vitor também, qualquer um aqui, vocês se recortam? É, já, já foi dito qual, qual, quem tinha sido o último time do Nordeste a fazer um Lailô no Flamengo? O Ceará, não? Foi o, o Ceará, 2019, não? Mas eu, eu não tinha sido empate no primeiro jogo, não? Acho que o Ceará ganhou. Não, não o Ceará ganhou. O Ceará ganhou, acho que foi, foi 2020, não, Lucas? Não, porque teve. As duas. 1x0, 1x0.
9: Não estava
5: puxando pela memória, não. E é, o Fortaleza está de... indo pela segunda vez, né? Assim, é. Pô, é, como assim? Lá falou, é o clube, é o, é, o mau, é o mau clube do país, e... então conseguir resultados e, expressivos. É, ainda hoje, nesse né? O Flamengo de hoje é que é. Que é exatamente. Assim, então é você né? conseguir resultados expressivos nesse clube é algo pra você detalhar dessa forma.
9: Acabou é... uma sequência de nove jogos do Fortaleza sem vencer o Flamengo. É, acabou a sequência, que era de nove jogos sem vencer no Brasileiro, na né? Fortaleza, que até vencer no Maracanã, não vencia desde 2005 o Flamengo. Então, já tinha um tempinho, cara, ingrato. E só um dado aqui que eu recebi hoje, vocês sabem quantas pessoas de pau dos ferros estiveram no estádio hoje? Isso não é piada, isso não é meme. Isso é, isso é verdade. 4 mil pessoas saíram de pau dos ferros no Rio Grande do norte cidade... assistir o gol do castelo. Uma cidade. 4 mil
5: pessoas. Como é, esse, como é esse controle, Luca? Assim, é porque, assim, é muito curioso que uma... Veja só, que, que tinha gente de lá, certamente, mas tinha gente de Mossoró, do Crato, de Juazeiro, de qualquer cidade, assim, para pegar aquela Porque 4 mil ali é o que, 20%, 30%, Cara, assim, é uma fatia
9: eles muito Eles prestam né? embaixada é. lá, sabe, Cássio? E eles fazem o é, controle e fizeram a venda de lá, né? lá mesmo. Oxe.
5: É uma loucura. E segundo segundo o, no, no o Google escutar.
6: aqui, a população de Pau dos Ferros é de 30.600 pessoas.
5: É, é isso que eu estou falando. O que pode ter acontecido eu, é o seguinte, eu, eu acho surreal isso, mano né? Pode ter, a partir do que o Luca falou, pode ter... Eu estou cent... que os caras fingem Pode ter centralizado... Primeiro, eu, eu, sinceramente, esse dado veio de onde, Lucas? Assim... É, do pessoal a... de Paulo de mesmo. Da Fla Paulo de Aí, vale até com Fortaleza, eu acho improvável. Isso matematicamente eu acho é, que improvável. E, caso tenha acontecido, a justificativa pode ser uma... Centrali é Uma centralização das vendas. Assim, centralizou lá para pegar de outras cidades, porque uma cidade de 30 mil habitantes colocar 4 mil num jogo, assim,
9: eu não
6: acredito. não 14% é, <risos> é da população da cidade. Apesar
9: de 4 horas, 3 horas e pouco, Celeste para cá, não é muito longe, não. Não, é, mas, mas não é que a questão acontece. de ser longe, não. A
5: questão assim que é. É, não há é nenhum que Paulo do ferros é tem tão, um interesse tão diferente em relação a todas as outras cidades, onde o Flamengo também tem muita torcida.
9: É. Eu também acho improvável, é. eu acho improvável. Mas se esse dado for
5: confirmado em Fortaleza né? é, é matéria, assim, na verdade, nacional, de esporte espetacular, é para pau é. dos ferros é entender o que está acontecendo lá. Porque assim, <risos> uma cidade... É sério, tô vendo, tô falando com o Paulo, Não, porque, é. Tô, a, a cidade, a cidade dele, mais tá, flamenguista vendo, do Brasil. Né? A cidade, já, tô, Vitor já entendeu o que eu tô querendo falar. Porra, se uma cidade de 30 mil habitantes mobiliza 4 mil pessoas, isso é mais de 10% da cidade, porra. 13 assim, é, 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 é um, 14%. É exatamente, isso é 11%, é? sei lá quantos porcento de ades, Não é nossa,
6: acima de é 13 é. já.
5: E, e, e é uma quantidade dessa se deslocar para ver um jogo com um castelo numa noite de quarta-feira. Não é do 7 horas da noite. 7 horas da noite. Surreal, o surreal, Mas, é o exato.
6: E assim, se, segundo o Google aqui, umas 5 horinhas de viagem. Chato também. É Chama
5: imagem, é. porra. É. é salgueiro, meu irmão. Veja só, salgueiro tem 50. Pensa de seguinte forma, para trazer aqui para Pernambuco, que o Lucas já deu o, o exemplo do Ceará, e num recorte de Pernambuco. Salgueiro tem 50 anos, que 60 mil habitantes. O vulgo, o dobro, de pau dos ferros. E a distância é a mesma. Se o Flamengo viesse jogos, numa é, Ruda, não seria os outros estados, são ou menores, mas fosse uma Ruda, que aí cabe 60 mil pessoas também e tal, capacidade semelhante. Meu irmão, se viessem 4 mil pessoas de salgueiro. <risos> para ver esse jogo, para ver esse jogo, seria uma loucura, porra, a única vez que um time do interior trouxe 4 mil pessoas, o interior de Pernambuco, trouxe 4 mil para o Recife, foi a final do Pernambucano 2018, que foi, foi a torcida do Central, botaram 4.200 pessoas na Arena Pernambuco, que foi um irmão, e foi uma loucura de gente, então assim, acontecendo esse dado, acontecendo esse dado é esporte espetacular é. a gente vai ver essa matéria em breve aí, esporte é. espetacular.
6: Mas, enfim, é agradecer é assim, a, a luta. Pensar, só só para fechar, então, Sim. mesmo, Minhoca. Se a gente pensar assim, 4, 4 mil pessoas. Se gente, eu não sei exatamente qual é a capacidade média de ônibus, mas eu não cálculo aqui que seja 50 pessoas, mas ou menos, parede, um 50 ônibus, 50 São 80, 80 Pronto, são 80 ônibus aí. Já é, até a é frota muita, é. é a é, é é cidade tem 80 ônibus. Então. É
5: eu, tenho, eu tenho uma leve impressão que deve. É muita coisa. Que pau dos ferros pode ter sido. Eu acho que os caras exageraram. Que pode, não,
1: que
9: pode
5: ter sido a pecagem?
9: Acho que grana, teve um zero mas... a mais aí, viu? Acho que é 400 e. e... Não sei. É sei. capaz. Vamos, vamos ter. dos deles, né? Cara, eu é, nunca imaginei. Então, se assim, o cara falou, eu vou, não, eu vou dizer só pela, pela brincadeira, mas, cara, 4 mil pessoas é muita gente. É muita não, gente. isso é. é muita gente. É muita coisa. Deus. E, sobretudo, nesse contexto, meu irmão, se tivesse. Qual, qual, diz uma cidade
5: vizinha de, de, de Fortaleza. Uma, assim, na região do pé Maracanau. Se, de... Se fosse 4 mil de Maracanã, eu já, 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 já estaria quase achando a mesma coisa.
6: Não, assim, é é. Okay, a gente já é, tem os números de... da organização. Vamos esperar agora os números da Polícia Militar, que aí faz a média.
5: É, exatamente, aí tem...
1: então, vamos esperar é muito é aqui, viu? Tem
5: que falar um jogo Rúdia, 4 mil de Camaragibe 4 mil de Eu estaria achando esse número completamente maluco. Quanto mais 4 mil de salgueiro. É.
1: Ó, agradecer a Vitor Aguiar, a Luca lá pro Vítera, né, que agora vão descansar, que a, a gente agora vai fazer a transição, mas, e aí, se o Luca quiser ficar, o Vitor também, a gente tá aqui com sete pessoas, e olha que Fred ainda não chegou, ou seja, agora já perdemos, mas fica à vontade, Vitor, se quiser participar, a gente vai falar agora da Bet Nacional, É né, da Bet Nacional, por favor, Danilo, coloca aí na tela, porque hoje tá o um caos, né, o YouTube pelo menos voltou, viu, Para quem tava acompanhando aqui na Twitch e ganhamos vários seguidores, viu, Cássio? Vários seguidores que a galera a estava galera acompanhando e muita gente passou a seguir porque deu um problema no YouTube e aí agora a gente tem exatamente é, a volta do YouTube, ou seja, quem quiser já chegar, deixar seu like, fique à vontade, a gente vai agora falar do clássico pernambucano que aconteceu lá na Ilha do Retiro, né, então daqui a pouco a gente vai falar, mas o Danilo, cadê a Bet Nacional? Não temos, por enquanto... É no computador do Danilo, né? Temos que ter toda uma calma, viu, Pedro Maranhão? Toda uma calma, <risos> faz pressa. parte. Faz parte, faz parte, bem devagarzinho. Tá tudo bem, né, Pedro?
8: Tá, tudo certo.
1: Tá tudo tranquilo, né? Cláudio Santana, tá você tá cuidado. tudo bem? Você tá meio pixelado aí, a internet tá meio...
0: Tá meio ruim, né? É, tá... tá tipo
1: um time ocular, mas... A velocidade da defesa do Náutico aí. É, daqui a pouco você conta, <risos> <risos> mas agradecer a gente teve duas subs é, no na Twitch aqui e o Danilo já marcou, o Carlos Rei SPS um deles que exatamente apareceu e o China, China, Rio, China Rio, né? eu não sei o que é ela, ela no Rio, é isso? deve ser, não sei mas agradecer né para ter colocado aqui a sub e você também que está na Twitch quiser colaborar já agrada demais aí a galera a fazer o conteúdo, e eu tô achando que deu um problema aí, viu? na <risos> O, o velho aí.
6: guerreiro, como o Danilo chamou o... né? esse computador aí, é... tem que ser realmente na, na, na base da paciência.
1: <risos> é, exatamente. Eu vou esperar, a... se
6: quiser começar a falar do clássico,
0: aí quando tiver nos destaques a gente volta para <risos> para Beth quase... talvez a gente consiga abrir.
1: É, Exatamente. Cássio já está de volta aí, mas enquanto isso...
5: Eu, ca... eu apertei, eu, eu tava no meu computador, na hora que ele fica lento, aí o mouse, é, ele não responde à velocidade. Tipo, você coloca aqui, ele vai aqui bem devagar, aí de repente quando ele responde já estava lá em cima, eu, eu tinha apertado, Obrigado. a resposta foi bem depois, enfim, fechou a tela. E tu estava falando do caos, aí eu ter saído nessa hora, foi caos total, pô por exemplo... É... Eu sou, eu sou assinado da, do Premiere. Só para dar um exemplo, de vez em quando, Lady Muff, não sei se, de repente, no fim das contas, está tudo relacionado com algum servidor aí, explodiu, e prejudicou todo é. mundo. Porque eu sou, eu sou assinante do do, do Premiere do Premier Play para ver só pela internet, eu não vejo pela televisão. Pode, pode até espelhar, mas eu vejo pela televisão, desculpa, pelo computador. E os, os primeiros minutos eu perdi com o servidor lotado. Nunca tinha visto isso. O servidor da Go, nós pedimos desculpa o servidor está lá, eu estava tava querendo ver fortaleza o Flamengo, aí voltou para no fim ter acontecido aquela palhaçada, vocês chegaram a comentar do negócio do Premier? Sim, que durante o pênalti do Gabigol o gol, não... Não, entrou é que... do nada mas, mas, mas vocês contaram, mas isso foi comentado? Sim, Pode sim, o, o, Luca, o Luca disse que até agora ah. não viu o gol do Gabigol Não, veja só, foi uma das coisas mais bizarras que eu vi e os caras ficaram tão, tão assim, perdidos que na hora que o gol de Gabigol ia aparecer no intervalo, na, na entrevista, aí, quando termina o jogo, aí os jogadores estão indo lá para aquela área para dar entrevista no intervalo, minhoca. aí vai mostrando os lances, vai, vai tendo a voz em off e os lances do primeiro tempo. Aí mostrou o lance de Pedro Rocha, mostrou o primeiro lance de Gabigol. Aí na hora que ele está correndo para bater o pênalti, vai para o jogador do Fortaleza, que era Pedro Rocha, vai pro jogador do Fortaleza, dar a entrevista. Meu irmão... <risos> E ninguém até ali tem visto o gol de Gabigol. Aí mostrando demonstrando, tiraram, aí tiveram que voltar. Foi assim, foi uma pataquada é, inacreditável. Lembrando que foi no, no Premier, né? Na Sport TV, Isso. ninguém disse que foi tranquilo. Foi normal, mas enfim, eu, eu vi pelo Premier. Eu vi, eu, vi, eu vi assim, como eu vejo no Premier Play, eu fiquei voltando a barrinha achando que o defeito era aqui na minha casa. Por que você não pode voltar a barrinha? Eu disse, é. porra, travou, eu fiquei voltando. Aí quando eu percebi que aquilo fazia parte da transmissão, porque, a, <risos> porque eu estava querendo, eu, é como se fosse... Quando você entra no Premier Play, ele joga o um anúncio que você tem que esperar cinco segundos, aí depois sim, você sim, tira. Sim. Eu achei que fosse isso. Eu tinha achado isso. Os caras jogaram o um anúncio na hora do pênalti. Aí, é. aí depois que eu vi que era pior, porra, era, um, era um anúncio da transmissão normal. Era, ou seja, não adiantava voltar a barra, aquele anúncio ia ficar ali o resto uhum. da vida. Maluquice.
1: Não, é alguém alguém vai perder o emprego. Não, veja só. fantasma maiores cagadas sim. que eu já vi.
5: Alguém
8: uma não, não faz... vai... E logo só tem até um vídeo de um torcedor do Flamengo no Twitter. Ele muda de canal e fica putz, irritadíssimo, né? O que é isso? Que, é que tá acontecendo? Na hora do pênalti, meu Deus, e tal, é. no Twitter, a galera resenha.
5: Tomara que <risos> não perca o emprego, o emprego é uma coisa muito difícil de ficar desejando é. Tomara que não perca o emprego, é verdade. Mas, mas que se, se, acontecer, se tiver, no mínimo, a cobrança, a cobrança é muito válida. E é maior de cagada que isso. É por isso que eu dou o um recado
1: principalmente para Rodrigo, para Clisman. Para a turma
5: da edição um do dia Danilo Marcel a gente Danilo, falar, não um um é né, normal, um dia a gente vai fazer uma grande cagada aqui também e é do jogo. É, 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 só, é, é jogo de cintura e se recompor.
1: Vamos para a Bet Nacional. Até agora, Fred Figueiro nem, nem sinal, viu? Não sei se foi tomar aquele velho banho dele, mas vamos aqui ver de apostas né, que a gente está com 4.867 Dá para dar uma olhada aí, Rodrigo, como é que a gente está. É,
8: apostaram no esporte apostas. hoje ou, ou não
1: eu não sei o que foi que fizeram não mas tem as últimas apostas aí para a gente ver o que aconteceu as últimas apostas que a gente se a gente ganhou alguns centavos a gente fez uma maluquice lá na no, nos jogos de eliminatória né não de eliminatória não nos amistosos essa semana aí ó, a gente teve São Paulo é... ah, a gente apostou São Paulo e Mirassol mais de, mais de dois e meio numa outra partida aí. Nossa senhora, essa aí deu errado em tudo, né?
8: Mas Bom, era uma Deus recuperada. É a, última julho, é eu, a última vez que eu participei, tava respirando por um aparelhos aí. O Fred Castro não, tentando ressuscitar.
0: No, tô... Não, mas voltou, já voltou grande.
5: Já, já voltou com, <risos> não,
0: voltou com o e... Pix, né? Vai no Pix. <risos> uma recuperada...
5: Eu, eu, eu... Não, 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 calma. Não queria dizer que foi essa recuperada. Você, você veja que o saldo já tá positivo. O que chegou... Já tá subindo, pô.
0: Ou seja, deram outra queda já, né?
5: Não, porra. A gente não chegou. O, o Pix foi de
0: 4, não foi de 5, não, porra. Não foi de 5, não. Eu pensei que tinha sido de 5. Diz isso não, porra. Eu acho que foi 5, viu? Eu diz acho que foi 5, cara. <risos> diz... Foi 5, foi 5. Diz, diz isso
1: não. Dizer pra não. tu. Diz isso pra Foi 5, foi 5. já A gente A gente tá devendo agora... de novo, Já tá
5: devendo de novo. Meu Deus. Eu vou até ficar silêncio aqui. Já que chegou profissional, chegou profissional. Eu fico assustado eu fico
10: com as apostas. É simplesmente impossível. Quais apostas que a turma anda fazendo aí? É simplesmente impossível. Eu Cheguei nessa conclusão. São Paulo, São, é Paulo... São Paulo. Não, Mas São tá, Paulo né? Tá...
1: Eu acho que no deu foi foi esse mais de 2.5 aí, porque Miraçó e São Paulo venceram.
10: Ah, é Olha, que eu tô falando, aí, ó. a turma está complicando França, muito essa aposta.
1: Dinamarca e França, que apostaram mais de 2,5 e, e não deu mais de 2,5. Mas São Paulo e Mirassol deu. É as triplas aí. Depois que a gente começou a colocar a tripla, aí começou a dar ruim. Tem que ser a aposta agora limpa e seca. É, vai ganhar, vai fazer, do seu o quê.
10: Minhoca, segura aí mais um segundinho que eu volto e. Tranquilo, em... tranquilo. 30 segundos aqui aqui para iniciar os jogos de
1: amanhã, para a gente dar uma olhada aí. Vai ter Série A, vai ter Série B. E aí, a gente tem. Não tem série A, só tem série B. Ó. Tom Bence no Horizontino. E aí, esse joguinho aí, Vasco da Gama e Londrina, ó, Cássio. Como é que a gente faz? Trabalha
5: no mal? Ah,
4: aí... trabalha na
5: não, não, lo... não, a gente Vasco Londrina amanhã, perigo nenhum de botar. Real é, aí. Jogo completamente. Não, não, não. Deixa acontecer, deixa acontecer mesmo. Não, não, não quer fazer aquela assim, ou eu não, ganho dinheiro, pode... ou eu ganho alegria. Não, mas a... veja só, não, da outra vez foi, foi uma merda.
8: No é... máximo que sairia gol, né? Eu acho que não vai ser 0x0 essa partida, não.
1: É, essas frases assim, Pedro, é que é a mesma o novo que... tá só esperando essas <risos> frases. Não, não vai sair gol a qualquer momento. É, aí vai 0x0. Eu acho que são só os jogos que tem, viu? Esses aí, viu? Série a, eu achei Tom, que teve amanhã. Cara. É, é Vasco Londrina, é, é... beleza. Já,
5: Fred, é Vasco Londrina. Aqui a rodada vai, é? vai ser quase Va toda sábado, né? Vasco Londrina, é, né? que é a loucura. Faz qual é a tua Vasco Londrina aí? Porra, cinco Londrina? É, onça no Londrina.
8: Ela está pelo crime.
5: Hein, Fred? Onça no Londrina seca? Pô, válida. Válida. Não vem? Não vem. Mas se vier, meu irmão, é muita felicidade,
10: porra. O jantar. Você... A live, a live amanhã é regada. Não, é, se vier
1: muita um mas não,
5: não é, Vem? Não vem.
1: Então vai, pode, pode dar o, o, o ok
5: aí. Mas eu
1: apostaria no vosso também. Porque eu acho que é bom garantir, não, é?
10: não. Mas aí, porra, se apostar nos dois, é melhor desfazer a aposta, né?
1: Mas aí. Porque eu, eu tô com a sensação que esse 50 não vai voltar, não.
10: não mas é, não, só, mas não pode fazer uma, uma, uma aposta em dois jogos, duas apostas no mesmo jogo, né? Tipo.
1: Não, eu tava pensando apostas. em juntar a Vasco com. É porque eu falei que a, a, a tripla aí não ia dar certo. Mas juntar a Vasco com mais alguém ali do Tom Besse no Horizonte. Não tá fraco aí de opções, né?
10: Não, é, vamos seguir em frente, vamos trabalhar.
1: É isso mesmo? Então
10: pronto. É isso mesmo. Pronto, a porta. O apostou em Mirassol, porra. Deixa, deixa a classe apostar em Londrina.
1: E acertou, viu? Só pra deixar. Errou, foi. Certo, um... então.
10: vai acertar também.
1: França e Dinamarca. <risos> <Mas> é, <risos> a a de... onça vai trabalhando. É, cara. não, tem que é, Então, veja só.
10: Também. Veja só. Só 11. 11 contra 11, São Jornal do Dinamarca. Vamos botar essa onça. Porque o Londrina tem um histórico bom. Que foi aquele, aquele lobo-guará que a gente mandou. Hum. para enfrentar o Bahia, o Longo Guará ferido, quase morrendo no final, foi lá e deu uma, uma, uma mordidinha, Entendi. Entendi. uma mordidinha, uma
1: mordidinha. Captei, captei a sua a sua tentativa. Não, vamos
10: botar uma onça aí que essa onça aí pode ser que ela sangre amanhã. E mesmo que ela morra, ela consiga tirar um pedacinho.
1: Como
5: assim? Essa, não, é já não já ter confirmado não? Já confirmado a onça do Londrina não? Já, não, confirmou,
10: já não. confirmou, já confirmou, já confirmou. É O minhoca quer. Quer colocar, quer, quer abrir não, a zoológico Não, é porque aí. eu
1: achei que era muito arriscada, mas eu entendi, o Fred quer ferir, não quer se matar é. na raída, mas se ferir
10: exatamente, já está só, se a onça for para o sacrifício, né, infelizmente ela não voltar, não, não, não se reproduzir e voltar, eu aceito que ela volte, que seja um, um sacrifício, é uma guerra feita de, de... Às vezes é necessário perder alguns guerreiros e essa onça aí vai para... Para uma batalha importante de né, amanhã, São é Januário.
1: Pronto. Então tá aí, galera. Bet Nacional entra lá com o código Podcast45 e você já ajuda demais esse nosso projeto aqui, essa nossa parceria com a Bet Nacional. Com essa, Fred Figueiredo, me despeço. Você agora vai conduzir aí, falar Vamos dessa lá. vitória do esporte, né? E. Tentar alegrar nossos colegas aí, Cláudio Santana e Rodolfo, aí, que tem, tem muita...
10: Difícil, né? difícil, 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 né? É. E vai ser, assim como foi a primeira parte aí né, do programa, que foram duas realidades bem diferentes, né? É. Porque enquanto o programa ia se desenrolando, o Cuiabá ia vencendo, né?
1: Vencendo. E a vitória do Cuiabá...
10: Do é. E a vitória do Cuiabá é um cheque pesado do Ceará. Exato. Porque, assim, é, o Fortaleza tinha a seu favor... Mesmo no pior momento do campeonato, né, Que ele tinha a seu favor a qualidade de elenco.
7: Uhum.
10: E hoje eu vi grande parte do jogo assim, pelo amor de Deus, pô. Pedro Rocha de um lado, entra Moisés, o Galhardo. É, é muita qualidade, porra. Assim, é. pode cair? Pode, porque a gente tá aí o Grêmio jogando a segunda divisão e tinha um time uhum. mais forte ainda que esse Fortaleza, mas tem muito recurso técnico, né? Uhum. E um, e um e detalhe, muito rec... eu tava até relendo. Uma tuitada minha de maio né, Que era uma tuitada meio que de esperança Do Fortaleza E eu falava justamente isso, né, da qualidade técnica Eu citava três pontos para não cravar O rebaixamento Qualidade técnica Falta de qualidade técnica Dos times de baixo que Sempre dão, dão essa margem E o trabalho estável do treinador Tá? É. É, o Ceará não tem essa qualidade técnica que o Fortaleza tem, pelo contrário eu acho que vive até uma crise técnica né? tem um treinador estagiário que pode dar muito certo pode não dar né? e aí ele precisa contar agora com a falta de qualidade dos demais porém ele começa a parecer um dos demais, né? mas a gente conversa mais sobre isso semana que vem valeu Minhoca vamos seguir valeu. em frente aqui ao que parece, YouTube normalizado, é isso?
1: Assim, que quase, parece que não... gravou de novo.
10: Ou quase, né? É.
1: Mas ganhamos <risos> vários inscritos na Twitch, viu? Se teve uma coisa importante. boa, foi porque a gente ganhou vários inscritos.
10: Então, hoje Valeu, a, gente, a gente vai, vai seguindo aí com as duas gente. Valeu, Bioca. Até amanhã. Até na próxima madrugada. Iniciando aqui mais uma madrugada, né? A terceira madrugada consecutiva aqui, pelo menos para mim e para Cássio. Nos nossos canais, eu, Cássio, né, estamos aqui, como eu já falei, além de Pedro Maranhão, Rodolfo Moreira e Cláudio Santana, e juntos vamos analisar a vitória do esporte por três, por dois a um né, sobre o Náutico, da Ilha do Retiro. Um jogo é, marcado por uma virada, tá, marcado por desempenhos que a gente vai, vai analisar aqui, mas eu diria questionáveis dos dois lados né? altos e baixos dos dois lados e um jogo que basicamente separa de vez né, esporte e náutico na próxima temporada o esporte ainda tem o seu futuro em aberto mas o náutico tem seu futuro basicamente selado né? acho que seria quase que uma ilusão aqui a gente ficar perdendo tempo alimentando conjecturas para a sobrevivência do Náutico na Série B, o Náutico está mais do que encaminhado né, para voltar à terceira divisão e o esporte fica ali naquele, naquilo que eu chamei no Twitter de semana vivo, semana morto, né? se aproxima depois acaba é, se afastando do Vasco, a gente vai ver ainda o decorrer da semana, mas esses são assuntos, Jogo de que tênis, a gente vai... é jogo de, jogo isso, de tênis. Isso, exatamente. Sacou, com, com um bom sacador, lá, né? Com grandes é, sacadores. É, chegou, né?
5: chegou, chegou, a ter, chegou a ter um 0,30 hoje, um 0,30 ali, mas empatou, não é. sei o quê. Fechou e amanhã, mais um... Porque isso, o esporte é, joga eu, amanhã. O esporte joga amanhã sem jogar amanhã. então assim é, Exatamente.
10: É isso, Cássio. Assim, isso, e é um jogo de tênis, né quando você sendo um, um sacador... O um exílio um sacador e o um jogador Marco mais Filipe ou menos. Né? Marco É, pô. Joe Isner é. e Marco Filepulso.
5: Tu lembra, né? <risos> eu tô falando de Marco Pusse, mas é foda. É um tenista de 20 anos já. Não tem... é um de 20 anos.
10: Ah, muito não tem mais um tempo. Joe Isner é um pouquinho mais novo.
5: É uma... Que é também
10: um exemplo. Filepulso
5: era um clássico assim, de um cara que era um monstro, assim, um sacador violentíssimo, mas na hora que a turma devolvia é. a bola ao mim, agora o que eu faço? Eu aprendi não. <risos>
10: E é isso, né? de certa forma Esporte Vasco é um Filipu... Marco Filipuzzi contra João Isner Porque falta qualidade Dos né? jogos fora de casa Falta consistência Mas os dois dão um jeito De sobreviver em casa E foi isso que a gente assistiu nessa quarta-feira Cássio é... Eu vou começar por você Até porque Você já, já Entrou aqui Nessa analogia com o tênis e eu queria que você fizesse, nessa sua primeira participação, uma análise do jogo, tá? do jogo como um todo, sem ainda destinar um foco maior no esporte. É natural que ao longo do programa, né, Cássio, Pedro, eles acabem direcionando um pouco mais para o esporte, enquanto Rodolfo e Cláudio direcionam um pouco mais para o Náutico, mas eu queria que a gente fizesse uma abertura de clássico. Né? Afinal, são dois times que estão no nosso radar, Times, dois clubes que a gente acompanha desde que o mundo é mundo para nós. E eu queria que você trouxesse a visão, Cássio, do jogo, tá do que foi essa virada, do que foi essa terceira vitória do esporte sobre o Náutico da temporada, e que, como eu falei, já separa os dois clubes para 2023. Né? Meio que selado um destino, o outro está aberto, mas a separação de divisão ela, ela reaparece nessa história do esporte e Náutico.
5: O esporte, Fred, ele assim, não perde o Náutico a sete jogos, né? Assim, dentro, eu acabei de tuitar isso. Dentro desses sete jogos, verdade é verdade que ele perdeu o título pernambucano, porque ele perdeu a disputa de pênalti. Mas assim, dentro do, de campo, nos 90 minutos, ou 120, se, tivesse, se fosse o caso, o esporte já não perde a sete jogos. Foi ter, como você fala, a terceira vitória nesse ano. A terceira vitória de virada. Eu acho que isso... Ou seja, a história, a história ficou, na verdade, muito perto do limite entre esporte e Náutico de ser uma coisa completamente diferente. É, no Pernambucano a virada foi num chute de Everton, no último lance do jogo, com o Náutico muito melhor do que o Sport naquela, naquela partida. É, no, na Copa do Nordeste foram um hat-trick de, de, de Mikael, que estava despontando em uma ótima fase. E hoje foi a virada onde é, o resultado era mais óbvio. No clássico dos aflitos, na minha opinião, no, é, no clássico dos aflitos pelo Pernambucano, o Náutico foi muito melhor do que o Esporte, e o jogo da Copa do Nordeste havia um equilíbrio. Era, era, não, não tinha, só não tinha um favorito absoluto para aquele jogo. Era um jogo equilibrado, é, um cenário equilibrado, melhor dizendo. E, e, e aflitos, o desafio do Náutico acabou sendo, independentemente de qualquer análise prévia, o Náutico acabou sendo muito melhor do que o Sport durante quase toda a partida, mas mesmo assim perdeu. Já nesse jogo de hoje, eu acho que havia uma expectativa óbvia de que, é, que, havia, um favor, que havia um favorito. João, na, na, João meteu um 70-30, né? João gosta desse, desse percentual. É, meteu logo um 70-30 é, a favor do esporte. Não, não sei se o percentual era esse, mas eu não consigo também achar que não havia um favorito, um favorito na partida. Mas, é, com cinco minutos, do Nauta caiu o placar. não vou entrar no jogo, como você falou, mas dizer assim: que mesmo ali, naqueles cinco minutos, talvez por ter sido tão cedo, você é, você é um. Se é uns 35 minutos, talvez o Sport perdesse um pouco do controle. Mas ali, como havia um nível de diferença, eu acho que não mudou muito a proposta. E na hora que Giovanni saiu, aí eu acho que o jogo ficou completamente controlado. Giovanni saiu machucado, né? É... E essa, essa partida, Fred, ela, ela teve o esporte com 8% de chance, de, antes de ter oito jogo, né? 8% de chance de entrar no G4, e o Náutico com 97% de risco, que obviamente isso não é chance, nem isso é risco, de risco de permanecer no Z4 é, ou seja, destinos muito próximos o do esporte permanece na Série B que seria frustrante no caso do esporte porque ele queria o acesso e o do Náutico em rebaixamento para a Série C é, o jogo termina com o percentual do esporte aumentando um pouquinho e o do Náutico entrando, naquela, entrando naquele, naquele nível onde pô, 97 virou o que? virou agora, virou 98? Não fez, não, 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 acabou não fazendo diferença assim, o, como você falou é, uso até a mesma, a, mesma, a mesma expressão que eu coloquei também no blog é assim: é um destino virtualmente selado. É um destino que já, já estava praticamente selado. Então o esporte não rebaixou o Náutico para começar sabe, aquela discussão de 2012, aquela coisa toda para voltar aquele o negócio. Cássio,
10: foi a primeira pergunta que me fizeram no Twitter. Isso.
0: E Fala, só pra, é, é, Foi até uma questão que a gente falou na, na outra live, né? No, do Náutico Tipo, o Náutico perdeu para o Sampaio. Ah, mas se vencesse o esporte? Não seria pontos trocados. Pela situação que o Náutico está e pela, pela, pelos poucos jogos que tinham. Além do Paulo, já isso.
5: Eu acho que. É, porque na conta ali. Eu, eu não gosto Para mim e para
10: Luiz. Eu... Lá do Twitter, a gente conseguia fazer essa eu, troca e seguir É, frente. Exatamente,
5: eu, eu acho que, Cláudio, eu, eu discordo um pouquinho, eu acho que era se, se tivesse vencido era ponto trocado, porque eu não gosto muito... Eu acho que o Rodolfo
0: já tinha largado aqui sexta-feira, é, então a gente já estava é, numa, numa, <risos> <s expertaram> numa vale mais... Eu não gosto muito, acabou
4: e... 내, eu eu <siffe associate> larguei faz muito tempo, é, né? também. Então,
5: por isso que eu estou falando de matemática, nem de acreditar, por exemplo, eu não acredito no acesso, eu já, quantas vezes eu já falei aqui eu já falei, eu não acredito no acesso assim, se, se conseguir eu vou baixar, ótimo se subir, mas não, por N fatores eu não acredito no acesso, tem que ter uma vitória fora de casa, assim, o esporte não dá elementos então é, na então, questão de achar que vai subir, assim, se alguém perguntar de, sem muro, eu acho que não sobe, quero que suba bastante, quero, quero que suba bastante, mas eu não acredito é, e nesse caso do náutico de ponto trocado, eu acho que seria ponto trocado porque eu não gosto da matemática e não estou dizendo que não foi o que você fez, mas de uma forma, de, de uma forma geral, que eu sempre lembro o clássico, nunca, eu sempre dou esse exemplo, o Náutico e Criciúma, de 2017, que foi da outra vez que o Náutico caiu, que João fez uma leitura completa, foi colocando vitória, vitória, daqui a pouco o Náutico ganhou do Criciúma em Arberta, aí a gente perdeu a paciência mesmo, bota a vitória em tudo aí, muda a pauta, porque, porra, é, tem, tem que ser assim, tem que ter o um mínimo de, de lógica, tem, é, vai, vai ficar pronto, ganha tudo e fica, isso tudo na greca, claro, né? ninguém tava puto não. É, então, agora, nesse caso, não é para pegar a lista do Náutico, ó, se o Náutico ganhar os últimos 10% de jogos, raiva,
10: viu? 10% de raiva é 90 mas é, de igreja.
5: Mas, mas não é raiva do Naldo, era raiva de João. É, pô, não é, raiva de João, já tu vai é, é, João que Bota fuder, essa porra aí. aí. aí é, então, assim, não é pegar, se vencer os últimos 7 jogos, fica. Aí, porra, tem sete vitórias no campeonato todo, não vai ganhar sete, pô Então, você, eu, eu gosto de olhar cenários factíveis. Então, em um cenário do Náutico, eu não achava que o Náutico poderia ganhar o clássico, beleza, claro que ia ganhar o clássico, mas eu não achava que você olhar da tabela que o Náutico vai ganhar do Sampaio e vai ganhar do Sport Eu acho que é assim, que numa tabela prévia era um ou outro. Então, se, se tivesse vencido o Sampaio, o Náutico teria o bônus de fazer um jogo completo. Tipo, o Náutico, Náutico para você ver como não era, não era obrigado a ganhar todos os jogos, se o Náutico tivesse vencido o Sampaio, o Náutico trabalharia o empate hoje. O Náutico não seria... Um, um time maluco, para se tivesse 1 a 1 na reta final, estaria 11 caras na área do Sport para tentar fazer um 2 a 1 O Náutico não faria isso, trabalharia esse ponto. Então, por essa lógica, e ao ter perdido o Sampaio, eu acho que o Náutico tinha hoje ainda a condição de, ó, pensando pela tabela que o Náutico tem, eu disse, ó, se a gente trocar esses pontos, eu acho que resolveria. Mas ao, ao não trocar, e ao imitar já uma série uma sequência de derrotas, porque a gente está falando aqui de uma situação de possibilidade, é ao contrário. O Náutico votou a seu time que não pontua. Então, é, nesse cenário é um é um destino virtualmente selado assim a matemática em, é, a, ma, a matemática em breve vai confirmar caiu
0: uma garrafa aqui, né? bateu o pé aqui, aqui falando em queda né é, é, e, ah, e o discurso já do discurso da Stavrita, o discurso desta Frevita o vamos jogar pela honra quando começa esse papinho de jogar pela honra é, aí eu, eu acho que tem que jogar pela honra mas assim mas,
5: mas no fim das contas não, não jogaram tá por pela porra, honra mas que... a... quem foi o cara do Náutico me esqueci agora que deu entrevista pós jogo era, hoje? Era, na Globo, na Globo, na Globo. Ah, hoje foi Jobson. foi Jobson. Foi Jobson. Meu irmão, o Jobson fez... Se o caso o repórter não tenha entendido, o Jobson fez questão de repetir três vezes a mesma coisa que era que o Náutico precisa jogar só quem quiser. O cara que... Meu irmão, foi um negócio assim que eu fiquei... Ele falou, ó, nesse momento tem que jogar quem quer. Aí o repórter falou, ó, veja só, já, você tem que jogar quem... Aí o cara falou a terceira vez. Meu irmão, assim... Ninguém é menino, né? É, então, então, enquanto... enquanto um lado tá falando de jogar honra, o outro lado tá puto já e já começando a jogar no ventilador. Precisa é jogar no ventilador pra mim. O cara, em fatos há três vezes, que ele que que, que tá querendo dizer que tem jeito que não tá jogando tá 100%. Então, meu irmão, num cenário desse, se escapar. não vai escapar, né? Se escapar, beleza, pegou o print aqui, ó, os caras falaram que ia escapar. Beleza, porra. Aí, beleza. Se a tua preocupação for essa, mas assim, a prática com tudo que aconteceu com o Nautico, há três anos e Cabral foi muito bem na transmissão da Globo, o Nalto está em crise desde a 15ª rodada da, da Série B de 2020. Ele tem as 14, onde ele domina, não reforça, Da 15ª em diante, onde ele desandou, ou seja, são 14 mais 38, 42, 52, mais agora, mais 32, 84 rodadas. O Náutico está em crise, 84 rodadas. É, eu tô fiz a conta errada, eu acho. Né? Não. 32 com 38, tá 40, 70, 70 Mas você com... está falando
0: de 2020, né? Isso. Isso. Que teve 2001. É. Na verdade, o não, recorde... Não, não, é pecado.
5: Foram 24 rodadas. 24 mais 38. Faltou 10 aí. 24 com 38, no k 58. 62, mas agora são 94 rodadas em crise, pô. É, é assim, sem... Uma hora, uma hora a conta vai chegar. Em, em vários sarrafos. A conta do esporte não chegou na primeira divisão. Pô, todo ano escapando na cagada. Eu tô... Na, na, uma hora cai, pô.
10: Então, Cássio, é... eu acho que é até natural. Era essa é a tua
0: pergunta, Fred. você falei o
10: estudio, era essa a
0: tua pergunta. Não, Foi o Andalzinho, foi o <risos> Andalzinho. É, ô, eu amiga, ô, ô a análise. Fred, só, desculpa te interromper, mas assim, é, tem, tá, tá na moda agora a história de que é, você escolheria três pontos ou o Hexa do Brasil? Sim, sim. Aí no Timbucast é, perguntaram aí te disse: eu prefiro o Hexa, sabe por quê? Porque faz três anos que o Nautico vai tá brigando contra o um rebaixamento. Aí a gente perde o Hexa ano que vem, de hoje, vai estar no presidente e o Náutico vai brigar pra não cair, e cai. Assim, eu tô torcedor do Náutico, tá ligado? Uma hora e sim, ia acontecer. Assim, três anos batendo na trapa, uma hora acontece. É foda.
10: Mas vamos lá, eu acho que é até natural. Eu acho que me que perdoe, tá...
5: tá? Eu troco o Hexa por uma vitória, não é acesso, não, eu troco por uma vitória fora de casa. Não sei o Andrinha, não. <risos> na, B. na B, na B, porque na ABA... é, A vai isso, né? Né? Na B, <risos> uma vitória fora de casa na B, eu tô trocando nesse momento
10: esquece Londrina, Pedro, mas a gente deixa isso para depois é, eu acho que se impôs nesse momento como pauta de abertura né? Cássio fez a visão geral, mas eu acho que se impõe como pauta de abertura o destino que está mais próximo né, do, do ponto final o destino que está selado que é o rebaixamento do Náutico para a Série C que, se, que já vinha desenhado como Rodolfo e Klauber falaram que ganhou corpo e traços quase quase impossíveis de serem refeitos com a derrota em casa para o Sampaio, que não vence ninguém fora de casa, mas e que na, e que nessa quarta-feira na ilha ganhou mais um capítulo pesado, porque naquela conta do Náutico, mesmo que trocasse resultado, ainda precisaria continuar 100% em casa, ainda precisaria de uma vitória fora, era mais ou menos essa conta, só que ainda está complicando, porque os times ali da, que brigam em torno da 17ª, 16ª posição, tem feito a parte deles, a tabela não tem, não tem ajudado muito. Então, é, é, Rodolfo já falou aqui, Cláudio já falou aqui, eu até já li muita coisa que Rodolfo é, é, falou no Twitter, mas, Rodolfo, não há como não trazer como sentimento pós-jogo e até atuação durante o jogo também, porque eu acho o Náutico um time muito desconectado entre teoria e prática, entre o que Dado quer e o que os jogadores são capazes de fazer, tá? assistir isso contra o Vasco, assistir isso contra o esporte, eu acho que o Náutico, ele, ele desenha sua própria derrota por não ser capaz né, de sustentar uma, uma, um plano tático ousado que Dado tenta impor. Mas, seja lá por qual caminho for, as derrotas vieram, a chance de permanência sumiu. E a sensação, Rodolfo, é de que estava desenhado, como já foi falado aqui, Cássio trouxe números de uma crise que se arrasta desde 2020. As decisões da direção, desde então, são péssimas, uma atrás da outra. E, de alguma forma, é hora de aceitar tudo isso para que a gente não fale em outubro do ano que vem, que o Dauta está em crise, 20, 21, 22 e 23, né? Porque se não colocar um basta nesse processo, não é porque é Série C que vai curar a ferida por si só, é né?
4: Verdade, Fred. Boa noite para você, boa noite, Cássio, Cláudio, Pedro, todo mundo que está acompanhando, que vai ouvir mais à frente. Para mim, Fred, existem óticas de análise dessa nessa vitória do esporte, mais essa virada. A gente vai adentrar no, no plano de campo, mas quando você olha numa fotografia da temporada do Náutico, existem algumas retrospectivas úteis. Né? Uma é o, o, o que mais já trouxe, já trouxe do histórico do clássico nesse ano, né? de quatro jogos com três vitórias do esporte, sendo as três de virada, com o Náutico abrindo o placar por duas vezes na Ilha do Retiro, uma vez nos aflitos e sempre terminando essas partidas com com a derrota. E o que chama atenção né, é que a gente observa que a nível macro, os problemas de elenco eles são os mesmos. As carências do Nautico, sendo uma equipe sem nenhum setor consolidado, vem desde o início da temporada. Já Jamais foi um time que você dissesse tem um setor confiável. Havia posições específicas. O gol com o Lucas Perri, desde o início da temporada até o momento que saiu, era uma posição de segurança. Mas a defesa da qual o Lucas Perri fazia parte nunca foi. E a nível micro, né, quando a gente vai estudar essas viradas, por serem, sobretudo, três técnicos diferentes, sabe dos anos na primeira, Felipe Conceição na segunda e agora Dado Cavalcante... A gente percebe algumas diferenças que mostram a incapacidade de correção de erros. Então, naquele jogo da Copa do Nordeste, que o Náutico toma o primeiro dos três gols de Mikael no apagado das luzes do primeiro tempo, era pura incapacidade, foi por incapacidade de diagnóstico da necessidades de elenco. Né? Aquele gol do esporte, o primeiro de Mikael, ele sai de um lançamento de Ronaldo, já em campo ofensivo, sem nenhuma oposição, porque Jean Carlos não jogou o jogo e era um jogador, sempre é, há mais de um ano, vencendo o atleta que pressiona a saída de bola adversária. E o Náutico, sabendo que Jean Carlos não jogaria os primeiros jogos da temporada, não trouxe nenhum atleta com características similares para exercer essa pressão na época com o Elio dos Anjos. Então, não vou nem entrar aqui no, no esmiuçar esses dois jogos em retrospectiva, mas hoje, tal como nesses clássicos, o Náutico carecia de atletas com a condição de jogar o jogo que seu treinador quer construir. E isso já era inviável, porque o dado chegou com a janela fechada. Mas é um produto de uma desqualificação de elenco que a gente menciona aqui, muito bem retratada no fato de que, dos quatro clássicos, o time que entrou em campo hoje é o pior time do Náutico Um time com o o gol é de uma série D, com o Everton... E Dito, isso, é, é, e isso é,
10: é simbólico demais, né? Você Bom, tenta, brincando. tenta consertar, tenta consertar e vai piorando, 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 piorando
4: e você vira esse bando, né? Exato, Fred, porque no caso do esporte, por exemplo, por mais que as correções necessárias tenham demorado. O Fabinho, por exemplo, que foi talvez o nome do jogo, chegou no último dia da, da primeira janela. Várias do, do, das peças na frente que têm feito a diferença também chegaram com algum atraso. e Lá na frente pode custar o acesso, mas o esporte conseguiu ser assertivo. E o Náutico teve a oportunidade de refazer o conceito desse elenco e falhou miseravelmente. Sobretudo na reta final, na escolha de Elano no foco exacerbado em jogadores de uma série D sem nenhuma sinergia com a competição é, e paga esse preço. Né? E aí, indo mais além na, 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 nesse recorte de retrospectivas, não é só a terceira virada para o esporte, mas é a sétima virada que o Náutico sofre na temporada. Né? Nessa série B isso é ponto comum. E se a gente observa no retrospecto recente de Dado Cavalcante, a gente tem apesar de discordâncias da minha parte em relação ao jogo que o Náutico faz, existe uma, uma, uma reorganização que ela é eficaz quando você olha que o Náutico sai na frente contra Brusque, contra Ituano, contra Sampaio Corrêa, contra o Sport. Sendo Poderia ter saído
10: contra o Vasco? Poderia ter poder saído contra Poderia 30
4: minutos contra o Vasco? Admiráveis assim, a nível do que o time pode produzir. E nesses dois últimos jogos, o primeiro gol sai, sai antes dos 5 minutos, ou na faixa dos 5 eu acho,
10: Falta. Rodolfo, que o Náutico, com dado, sempre tem recordes que ele joga bem da partida.
4: Isso é inegável mas para mim Exatamente. são só recortes. É. São, são fragilidades demais para segurar o resultado. O Náutico é um time que, mesmo saindo na frente, não consegue ser favorito nos jogos. O fato do gol ser muito cedo é até, de certa forma, preocupante, porque você sabe que existe uma tendência ao recuo, uma fragilidade... É, muito grande quando se toma o primeiro gol e de fato, depois do empate do esporte o Náutico tem ali imediatamente a chance do, do Vitor Ferraz escapando que o, o, o Tomás não consegue chegar na bola e depois disso o Náutico não mais jogou, teve a única, a única possibilidade ali com o Júnior Tavares no segundo tempo, uma rara descida mas é uma equipe que psicologicamente falando, não consegue fazer leituras simples de jogo então no momento só, só rapidamente para passar, poder passar a palavra a Cláudia fazendo uma rápida leitura de momentos de campo, a Blitz que culmina no gol de Wagner Love, ela começa numa falta rapidamente batida pelo esporte no meio campo e que qualquer time conectado com a realidade da partida teria impedido aquela cobrança rápida. É o jogador que fica na frente, é o cara que chuta a bola, mas não deixa bater rápido. O esporte bate rápido a falta, a Wagner Love recebe no meio de campo sem nenhuma proximidade com, com a marcador do Náutico e corre frontalmente em direção à área, para sofrer a falta que Juba posteriormente cobra na trave, e a partir daí é uma blitz que não tem fim, e termina no gol de Love, que sai de três tentativas de saída do Ronaldo erradas, o Nautico errou uma vez, conseguiu recuperar a posse, errou uma segunda vez, conseguiu recuperar, nitidamente era o momento de espanar aquela bola, mesmo que sem direção, mesmo que a posse continuasse com o esporte, mas para ter um pouco de alívio, e Tentar retomar esse controle da partida, mas não forçou mais uma tentativa de saída e a bola sobrou para Wagner Love, que obviamente teve muito mérito no gol porque foi uma finalização difícil de se executar. Né? Ainda que ele tivesse uma liberdade considerável, é, é um, um gol difícil de se fazer. Então todo mérito para ele, mas um produto de um demérito grande do Nautico com uma insistência injustificável. Então a partir daqui eu passo para a Cláudia para a gente poder <coughs> democratizar um pouquinho essa, essa visão. Claro, já pode
10: seguir, já pode seguir aí as linhas e os, e os, e as, os caminhos que Rodolfo traçou, né? mas é, é impossível né? não, não, que todos não vejam pela mesma ótica. Né? Assim é tudo muito flagrante né? o que acontece nesse processo aí de corrosão. Porque o Náutico tinha algo, mesmo nessa temporada, o Náutico tinha pilares ali para formar um time pelo menos, pelo menos seguro para essa, essa Série B, mas é impressionante como, e Rodolfo citou isso, todas as correções foram imprecisas, foram quase que descuidadas, de muito pouca observação do que o time realmente precisava, né, e aí combina com um goleiro, né, assim, inclassificável, eu diria, né, que o Dalton escolhe.
5: Mas nesse caso
10: é Lainô, viu? É só não, é Lainô, é Lainô, só que o dos portas lá, né?
5: Sim, mas veja só, num parêntese, num, num parêntese, é... eu não me recordo assim, puxando assim, sendo tipo, principal você principal, sem estar poupando ninguém. Tipo, você pode, por situações situações estar tá com aquele goleiro que o cara se machucou e tal, mas sem ser poupando. Você está com o máximo que você tem à disposição de ter é, um clássico dos clássicos com dois goleiros. Assim, os, os dois, não é um ou outro, é os dois goleiros tão abaixo do que pede o jogo. Assim, é impressionante, porque a gente já viu o Esporte goleiro ruim, o Náutico goleiro ruim, e, e até os dois tendo, mas assim, mas de repente é porque, popô aqui, popou. mas nesse caso não, é o máximo que, que o Náutico tem à disposição, é de ano, e o máximo que o Náutico tem é só.
0: Clauber, contigo. E essa, essa desqualificação do elenco foi, foi muito flagrante, né, e assim, se a gente pegar a última entrevista que o presidente de Ogens Braga deu, é, ele fala de, dessa reformulação que o Náutico fez como se fosse uma coisa... Casual. Não, tivemos que fazer uma, uma reformulação como se fosse obrigado. Não, fez uma reformulação por erros do início do ano e por ter que liberar jogadores que já não queriam ficar mais como é, Houdini, Camutanga. Foram jogadores que saíram para uma Série A. Não sei nem se tem nível de Série A, mas foram para o Atlético Goianiense. E é, a reposição, claramente, foi, foi muito abaixo. Né? Além de outros jogadores. Né? Foi perdendo os jogadores aí, e isso vem desde 2021, na verdade. Perdendo jogadores, a reposição sempre muito ruim. É, a demora para repor quando vinha jogadores é, é muito ruim. É, é, talvez seja didático aí essa reposição que o Nautico teve. Para esse momento, principalmente depois da chegada de Elano, de quatro jogadores vindo da Série D, um time brigando contra o rebaixamento, e ainda fazer contratos, por exemplo, com Souza, que tem gatilhos de, de, de acesso. É, Souza tem um contrato até 2023 que se subir teria um acréscimo. Pô, é uma falta de realidade completa é, de um, você fazer um contrato em julho, já sabendo a situação que o Náutico estava naquela época. Né? É, Maurício Zagueiro, contrato até 2023. É, Jean Carlos, que tem contrato até mais longo, 2024. Então, são jogadores aí que o Náutico vai ter, vai ter problemas aí é, para, não sei se desfazer, negociar. Baixar o salário é muito difícil. Mas aí, entrando em, é, especificamente no jogo, eu acho até que o Nautico fez o primeiro tempo melhor do que o Esporte. Eu não esperava isso. não eu Esperava o Náutico já sentindo a, a derrota do Sampaio Corrêa. É, mas o Nautico começou... O Esporte tentando marcar em cima, o Nautico marcando em cima, o jogo aberto. E, e aí, é, nosso companheiro Relógio até falou comigo no, no WhatsApp. Disse, tu, eu tô com a impressão de que todo ataque do Esporte é, vai ser gol do Esporte. Todo ataque do Nautico vai ser gol do Nautico. E justamente por essa, esse, as equipes estarem abertas. E os goleiros também, né? Acabou que pesa muito dessa, é, nessa análise mas acho que num, num, num pouco no, de, de, que teve nesse jogo aberto, o Náutico conseguiu ser um pouco melhor do que o esporte, sai na frente, tem o um azar de Giovani ser machucado, sofre o um gol logo em sequência, numa bola desviada, é, mas ainda assim, é, o Náutico conseguiu chegar ainda algumas outras vezes, é, teve um certo, um certo volume de jogo, um certo, uma certa consciência, tata. e aí é que entra, eu acho que entra o é, Dado Cavalcante, o trabalho do Dado Cavalcante é, tem esses recortes positivos né, de alguns jogos, eu acho que, coletivamente, ele ainda consegue fazer um bom trabalho. É, ele faz com que o time tenha uma consciência tática. O que o Náutico não teve, por exemplo, com o Elano. Óbvio que o Sarrafo com o Elano era mínimo, né? Então, qualquer coisa que ele fizesse já era muito bom. Mas eu acho que o Náutico consegue ter algumas ideias. Só que são algumas ideias também que são arriscadas, que, são, que irritam. E aí é que eu, é, eu tenho um discordância com o dado é, de algumas ideias e de escolhas, né? E essas ideias, por exemplo, de sair o jogo toda hora com a bola pelo chão no, o gol, o gol do, do, que o Náutico faz sai por isso, mas o Náutico também toma um gol por isso, então tem que saber o momento de dosar, né? é, de fazer com que tenha uma alternância, no próprio primeiro tempo o Náutico chegou, acho que se não me engano no primeiro ou segundo trilho de meta, o Náutico dá um chutão pra frente Souza dá um chutão pra frente, porque tava estava o esporte com três jogadores na entrada da área do Náutico e outras vezes isso aconteceu e o Náutico não conseguiu dar esse chutão, e aí é, teve problemas né? no, aí, no final do primeiro tempo, acho que um a um acaba é, sendo justo, mas com um pouco, uma leve superioridade do Náutico. Só que o roteiro do Náutico, nos últimos jogos, talvez e quase da Série B, e até pega um pouco do esporte com o Claudinei, é, o Náutico cai no segundo tempo. E o esporte cons é, consegue melhorar no segundo tempo, principalmente nas substituições. E aí era um desenho muito... estava é, muito claro também que isso iria acontecer. O Náutico volta para o segundo tempo, um ritmo mais lento, é, tocando muita bola na defesa, aceitando de menos o resultado, e esse recorte aí que o Rodolfo falou... É, dos 11 minutos até os 17 é o recorte é, do que é o Náutico na, na Série B, o que foi no, praticamente todo o segundo tempo é, de não saber o que fazer com a bola tomar uma pressão, não saber dar um chutão bola na trave, é, não teve ninguém nem para fazer cera é, é, nem para cair no chão fingir uma lesão, alguma coisa assim que normalmente acontece, o Náutico fez isso no primeiro tempo no primeiro tempo o goleiro do Náutico tava ganhando tempo é, e não conseguiu fazer isso, nesse, nesse recorte ali é, de seis minutos, e ao segundo tempo é, o esporte faz o 2x1 um, podia ter feito até antes, né? teve bola na trave chance clara perdida o Náutico tenta se reencontrar, mas a fragilidade do elenco é, é gritante né? e começa as substituições é, entra o Chiesa, entra a Jobson jogadores que já não, não parece estar muito com a cabeça é, no Náutico é, entra o Júnior Tavares eu
10: achei, eu achei uma Cintia a postura de Chiesa desde a hora que entrou em campo não, ele, ele, quando ele entrou, entrou, entrou em campo eu disse ele não vai tocar na bola. Ele não tocou. Rastejando, é. pô. Parecia assim. Quando o atacante, quando você coloca um jogador que perdeu o segundo tempo, o cara costuma entrar. Que eles entrou assim. Parecia que estava carregando um, um caminhão assim das costas. É, é um dos símbolos desse náutico, tá? É um dos símbolos desse náutico, É né? O um jogador injustificável e que está aí vai ser arrastado, claro que com lesão, com tudo, você não tem como tirá-lo mas não dá para esperar. Que o time tá perdendo por 2 a 1 um. O jogador para resolver é isso Não é, pô.
0: Era melhor colocar um, um Luiz Felipe, né? que é um jogador mais veloz. assim Tentava algo diferente. Kiesa já tem uns três, três jogos aí que quando ele entra ele não consegue nem tocar na bola. Hoje foi mais uma vez isso. Então, assim, por mais que Dado tenha o um mérito de Dado de ter tirado ele do time, Dado chegou e depois de um tempo disse, não, não, tem mais condições, vai ser Júlio o titular, enquanto Giovânio é, não tem condições. Hoje, quando Giovânio saiu, ele coloca Júlio fez o Júlio fez uma grande partida, não fez, mas disputou bola, brigou. Kiesa nem isso. Então, assim, não tem que desistir de um jogador
10: Chorou do Chorou no final, porra, Mostrou, tava lá chorando, enquanto que não é, tava...
0: Eu... Veja, eu até, foi até uma brincadeira que eu disse, eu até brinquei no, no grupo do WhatsApp, por exemplo, um exemplo, de, de Jobson, o próprio queza também. Pô, o time, veja, não, não vou justificar isso, mas pô, o time tá caindo que no último jogo entrou cabelo pintado, pintou o cabelo antes do jogo. Jobson hoje, antes de um clássico desse, pintou o cabelo, pô. Assim, para mim, não, não é justificando nada do futebol, mas mostra que o cara não tá nem aí para o momento do time, pô, nem aí. O cara antes do jogo, vai esperar de um clássico, o time caindo, o cara quer cara, fazer, vou pintar o cabelo, porra, aí é, é, é o fim do, de quem meteu o fim. Mas... Ainda, que
5: se, ainda que se tenha uma justificativa, ah, mas a gente pintou, era o pacto que pacto?
0: Porra, meu irmão, é, veja... Eu 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 vi quando eu vi, já você tentando com cabelo pintado na hora mesmo na cabeça. Eu falei, para quê? O cara pinta o cabelo. Eu notei, uma mas eu,
5: eu, eu notei, mas obviamente você tem um olhar mais atento sobre isso. Eu, é, eu olhei e pensei, esse cara pintaram antes, porra. Assim. Eu é que, não Kiesa foi antes antes jogo.
0: Jogo, que foi antes do último jogo, Jobs foi antes. Desse. É,
8: é isso que eu tô falando. Mas é, Jobs é, pelo é menos mesmo. demonstra um incômodo, né, como o Cláudio tá falando aí que esse já faz tempo, né, que tá no é, náutico de enfeite. A entrevista
5: de Jobson, na verdade, eu achei ruim. Eu achei que foi É,
0: veja, jogou a para mim também não é um cara que está mostrando muita coisa para estar. Tá... Sabe aquele meme do Homem-Aranha, apontando o dedo o Homem-Aranha pro Homem-Aranha? Podia ser. Sim. Jobson podia estar incluído aí nessa. porque vem muito mal. Assim como Souza. Souza é um jogador que eu não entendo como vai ser titular e porque fica até o final do jogo, nas últimas partidas. É outra discordância é, que eu tenho de dado. É, enfim, mas aí o, o resumo do jogo para o foi esse. Um primeiro tempo ok, como vem sendo, de, de pequenos recortes. o um segundo tempo muito ruim. E aí, é, e aí eu até levantar a bola para vocês também, que eu acho que o Sport perigosamente deixou o Náutico vivo de forma desnecessária. Porque tem um lance ali nos 46, 47 segundo segundo tempo, que o Souza pega uma bola ali na entrada da área, que ele poderia ter chutado, claro, ter bem, saído um bem. gol ali, bambo claro, não seria mérito nenhum do Náutico. Seria o Sport ter deixado o Náutico vivo. Claro, aí tu vai <risos> ter que me dizer eu falei que o Sport fez três gols.
6: É
5: você, você me diz, alternativo esportes três gols, aí eu digo que você tá. Mas, veja, eu Porque eu, eu dou lá do me incomodei cara. É segundo, os
6: caras em campo é, de... isso, meu
5: amigo, segure agora. E,
8: e como o Cássio fala, né, o perigo Gênio é Carlos e Souza de fora da área arriscando dali com o Saulo no gol, gol
5: não, pô. um gol
8: bom podia sair, é Isso, um gol, é. bom, um detalhe. É. E outra coisa foi uma, aqui,
5: essa, Mas seria essa, Golbamba. Essa, gol, na segurança mesmo não houve muito perigo. Golbamba é... Não, não ah, houve, é... não houve. Mas assim, mas é mas, porque mas, o esporte mas deu assim, espaço. teve, um desenho, é é, teve um
10: desenho, Cláudio. Teve um desenho que ele se faz da hora das mudanças. Mesmo Coutinho e, e, e Love cansados, o esporte pressionava a saída do Náutico. E o Náutico entregava as bolas para o esporte. E mesmo quando não entregava, o esporte... Mascava a bola do Náutico e a bola saia pela lateral, ou a defesa, ou, ou precipitava um passe, travava um passe, e o meio-campo ou a defesa do esporte pegava a bola. Não tinha construção. Com a saída desses, desses dois que estavam fazendo esse perfil lá na frente, colocar um cara né, é, é, sem sangue como o Kaique, e as outras duas foi realmente ali para compor, a região que o Náutico tinha problema, ela foi resolvida pelas substituições do esporte. E aí a outra região já é de risco. Outra região, se a bola escapa ali, já está no área de chute. Né? Então foi, foi esse o desenho ali que o esporte se colocou no, no risco de correr risco. Né? Não chegou a ser risco, sofreu o gol, mas um risco de correr risco.
0: E essa bola mesmo, Souza podia ter chutado. Até me irritou. Pô, chuta, não faz nada é. no jogo, chuta pelo menos. Aí ele foi tocar de lado, perdeu a bola. Essa, mas aí,
10: essa
4: leitura esporta. de Cláudio para mim mas,
10: era, tu, era
0: só pelo mal, né, Cláudio.
10: Só pelo mal, tu pediu para ele chutar. Mal. Eu não, mas já foi pra esse jogo pelo esse mal. Esse pontinho filho. não vai nem ver, pô. Esse pontinho esse não vai nem ver. Esse jogo
4: derrer, pelo pô. mal, todo
5: jeito. Aí, é verdade, mas também não precisa tu disso. Tava ali, tu tava ali na arquibancada, tu, tu
0: foi pra esse jogo. Não, não, não. Veja.
10: Não, não, ele não, foi né? espírito, né?
0: O ah espírito. tá tá. Hoje tem da... de... aqueles...
5: nenhum segundo <risos> sai da minha casa hoje para ver. Eu não saio da casa. Vê só. Um, não... Ué, um segundo ficou de por será que eu vou. Nenhum segundo. Eu, eu, tu eu é pra... da esporte
10: eu Cássio. Vê só. Tu é esporte. Os caras do Náutico que foram que são é, assim. É, são é, mais é, guerreiro é que a moça
5: que a gente mandou para São João amanhã. E pagando sem conto. 50 na meia. Veja, e se fosse a situação é.
0: contrária, talvez eu não iria também. Faz cinco anos que eu não vou na Ilha do Retiro de, de torcida da Visitante. É difícil, porque, né? É um ambiente é. eu acho demais. Assim, é. Para os três é. Tipo, visitantes eu acho é acho demais.
5: O melhor é o que Se alguém falar que, eu só só falar que gosta é. de, de visitante. sem sei na greve, mas de achar que é confortável ser visitante na ilha. Não, é uma muito ronda. difícil. É um masoquista. Dos aflitos é, um aflitos é um mentiroso um melhor. Mentiroso masoquista. Não tem muita opção,
10: não. Dos aflitos é um pouco melhor. Um pouco melhor. Porque nos atletas você consegue, geograficamente, você consegue nem ver a torcida do Náutico, Me se você importa. conhecer.
5: A, 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 a entrada daquele portão é muito perto da arquibancada central do Náutico, porque a galera lá, inclusive, até, com o tempo, a galera foi colocando um painel metálico ali a fora para isolar, porque a turma jogava coisa dali para a turma que estava é,
10: chegando. Mas, é, mas eu, assim, em comparação aos outros dois, assim, e, e voltar porque eu acho que dentro do estádio ali o risco é, é muito pouco né Dos três. Não, mas, mas, é, mas o, é, o ir voltar o ali. voltar que é o um problema eu acho que os afluítes ele oferece uma geografia ali daquelas ruas por trás que a polícia faz a, as retenções antes se você não for não cair de, de, de paraquedas ali você consegue ter um mínimo de segurança tá é, então a gente já meio que, que passa né o primeiro o primeiro Olhar dessa né, situação do Náutico, gravíssima. Né? E aí, Rodolfo, antes da gente dar uma virada de chave para o esporte, eu queria perguntar: é, é, você falou no Twitter, eu até retuitei, sobre a partir de agora entrar no modo Série C. Porque a gente está vendo o Botafogo da Paraíba do seu treinador. A América do Natal Série... vou com sim hoje. Exatamente. Série C é outro calendário. Série C, todos os times que vão jogar Série C do ano que vem, tirando os que serão rebaixados da B, já sabem, já estão prontos. E já estão trabalhando. E o Náutico, eu não sei se ele pode se dar o luxo de ficar colocando Chiesa em campo, se arrastando em campo, de colocar Souza se arrastando em campo, tá? Mais um mês e meio, fingindo que, que tá tudo bem, né? Porque o Náutico, esse Náutico de hoje é bem blazer, né? É bem blazer uma coisa meio, meio fria, né? digamos assim. Estrategicamente, Rodolfo, era hora de começar o trabalho. né? Até porque nem eleição tem para ser o um imperativo, como é o caso
4: do esporte, por exemplo. Fred, eu vejo três desafios, sendo que um acaba desdobrando os, os, os seguintes, que é você passar um pente fino no trabalho em retrospectiva para se desenvolver a leitura. Um ponto que me chamou a atenção das, das falas de vocês, o seu a respeito de Chiesa, inicialmente, é que o Náutico começou esse ano optando por não contratar centroavante, porque tinha Álvaro e escolheu dessa chance, esperando por Chiesa, sendo que não havia nenhuma perspectiva de rendimento de um Chiesa que, em 2021, tem tendo sido artilheiro do Pernambucano, não acho que seja muita coisa, até porque a artilharia foi pautada em quatro gols feitos ali no, no central aos frangalhos. Mas era um momento psicológico muito bom dele. artilheiro do estadual bateu o pênalti do título. E ainda assim, no, no que jogou de Série B, foram sete minutos e dois gols. Vários gols perdidos, perdeu o pênalti. Então já tinha um indicativo de performance muito grande de que Chiesa não seria um centroavante para a Série B. E o Náutico fez a leitura errada. É, escolheu colocar é, priorizar Chiesa. E hoje Chiesa é a terceira opção, atrás de Giovano e Júlio que lá atrás o Náutico optou por escantear, não deu minutagem como devia dar, chegou na Série B sem nenhuma maturidade para jogar e hoje está entrando numa fogueira e até que, de certa forma, dando conta de um recado. E o segundo ponto é a respeito dessa situação lá, ah, porque o comportamento de Chiesa, ele é, de, é um comportamento descomprometido, tal como é de Souza, tal como é de Jobson. O Náutico, além de ter fofocou em três frentes de mercado na temporada, que foram jogadores... Defasados ou escanteados no mercado, Leandro Carvalho, Jonathan Jesus, é, o próprio Maurício, optou por trazer os jogadores de série D. Já citei vários aqui que foram, inclusive, titulares do jogo de hoje. E mais uma vez, focou nessas repatriações de vários jogadores. que, Na minha leitura, isso vale tanto para a base do Náutico, que vários atletas que são vendidos voltam logo depois, dá uma comodidade muito grande tanto para um atleta de base que pensa, porra se eu for vendido e não fizer nada fora, eu tenho meu cantinho seguro aqui, quanto para um atleta feito Souza, que 10 anos depois é contratado sem nenhuma justificativa além do que foi feito há uma década então o cara chega no, no sapatinho sabendo que vai ter o lugar dele garantido, que vai ter minutos em campo em função disso, então o primeiro desafio para mim é a é, leitura é você identificar o que é que precisa ser feito de agora, e aí sim eu passo para os próximos dois, o primeiro é fazer um mapeamento burocrático do que o Náutico precisa equalizar para 2023. É o que o Albert trouxe lá atrás. O Giancarlo não tem condição de ficar... Acho que não vou nem entrar no, na, na esfera de, de clima, de, de momento, mas financeiramente falando, é inviável. O atleta não vai querer. Ainda tem alguns anos aí de carreira num pico de, de performance e tá, tá saturado do, do clube. E vários outros se seguem. Souza com contrato até o fim de 2023, Vencimentos altos, Maurício, que foi trazido também na realidade de Série B. Uma penca de jogadores que o Nautilus precisa mapear. E o perfil,
10: como... e o, perfil é o perfil lentidão da dinâmica do futebol sim, de hoje sim, é sim. assustador. Porque você ter dois, três, você administra. Você ter seis,
4: sete, é difícil administrar, né? Porque esses caras vão ter que jogar ao mesmo tempo. Exato. Faz sentido você ter um, uma quantidade. De segurança, sobretudo nesse futebol de cinco substituições. O um cara para entrar ali para fazer uma bola parada, o um cara para entrar para <coughs> cadenciar jogo, mas quando o time todo é baseado nisso, não faz sentido nem numa série B nem numa C. E além de perfil, tem a questão financeira. Então é um mês e meio para você botar o jurídico para trabalhar, já começar a pensar em acordo. Já, se, se, se não tem condição de rescindir, se não tem quem compre, emprestar mesmo. O mercado de série B vai se abrir. Jean Carlos tem mercado, Souza tende a ter mercado outros têm que né, ter mercado, então é você entender isso e, sobretudo, e esse é um desafio relevante, eu diria, encontrar quem tem o potencial de contribuir para 23. Eu acho que tem alguns nomes óbvios que são os meninos de base. É o próprio Júlio precisa. O Náutico vai ter uma carência financeira óbvia. Então você... não adianta você trazer três centroavantes você tendo um, um menino de base que tem sua cota de gol na temporada é baixa, mas também são poucos minutos em campo vale muito mais a pena investir em uma certa minutagem, até porque o Nautico vai ter Copa do Nordeste e Copa do Brasil estadual para jogar, tentando ter um reforço de, de alto custo-benefício para a Série C, mas além desses garotos de base que, que vão precisar ter chance, eu acho que é o momento de você subir um Diego Zagueiro dá, assim o, o que eu Twitter foi, é o um momento triste em que você prescinde do esforço de dignidade, se perder as próximas seis, que perca não vai fazer diferença mais, o Náutico vai cair e provavelmente, mesmo que se esforce com sua força máxima, vai cair como lanterna. Mais uma vez. Então, é tentar colher o que for possível colher para 2023 porque já existe uma concorrência mobilizada e Botafogo contratando um treinador, é América de Natal mantendo uma base. E lógico que a gente sabe que esses, que esses times que eu, que eu me refiro não são é, times do Nordeste, mas o perfil de Série C é de haver mudanças bruscas em, em toda a estrutura ao longo da temporada. Justamente por isso, você tem que ter o máximo de uma base confiável possível para ter uma exposição segura a esse potencial de perdas. E o Náutico não tem isso, vai ser um elenco remontado e me preocupa. E aprender,
10: Rodolfo, que pernambucano não é o foco, né?
4: Até porque é, não tem isso... nenhum,
10: nenhuma sede, nenhuma necessidade, nenhum mas, mas, mas,
5: aí Mas eu já estou vendo ano que vem, não, não é... Vai é campeão mil... desde o Exa, desde o Exa, desde o Exa. É, é, o Exa. É a cara aí, de é, diógenos. É mas veja só: antes que alguém não entenda o que é, o que quer é dizer isso? Pô, o Náutico vai tentar ser tricampeão, o Náutico tem que jogar, o não tem que jogar e tentar ser tricampeão. Mas o, o quando se fala isso nesse discurso é porque esse discurso pode, por exemplo, antecipar um investimento que não é para gastar no Pernambucano. Aí de repente, tá ali na Praça de Pernambucano e o time tá no limite aí de repente tem lá uma folguinha de 100, 150 mil na folha para o brasileiro, para reforçar, e só mesmo se a gente crescer essa folha agora, a gente ganha o tricampeonato vai ficar um pouquinho menor da Série C mas pelo menos ganha o tricampeonato Bom, é, é, é essa lógica que é um problema, que vira, que vira um problema quando o caixa é pequeno
0: e se, e se o foco for esse de tri o Nautico hoje vai estar mais perto da Série D do que voltar para B em 2023 esse é o grande perigo
4: que era, que era o meu próximo ponto aqui mas assim quem. O torcedor do Náutico, então, o acompanhante do 45, que a despeito do de time que torce, ouviu com recorrentes dos programas do Náutico, que ele deve estar bem cansado de ouvir coisas que eu não vou repetir aqui, porque foi uma temporada saturada. A gente diz as mesmas coisas aqui desde janeiro. E aí, o Eu povo... acho que isso vale
10: para todo mundo, viu, Rodolfo?
4: A sensação é,
10: né? de ver logo. A sensação de ver logo Copa do Mundo tá maior que eu já tive, assim. Rodolfo, é...
5: você é porque eu não sei se tu vai aguentar, mas <risos> enquanto chegar a parte do esporte, tu vai ver o que é um filme repetido. <risos>
4: É, é complicado. Aí, o, o ponto novo que eu trouxe hoje é que para mim, eu já trouxe isso com algumas frases que estão batidas aqui, mas colocando numa perspectiva nova o Náutico está onde está hoje porque em nenhum momento se considerou o pior cenário possível, que era o rebaixamento eu, eu, veja só, é o pior cenário possível sob a ótica de uma direção que nunca considerou esse rebaixamento uma realidade como o Klauber pontuou, é Souza chegando em julho com o time na zona, com cláusula de acesso é Lano sendo contratado com o contrato até 2023, com o time dentro da zona o Náutico nunca reconhece, nunca não, chegou a reconhecer mas muito tardiamente, essa condição de rebaixamento então não era o pior cenário possível era um cenário muito factível, mas vamos chamar aqui dessa forma, e quando eu o que Klauber trouxe e o que eu pontuei no Twitter é a pergunta agora, que era algumas rodadas ah, quando vai cair para a Série C? Não é mais essa é até quando vai, vai permanecer na divisão e se sai por cima. Porque sempre vai resistir o risco, você estando na Série C, você tem uma probabilidade nominal ali de rebaixamento, existem, é, são quatro ou dois, que, que, são quatro ou todo que caem, né? Dois de cada grupo. Então existe uma probabilidade nominal... Na verdade agora é 20 corridos, né? E cai 4. 20 corridos, é. é. Então existe aí essa probabilidade em cima de, largado, de 20%. Te largar, tudo é jovem. Que
5: largado, é,
10: de largado, vai ter que assinar de novo, velho <risos> velho da pô, Não, já tá. Mas, já tá mas lembrar,
5: o cara nem lembrar como é o regulamento, é foda, pô. O cara
4: larga mesmo, é, O é cara, assim, é... cara larga. É. Não, velho só, é uma probabilidade que, nominalmente falando, é 20% de, de chance de queda. São quatro vagas para 20. Então, ponto a se considerar. Os, Isso
5: que você está os... falando, é até para descartar, quando você fala assim, o cara nem tá ligado exatamente como é o da série C, que ele é. o cara assiste a série C ou é trabalho ou porque seu time está lá assim porque se Ô, for maldade assim, maldade o cara é, só assiste do é, é. finalzinho tá? é o cara não vê mas assim é muita incompetência ser rebaixado na série B assim é, é muito incompetência desculpa eu tô falando na B, na B também tá não, é, na não B, mas tá eu não, tô, não mas eu estou ah, falando na B eu estou tá falando na B porque eu não tá falando assim, é. porque ele está é. falando assim você lembrar é, é, é. muito incompetência muita porque esforço, é, a gente ele fala ele que vem... o campeonato não precisa muito para subir porra. para cair é
4: foda e veja, além dessa dificuldade em reconhecer o Náutico, escolheu jogar alguns pontos fora. Por exemplo, tem, tem três pontos somados nessa campanha, que são os três do CRB no primeiro turno, que o Náutico tirou na loteria, porque foi para o jogo para perder, pensando em recuperar depois. Foi o, o último jogo antes do título. Aquele jogo que o Náutico vai com o time reserva, Perfeito. sai Perfeito, atrás e... arruma vitória lá. É. São pontos bônus, mas o Náutico escolheu abrir mão. E antes dessa, dessa vitória, o Náutico já tinha prescindido de seis. O primeiro foi a derrota na estreia para o Londrina, que o Náutico chegou sabendo que o Felipe Conceição ia ser demitido, independente do que acontecesse ali, mas foi para o jogo com ele, perdeu o jogo uh, assim, largado para a partida, então já são, já são três pontos aí que se abrem mão. E na, o, do, do Londrina, que foi no domingo até a sexta, que foi o jogo com o Bahia, o Náutico passou a semana a semana inteira, quando assim todo mundo sabia que no fim das contas, o Náutico apostaria em Roberto Fernandes do, do momento que Felipe Conceição caiu, se sabia disso e a despeito de, de concordar ou não, se era para trazer, traz, trazia no, no, no domingo mesmo para dar uma semana de trabalho. Mas não, o Náutico segurou, segurou, esperou perder do Bahia na sexta-feira para poder anunciar Roberto Fernandes uma hora depois, na manhã seguinte. Então, só aí são seis pontos que se escolheu. Perder por completo. O Náutico entregou seis, poderiam ser 9 ser ali, mas ganhou o jogo do CRB, e depois teve tudo o que eu falei. Uma dificuldade... O Náutico venceu o Novo Horizontino, né, um jogo que chegou a abrir 3x0 no primeiro tempo, e assim o discurso interno era não agora entramos na rota de acesso, porque foi, foi, um, o Nautico, acho que foi a melhor partida do Náutico na Série B, né, fez 3x0 no primeiro tempo, foi uma exibição muito boa, o Jean Carlos voltou a jogar naquela partida, mas... É uma exibição fora da curva, como acontece com qualquer time. O Náutico de 2013, caindo como caiu, fez 3 a 0 no Internacional. Você sempre vai encontrar isso em qualquer que seja a campanha. Mas não, o discurso é agora estamos na rota de acesso porque o delírio sempre foi esse, de que seria um time que brigaria nas cabeças quando essa realidade era assim, surreal desde janeiro. Sobretudo, e na Série B então, com a Série B em curso, se tornou uma coisa para internar mesmo. Mas era um discurso... Elano foi, aí vou, vou realmente aí, encerrar com isso, porque acho que o argumento... Eu vou deixar
5: essa fala pra você, que é só isso que eu queria falar. De tudo que você tá falando até agora, eu acho que isso tudo dava pra você ainda fazer aqui, ó, pegando a bola, se não tivesse Elano. Com isso tudo, ó, esperou perder aqueles jogos, a contratação disso, é, o erro de Elano, o erro de Elano, é foi por boxe, foi enquanto a corrida continuou. Meu irmão, foi por boxe, pros boxes, e, a... e os caras trouxeram o pneu errado, pô. Não é que esqueceu o pneu, não. Trouxe então, o pneu ficou lá bicicleta. parado, é, ficou lá, a turma
10: dando volta. Em vez de ser o pessoal de não, Fórmula 1, já
5: disse: não, pois isso é de outro carro, pô. Isso aí é de outro
4: modelo, isso é um, um, um Passat. Um,
5: um e os pontos para segurar
4: essa é, é, para fechar essa análise é: além do nome de Alano, que por si só ele é assim, o mais incongruente possível exatamente o que você trouxe, é o pneu errado para uma corrida em curso, uma corrida que onde já estava, de certa forma, perdida. O Nautico trouxe a Elano com um contrato até o fim de 2023. Surreal em todos os sentidos, porque não existe no histórico dos últimos 30 anos ninguém com essa duração, nesse momento e na apresentação de Elano, que é, assim, é um negócio extremamente constrangedor. O cara vai lá, no fim da coletiva, ele escuta uma salva de palmas, que você pensa porra, é dos jornalistas, os caras viram um cara lá que jogou qualquer coisa do mundo. Não, porque são um diretor e batendo palma. E se fosse jornalista, seria uma palma. vergonha, seria uma... Estão eu, palma. Lembro, eu
8: lembro quando o Cláudio falou isso no Twitter
4: Irmão, velho, é, assim, é surreal. Eu acho que isso aí, assim... De tudo que o Nautilus viu, ele concedeu o naquele jogo em Tocantinópolis, que não conseguiram fazer a transmissão. E é, meteram da a bandeira do Tocantinópolis, Tocantinópolis hoje da Social do esporte, vice. Gratuito. Ah, foi porra. porra. Grato, é, porque foi eu... porra. Ofendeu todo mundo esse
5: assim, ano <risos> mesmo, é, né? Tirou o Naldo, tirou o. Veja só, esse torcedor foi muito inocente. Porque o sorteiozinho <risos> da Copa do Brasil foi 2023. Veja só, que é menino. Assim, eu não gosto desse tipo de coisa, não. Porque o cara ser menino de graça. Quando eu vi, ó, eu juro por Deus, juro pela minha família. Quando eu vi a bandeira, foi a primeira coisa que eu pensei, eu disse, meu amigo o cara atrai o sorteio de um jeito <risos> para 2023. Mas em Fortaleza
7: isso
0: agora. O Fred, só para e... concluir esse assim, é, o que o Rudolf falou sobre, pra... é porque tá. a gente acompanha e a gente falava desde o título, para menos, a gente falava sobre o risco de rebaixamento, né? E que tá de fora realmente, como é que o Náutico vai conseguir cair? E a gente que internamente tinha muitas coisas. E tem, eu acho que os jogos do Bahia na ida e na volta são dois, acho que dois momentos, Eu acabei linkando agora, porque é, Rodolfo falou um ponto e, e Cássio falou outro. O primeiro jogo do Bahia é a questão de Roberto Fernandes, de que é, era um feriadão, semana santa, é, tinha uma falta uma, uma de sintonia ali da diretoria, não sabia que nome, tentaram vários nomes, nomes de patamar muito alto, levaram vários nãos até chegar em Roberto Fernandes, que Roberto Fernandes não era o nome, por exemplo, do executivo Ari Barros, tanto é que a, ne a negociação é fechada por Diógenes, Aribarro vai ver a Paixão de Cristo no, acho que no sábado ou domingo da, 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 da Semana Santa lá, para você ver como é que tava o nível ali da diretoria. Tanto <risos> é que Aribarro já vai concluir. Veja, isso é um. E o, o jogo do Bahia, e aí Rodolfo, não sei se pode me confirmar, mas era, acho que era o segundo jogo, o da volta, né? Na não era o segundo, é o jogo, segundo de jogo de Alan. E a gente ali, naquele jogo, diz bicho, não tem condição de Alan. Ela não conseguiu. Destruiu qualquer ideia de futebol que tinha e a gente não viu perspectiva, porque não é só um hum, hum, hum. Botou aí, o questão do é, que
4: chega. O de espírito, ele deu, talvez até o que você fosse dizer, mas só para garantir que a gente não perca. Era o segundo jogo dele com o um turno inteiro pela frente, e a situação estava longe de ser irreversível. E ao final do jogo, ele disse: Porra, enquanto tiver a chance, a gente vai continuar lutando. O cara é, largou, eu
0: a, fico aqui a, até quando o Nautil me quiser. Foi exatamente. Assim. exatamente ali veja, ali o treinador era, era o treinador, um discurso de um treinador que tava se achando mais que o clube, e que, pô, se o cara tá no... se fora, a gente viu que não tinha uma condição, nem em campo e nem fora pelo discurso, quem tava dentro tinha que observar, né, e nota esse time, e ainda perdeu muito mais tempo, né perdeu um mês todinho até que se demitiu e aí esse mês, com os confrontos diretos porque, pô, se for um confronto direto, perdendo os jogos, se tem um empate talvez a lei dava cinco pontos hoje, quatro mas foram muitos confrontos diretos perdidos que é, acabaram... O como vocês falaram aí, né? Ficou nos boxes ali parado e o campeonato passou por cima.
8: Não tem uma relação 100% também, né, Cláudia, com os jogadores. Discutiu com o Jean Carlos. Veja, não, um motivo,
0: o último motivo foi ele perder o vestiário naquele jogo que ele, que ele discute com o Jean Carlos. Talvez se ele não tivesse brigado com o Jean Carlos, talvez ele ficaria mais já, no jogo.
10: Já tinha barrado o Jean Carlos, viu? E ainda é, tem uma discussão com ele totalmente errado, né? Diga-se de passagem. Veja, é... É impossível que a gente não considere o horário que a gente está fazendo esse programa como parte fundamental do programa, né? Claro que a gente é, sabe que um programa que começou quase uma da manhã, que já são 1h40, né? começou a nossa parte, né? Porque a gente já vem três horas e meia no ar com outras equipes. Então
5: tem emissora então, que é... não tem essa programação toda, não, viu? Que bota, tem não, mim, que tem bota não, tem 20 não. horas de programação gospel. Paga aí, não tem cada conteúdo próprio. <risos> Estão
10: falando certo, tem emissoras que tem tudo, não. E aí, é... eu vou ter que dar uma mexida aqui no roteiro do programa, até para não colocar Rodolfo e Klauber num castigo aqui, madrugada dentro.
5: Dos tá? destaques, né? Dos, dos caras exatamente, ficarem...
10: Exatamente, exatamente. Então, a gente, a gente fecha toda a parte do Náutico para que vocês possam dormir eu não vou dizer dormir cedo porque sejam dormir mais de duas da manhã e não sei se vão dormir é. porque não é fácil não viu não é fácil não vai ter que colocar um, um filmezinho um youtubezinho outra coisa aí para esquecer eu vou mas é, eu queria que vocês trouxessem de forma rápida também até porque nós vamos continuar aqui então pensem na gente também tragam de forma rápida tá análise técnica dos melhores e piores tá é, tem melhores? Quem é que se salva dessa derrota? Então, Cláudio, eu posso começar com você para citar. Se alguém se salva, se não tiver ninguém, não precisa forçar a barra, não.
0: Rapaz, não... talvez João Lucas ali baixar uma partida ok, principalmente no primeiro tempo, né? mas difícil. Giovanni, se tivesse... 3 três... Três minutos, 15 né? minutos que ele jogou... Isso foi okay super dele. bem, né? É. É, só ele mesmo, mas de resto, não... acho que não tem como forçar do goleiro ao... ao... O atacante e todos que entraram também. Olha os
10: atacantes, né?
0: Aos <risos> atacantes, não dá para destacar ninguém.
10: Rodolfo, tem como forçar alguém
4: aí, além dos citados por Clauber? Muito difícil, eu falei, Muito difícil. Acho que o que dá para dizer, assim, é Reinalta é ser Giovanni, porque é um cara que vem num momento físico ruim e assim, ele fez o gol abrindo uma larga vantagem espacial ali sobre o Thierry, que talvez seja o melhor zagueiro dessa série B. Ou do, seguramente um dos três melhores. E aí eu acho que é um nome que o Náutico pode utilizar um pouco desse momento ruim dele, clinicamente, para ó, vamos, vamos ficar com a gente, vamos, vamos te recuperar aqui, e ser um, um diferencial técnico da C acho que não é mais um nome caro, como os outros que eu citei, e daria para ser um, um atleta que o Náutico investisse um pouco em ter essa renovação, por saber que existe nível técnico ali. É, João Lucas, eu acho que, como o Clóber trouxe, foi um atleta até constante, e no segundo tempo teve uma bola que a jogada não, não foi legal, porque ele cruzou e João Paulo fez falta em Sander, mas ele abriu espaço muito bem para efetuar um cruzamento na área ali no começo do segundo tempo. É, talvez tenha sido o atleta do Náutico mais tático no jogo, sabia o um momento de acelerar, desacelerar. Agora, como um todo, né, o que eu acho que dá para a gente frisar aqui é que os destaques negativos do Náutico hoje, sobretudo os que têm ma maior peso né, na na história das partidas, são justamente esses nomes que a gente cita como os de peso é um Souza totalmente improdutivo, um Jean Carlos sumido é um Chiesa que entra em campo e praticamente assim fica, acaba com as perspectivas ofensivas do Ronaldo, porque é um jogador que não consegue sequer se colocar em condição de finalizar, não disputa a bola não, não, não faz falta, não, não, não sofre faltas e ter esse entendimento é muito importante para você assim, se livrar desse vínculo que o Náutico desenvolveu, quase que uma obrigação de estar tá ajudando quem prestou serviço lá atrás e muito obrigado por isso. E é isso, sabe? Não dá para você cair para uma série C e aparece uma oportunidade de você trazer um jogador que lá atrás foi útil, talvez seja até muito mais, tenha sido muito mais do que útil, tenha sido de fato um, um show um ídolo e assim corromper teu planejamento, como o Náutico corrompeu, é o que você trouxe aí. O time no início do ano ele era ruim era, mas é uma equipe com alguma intensidade. É uma equipe que levou a virada do Fortaleza e foi atrás buscar, mas aqui jogou esses últimos jogos de série B. É uma equipe entregue e totalmente desvirtuada desse contexto do campeonato. Então acho que fica assim, não, não, não uma lição a partir desse jogo, mas reforça muita coisa que a gente vem dizendo aqui agora com o peso de um clássico que sentencia o, o fim do náutico
0: na série B. É Claudio,
4: negativamente.
0: Faz então, aí a que...
10: sentença final.
0: Pode compartir. Assim. O, o que Rodolfo falou, assim, hoje, talvez a zaga do Náutico seja o pior setor de qualidade técnica, assim. O ataque também é muito ruim, mas de, o elenco todo a defesa é muito ruim. E hoje a defesa não conseguiu ser tão ruim comparado aos jogadores que, que Rodolfo falou, que sobretudo são sobre do meu campo, né? Souza, é, é, Jean Carlos, Franco também foi muito mal. Jobson com foi muito mal. E Kieza, né? Então, bom. assim de qualidade técnica, são jogadores que poderiam entregar mais, mas entregaram muito menos do que os zagueiros que é, são, são zagueiros ruins. O Wellington já é um jogador que é, já pode se aposentar se quiser, porque é um jogador que já está é, caminhando para o final da carreira. Mas é, o resumo do que o Furnaldo hoje passa muito por esses jogadores, esses jogadores de peso e do meu campo. né? No meu campo, no clássico, se não tem pegado, não tem o um mínimo de, de disposição, aí atropelo Total, como aconteceu no segundo tempo, muito por, por conta desses jogadores.
10: É... Cláudio, Rodolfo, vocês, se quiserem ficar, tá, estão convidados, se quiserem também descansar e se divertir fazer outra coisa a da
6: vida. Tá baixa, viu?
10: Estão liberados, tá? porque a gente vai, vai direcionar, a partir de agora, o foco para o outro lado da moeda, tá, onde ainda existe aí, é, uma chama acesa para, quem sabe, né, Consegui um acesso que viria por linhas bem, bem tortas, digamos assim. Tá? Rodolfo Cláudio é quando quiserem, se quiserem ficar, vão ficando, se quiserem sair a casa Fred, de vocês.
4: Eu, eu cheguei até a responder no grupo que ia ficar, mas mediante a insistência,
6: eu, eu vou sair. <risos> nem insistir ah, muito, eu vou. Assim,
10: assim que vocês saírem, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui é sobre o audiozinho que o Sport colocou. Mas eu estou esperando vocês saírem.
4: Boa, agora chato, o, chato. antes aí eu vou, vou só frisar um negócio que assim, uma coisa que a gente precisa valorizar independente de, do momento que o esporte vive aqui, alguns anos eu acho que não é bom mas é um time que depois de duas temporadas ali vivendo um certo perigo em 2004 e um trauma de 2005 assim, organizou pelo menos a mentalidade de jogar uma série B e de lá pra cá o esporte só não subiu em 2010 quando jogou, subiu 6 11 13 e 19, 19. Né, e tem, briga agora em 2010 quando não subiu ficou em sexto e o acesso só não veio porque começou a, a competição aos frangalhos mas assim é um time que se colocou na condição de jogar a série B e ser um dos principais nomes a depender do campeonato, talvez o principal para subir Tem um, criou,
10: criou uma espécie de um piso né Rodolfo o poço tem fundo né
4: exatamente, bater o meio tem é crise, o Náutico não assumiu isso em momento nenhum, e está precisando assumir
10: é, eu sinto que tem uma coisa, foi entre o esporte e o Náutico, que eu acho que o esporte encara suas crises de forma mais verdadeira e de forma mais intensa, sabe, eu acho que quando a coisa tá, tá mal se escancara mais rápido Tá? E nas primeiros sinais também já se busca. Você vê, a situação de Dalpão no esporte, eu não sei se viveria no Náutico. Não, não sei se, se Dalpão viveria no Náutico, o inferno que viveu no esporte. Né? Porque, é, assim, o torcedor do esporte, mesmo o time ali, quinto, quarto, né, terceiro, enxergava que, que tinha muita fragilidade.
5: Eu sabia que estava sendo vaiado mesmo. Até merecia. Um... Verduo, ganho, é que... Cinco minutos. Então, azar, cinco minutos, porta é. sabia estava sendo
10: válido é. Aí tem os exageros também, mas eu acho que tem um pouco disso, sabe? Sempre tem. É, né? o, o alerta amarelo vem mais rápido e o alerta vermelho vem mais rápido. O Náutico tenta maquiar um pouco sua situação. É, pelo menos esse Náutico, né? esse, esse perfil dessa gestão que vocês, de forma muito precisa, sempre. sempre Criticam, né? Eu acho que o Nautico, ele precisa entender é, que o discurso do peito para fora vale muito menos do que o trabalho de dentro. Né? O Náutico hoje, é, nessa gestão é do Diógenes, que tem acertos, mas tenta sempre ficar ali passando uma mão de tinta nos acertos, enquanto Ferrugem tá? comendo por dentro. E aí esse rebaixamento é um pouco disso. Mas valeu, Rodolfo. Valeu, Clauber Danilo, para a gente fazer a virada, já tem alguns uhum. superchats que estão na fila há algum tempo. tá Então, vamos trazer os superchats para a gente fazer essa virada do tema. 1h53 da manhã, mais de 400 pessoas aqui com a gente, então é, tem muito trabalho pela frente. Danilo, vários superchats aí. Igor Ribeiro, apenas pagando o dízimo, né, o velho 5 reais. Começou com o búfalo esse dízimo. O Búfalo já não é mais capaz de, de, de ajudar, mas. Eu ainda prefiro ele do que Kaique. Nem sei, mas acho que eu prefiro. Tem mais superchat na falando, tela?
8: Falando em Búfalo, eu acho até legal, porque ele não tá jogando, né? Jogou, entre o jogo passado, ele e Raiva Negras, mas estão sempre ali no vestiário, né? Tem outros jogadores que não vêm sendo relacionados e nem aparecem, então, pelo menos sem jogar, eles demonstram essa união, né? Fazem parte é. aí do bolo da turma que tá junto. Ian, Ian
10: manda aí R$10,90 pelo esporte e tudo. Né? De certa forma, também está pagando o dízimo. Né? Aqueles Reis. Essa, essa mensagem da Aquiles Reis ela, ela é, ela é bem importante. Eu demorei um pouquinho a traduzir quando eu vi na tela, mas eu traduzi. 28 de setembro e o ponta-direito do esporte estreou de titular. Né, e jogou mais de 90 minutos. É verdade. O esporte passou a temporada inteira <risos> sem um ponta direito. Trouxe e demorou até agora, 28 de setembro. Faltando seis rodadas para o fim da série B. O esporte escalou o um ponta direito de frente. E o, e o, e o esquerdo está
8: tentando cavar, né? Porque para mim então, hoje, o, o esquerdo. Ainda vai, né,
10: <risos> o esquerdo ainda vai demorar mais umas quatro rodadas. É. Tá? Mas é isso, veja só demorou muito para o esporte os jogadores chegaram e o esporte ainda segurou, né, Claudinei faz um trabalho de escolha de jogadores muito questionável né? O trabalho de Claudinei, hum. não é um trabalho horroroso de organização de time, de ideia de jogo mas de condução de titulares e reservas é bem complicado tá? Edmiel Leandro também dá aquela força pra gente é também pago dízimo né e diz que Cássio tá aparecendo, veja só, eu não sei quem é esse, então eu não sei qual é a pronúncia. É aí da Cássio? Eu, eu também tentei
5: descobrir quem era, mas não sei não.
10: O que é isso? Taika Waiti, Waititi? Eu não sei se personagem é Taika esse. Waiti,
5: Waiti, Taika Waititi. Waititi. É, diretor do... Faz alguns filmes da mafia, tem um diretor meio filme engraçadinho ah. e tal, fez uma <risos> certa vez Fez Thor Ragnarok, fez o último Thor. também Danilo,
10: se puder jogar da tela... O Taika aí para a gente fazer a comparação em breve, nós faremos. Taika né? é indiano. Acho que é
5: indiano. Tem. Ou, ou pode, Daqui a pouco, é, tenho certeza não. Tem mais superchat?
10: Isso é, é. Acho que é da Twitch, Talvez,
5: né? né? Fazendo a
10: subscrição lá da Twitch. Trabalho com isso. Ah, a, pré, da... a, gente não,
5: a gente não entende, não. Eu estou ligado, eu tô ligado. Mas, é... <risos> ei. Hey, mas eu valorizo, valorizo sub, Valoriza o sub, mas assim, mas, mas, não, mas não tenta entrar Foi, no, no, bug,
8: no bug hoje do YouTube, minhoca disse que estava cheio de gente lá no, na Twitch. Pô, muita gente. Se se escreve, lá né? Twitch. É. Não, e ainda tá, tá? Porque estavam me marcando no Twitter, mandando eu
10: ler as mensagens da turma na Twitch. Só que teve um mas momento a, aqui. Elas que... elas
5: aparecem aqui também.
10: Elas né? aparecem aqui no, nos comentários que é do nosso sistema interno. Mas na hora, eu tinha tido uma queda de internet aqui em casa, e estava só com com o celular, né? o celular e o gráfico pelo celular, então eu não estava lendo. Agora eu estou lendo, mas não apareceu nada aqui para mim recente da Twitch. Apareceu só m 4 que é mandando um tamo aqui. Então, assim, galera da Twitch, quem quiser falar, eu vou ler. Tá? Ninguém dá moral para a gente, a turma está chorando lá na Twitch, mas aos pouquinhos a gente vai aprender a dar moral aí. Mas a Twitch hoje foi um, foi um, um, um reserva é útil, né? É caro. É carpe, né? Ronaldo, né? Porque Ronaldo titular é bronca, mas Ronaldo, não, Ronaldo, reserva, Ronaldo, Ronaldo às ó, vezes é o
5: O jogador de futebol hoje não. Hoje não,
10: tava... <risos> tava foda.
5: Tá, Ronaldo, não... Cássio, olha o arca qual, qual é a nacionalidade dele? Eu, acho que eu me enganei. Falei indiano, mas acho que não é. Não, é, é, não eu... tem traços indianos, não.
8: Falta é... mais um platinado no maestro, mas.
5: É. é, Esse penteado não trabalharia muito nesse penteado, não. Não
10: trabalharia não, Cárcio. Não trabalharia não, esse falso, esse falso desarrubado aí.
5: Veja só, tem, tem uma lata de Coca-Cola de gel aí, não tem, não? Tem, 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 Isso aí, aí não. Ô,
10: Cássio, hoje em dia, hoje em dia, hoje dia. Hoje, sai, dia sai
7: hoje, sai, sai hoje
10: dia é um pozinho, tá? Hoje em dia é um pozinho. É mesmo. Eu nunca veja é. só, eu estou muito atrasado, porque eu não usei nenhum nem outro. <risos> faz, faz, faz. Ele faz é deixa tá? Cássio. Errasse por muito, mas.
5: Não, não é... veja só, veja só, não é muito, não, meu irmão. Um voozinho ali de 10 horas resolve. <risos> assim, errou por
10: muito, errou por muito, pô. Errou por muito.
5: <risos> Bem, tá mas... É,
10: mas. é um pozinho, cara. Se hoje Veja só, é, só, ro é, ro ro é Rota Marítima,
5: né? meu amigo. É Rota Marítima. É, é, mas é
10: complicado. Rota é, é complicado.
5: Mas, enfim, o é... meu cabelo. cabelo... Meu irmão, toda vez que eu entro aqui, meu cabelo é mais branco do que eu tô. Que ponta aqui, ó, que é foda tá embaixo do negócio, mas tá longe ainda do, do, do caralho
10: mas é, é, é isso né galera da Twitch eu tô lendo, viu? não vou ler tudo tá chegando não, vocês também não vão furar fila não mas <risos> tem uma pergunta aqui sobre Jean Carlos que eu vou deixar pra gente fazer mais na frente a Tuma já quer já viu que vai ter uma, uma faxina lá, a Tuma já quer trazer Jean Carlos
5: veja só, tá? já, não, é, mais já <risos> é mais barato já é mais barato não é 3 milhões mais não Duvido não. tá ah,
10: muito mais barato. essa mesmo veja só. Escapou. Né? O esporte escapou desse investimento aí. Se quiser pegar agora, acho que nem custo, mas pesado e, deve e, ter. Né? E a turma esse ano liberado. ficou com raiva, né? balançou, balançou muito. Muito. com
8: raiva, mas ele balançou. estou falando de esporte, não estou falando para qualquer clube. Balançou muito. Balançou muito. ficou com raiva, mas ele balançou. Balançou muito, balançou
5: muito. A qualquer clube interessado, tá? não tá falando em esporte, não, estou falando qualquer clube interessado. Já é um valor diferente do que o valor que o Náutico. É, e supostamente recusou
10: Cássio, tu viu que que o esporte hoje vi, vi, é, incorporo, incorporou o espírito incorporou o espírito eu sou dos clubes desse... de Belém, né
5: é, não, não, ninguém nunca vai incorporar aquilo, assim, é um traço, é um traço ali, não, veja só, não, não tem como, e, e tomara que ninguém chegue assim, porque, para não ficar forçado. É muito louco lá o de Belém. Em, lá, o de Belém, eles foram tendo uma construção para se chegar aquilo, se do dia para a noite <risos> todo mundo começa a ser o Belém, acho que não faria muito sentido não, acho, e lá a construção foi lenta, a galera foi dando liberdade, e hoje é completamente... <risos> completamente sem freio, assim, é um negócio assim, é meu irmão, a do Remo, teve é... que o clássico lá, os caras, foi assim a tuitada. é muita peia, tá é, é muita peia, é, tá ligado, é, 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 irmão, é muito sem freio, é muito sem freio, o, 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 o do tirou a onda com o Remo, porque o Remo foi na primeira fase, o Remo ficou calado, Aí pai, esperou pra caralho, pé, foi. Puta que pariu, os caras <risos> foram lá na tua e de si. é, Foi a mesma coisinha de assim. Foi. Eu nem lembro o que foi, mas deu a mesma botada. Enfim, é, dentro de Belém, eu acho que se encaixa. Eu acho engraçado, não sei como é, lá, os caras devem levar na boa. É, quando chega o aniversário, dá parabéns, beleza, mas na rivalidade, o cara é cacete total. Aqui eu nunca fui, mas eu nunca fui muito fã desse formato. E, eu e, também sou muito fã. E... E sobretudo para quem não faz, tipo aqui é futebol de paz, bota a hashtag futebol de paz, não sei o que, ganhou o clássico e tal, tal, tal no máximo é, tá tudo normal, quando todo mundo ganha isso, tá tudo normal, não tá tudo normal porra nenhuma, porra. como é que tá tudo normal, tô, é, nem no G4 tá? É... E, e hoje
8: teve estresse, né, quebraram, jogaram pedra no ônibus do Náutico. Não, do não náutico. mas você com
5: essa é violência que aí é um é outro departamento, aí não é o esporte, não é a torcida do esporte, ali é marginal que poderia ter sido o contrário, né? ali, ali é uma outra coisa. É, que não vai ser, e, e, e não aconteceu aquilo, porque tweetou, deixou de tweetar, não, não isso não, não é, nada é outra a ver, zero, tem, relação, tem, zero relação. Sobre o áudio, tava estava trabalhando até agora e tal, não tenho nem visto, aí estava Clauber, estava aqui, e Rodolfo estava aqui, né? e eu estava nesse canto aqui, aí tu falasse desse, aí, porque se, vocês, se vocês pegarem a barra e voltarem alguns minutos, você vocês voltarem alguns <risos> tu falasse, eu estava com ela ficar tarde de destaque, e tu falasse, eu não, fazia... eu não fazia, a menor ideia do que era, eu não estava nem preparado, só tem um, é um, um player, né, é. Aí eu, tava, eu tava com a mão assim. Pode gostar. Pega, quem quer pegar a e voltar uns 5 minutos atrás, quando os caras estavam no destaque. A turma
10: se ligou, a turma se ligou. Ah, então, eu assim, não, mas a... a turma no chat ligou.
5: Ah, foi. Aí, meu irmão, então, eu botei o um play aqui. Eu não estava preparado, meu irmão. Assim. <risos> ve, ve, veja só, é pesadinho.
10: Pesadinho, pesadinho.
5: Não, mas veja, pesadinho, mas veja só, é um pesadinho, mas é só aguentar quando fizer o contrário. É só não é só ter. Exatamente. É, exatamente. Não, veja, não xingou, não, não diminuiu, não. não é... Até porque não pode, porra. Traço homofóbico, de, 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 de violência, de outro tipo de falta de educação, qualquer coisa.
10: Não, assim, não foi só uma grainha, foi só uma coração. Assim,
5: né? Exatamente, isso, não
10: fez isso. Não, veja, é, que não fez não, isso é. não tem, isso
5: é óbvio. Eu estou querendo dizer que não tendo, não tendo o óbvio para não ter eu não vejo problema eu particularmente não gosto não gosto eu acho que cada um faz o seu e tal eu acho engraçado de Belém como eu disse lá teve uma construção para chegar aquilo mas na hora que o esporte faz isso é é, uma, é aquela piada lembra que foi da clássico o cara uma vez deu uma sacaneada aí ficou caladinho aí um dia Fez uma brincadeira, o cara tinha acontecido uma merda com o cara, Poxa, aí ficou calado, e aí o cara ficou uns dois anos calado. Aí no dia que ele falou, a turma chegou assim, lembrou né, da merda disse, tá valendo, né? <risos> Sim. Disse, tá de volta, tá, tá, valendo. Valendo. tá será, valendo. Será
8: que se o esporte não subir vai ter resenha ou, Porra, ou vão mesmo, segurar?
5: Olha né? só, Vem, aí, eu acho que aí, aí eu acho que é melhor segurar.
10: É segurava que rebaixado é foda, é, porra, né? Porra,
5: olha só, porque é, Remo coisa... e
10: passando ficaram na mesma divisão,
5: é, exatamente. Tipo, é, tem uma lógica ali.
10: O passando, andou, 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 andou e fez nada, mas por aí... exemplo,
5: o, 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 o Náutico escapa e o esporte do Sá não sobe. Pelo amor de Deus, aí né? vem pesada acho difícil, mas viria pesado e viria com razão. Aí ah, é tá, está e, e, e num dia. Como já aconteceu, em, foi em 2013, não dia que o Nauti fica uma divisão acima do esporte, aí o Náutico pode fazer, que nem o Remo fez, mesmo que seja anos, voltar na tuitadinha aqui e soltar. <risos> é do jogo mesmo. Fez a brincadeira. Mas, mas foi bem colocado mas... ali. Eu, eu não estava preparado, Quando eu dei o um play, subiu a musiquinha. Que era, subiu a musiquinha, eu disse, porra.
8: Eu achei que era alguma resenha, mas
5: não a música específica, né? <risos> É. É, é, é porque a música é muito característica. Tipo, é muito música.
10: característica, é, é. Mas é isso, tá? Silvio é... Soares acabou de chegar em casa, né? Você vê a batalha que é né, para um jogo às 9h45, né? Imagina e isso, não foi na arena. arena, não, foi na é. Ilha. Se né? é, fosse foi na, na Arena, ilha, era
8: 4 da manhã. <risos>
10: Depende, se o cara mora em São Lourenço, não, porque o cara também chega a duro dúvida da ilha e o cara. Sigo, Silvio, Silvio. quero tu
5: comece debate. Diz aí, tu mora onde? Quer dizer, você sempre não, mas diz aí, tu mora onde? Mora no, se jeito, é? ficar no, daqui, logo
10: no é. não. Se o cara mora em São Lourenço, cara diz, porra, se fosse na Arena tava bom pra caralho, Bruno. É, eu já, tá, mas vamos ver, eu já vai, tinha visto vamos ver. até.
5: A, não, não, deixa o cara responder. Não, Fortaleza eu, tinha visto. Ele vai responder, ele vai responder, é. ele vai responder e, e a gente retoma esse trecho aí, porque faz. Onde, obviamente faz diferença.
10: Pedrão, Cássio já trouxe a análise dele do jogo. Tá? a gente já passou pelo náutico a análise e
5: aí não sim
10: a análise a análise geral né Cássio trouxe o texto do jogo não o o, Isso. o jogo jogado a gente os meninos né Cláudio e Rodolfo vieram com aprofundamento náutico e agora a gente faz aprofundamento do esporte e minha pergunta é bem direta né por que o esporte ganha esse jogo como é que o esporte ganha esse jogo tá o que é que, o que é que a gente viu aí de mudanças, teve a mudança, como foi celebrado aqui no na mensagem que foi no Superchat, né? 28 de setembro, o esporte finalmente é. jogou com... Ele tá rindo a mesma coisa, eu
5: acho. Tá rindo, é, o, é Boa Vista, né? Perto. Ah, vai tomar... Não, a... não é o comentário de cima, si, isso foi andando de papongo, né? Assim, o cara,
10: <risos> eu... Vou me morar perto, mas aí... a Veja perdeu só, Boa caminha, Vista. né?
5: É, veja só. Parou em algum lugar antes, irmão. E, parou aí, assim...
10: eu... Porque o Presida voltou, né, Cássio? tá ligado que o André Apolinário voltou, né? E ele contou o Presida aí Então a turma, a turma tá junto, tá?
5: Voltou ou voltaram ele? Como é que é isso?
10: Voltaram ele Mas eu acho que voltou bem, voltou bem Caiu pro lado, não caiu nem pra cima nem pra baixo né? Não, não sei exatamente não Mas ele até mandou uma mensagem eu tava corrido no dia mas E daqui a pouco às Duas da manhã, daqui a pouco chega o professor viu? O professor tá acordando nessa hora lá em Lisboa Mas Pedro como, como chegou no superchat, né? 28 de setembro, o esporte estreou um ponta-direita de titular. Né? Facundo foi a novidade da escalação, Giovanni barrado. E uma atuação ok do esporte. Né? Mas traz aí tua, tua leitura dessa importantíssima vitória do esporte.
8: É, a gente está chegando na reta final da Série B, Copa do Mundo batendo na porta, e a gente vai filtrando né? os comentários de Rodolfo de Cláudio em relação ao Náutico. E você começa a conjecturar né? o que será o esporte com acesso, sem acesso, eleição também batendo aí na porta. Então, tudo pode acontecer no esporte, inclusive nada em relação a, a, a futuro, a, a mudança de elenco, a, a treinador, a, enfim, grandes revoluções ou, ou um encaminhamento aí do que a gente tá vendo, né? Porque até então a gente sabe que se o esporte não subir. Em relação à política do clube, isso pesa e pesa bastante, um ano sem títulos, um ano sem acesso. Então, e se subir, então, pesa
10: também, porque se subir é, define, né? Não tem nem o é, discutir. Então, a gente tá uma posição. Se não justamente. subir, é que a gente deve ter um, um, uma temperatura mais alta.
8: É, então tudo no final das contas, em relação a, a treinador, a elenco, a, a, a conjectura né, desse esporte vai depender muito desse acesso. E é a brincadeira do vivo e morto, né? Como o Fred trouxe no Twitter. Tô vivo, tô morto. Tô vivo, tô morto. Amanhã. Londri... É amanhã Londrina e Vasco? Londrina e Vasco hoje já, né? Então Londrina e Vasco no aí... No meio do debate
5: uma... presidencial.
8: É. A turma vai dar uma secada aí pesada nessa partida. Então, em Quando o pastor a... for fazer uma pergunta, né? tem um
10: padre falso, né? <risos> O padre, é. padre pergunta para Soraya, tu mais, Sport TV.
5: Mas nem pode, velho, né? porque geralmente o padre pergunta para outra e, e, e é pau e Bolsonaro, é pau e Lula, então sim. Tu vai jogar aqui, levanta joga aqui, põe a outra, põe. Não dá, não dá nem para ignorar a pergunta. Tá, tá, tudo, tá ligado?
8: Então, em cima da questão do, do 28 de setembro, o Sport Star, né? Estreando seu ponto aí na temporada. É muito do que vencer no Claudinei. São, são altos e baixos. Eu, eu não sou viúva de dar o Pouso, eu não sou dessa de Ah, Claudinei fez uma partida ruim hoje, então o Pouso seria melhor por conta disso, por conta daquilo. Acho que o Pouso chegou no limite dele, o Pouso quando foi demitido do esporte e ninguém enxergava mais a evolução entendeu? É, Claudinei em menos tempo conseguiu mais vitórias do que o Dalpozo, com menos jogos. Então, assim, no, no, no recorte geral, eu acho os dois trabalhos assim, relativamente parecidos, mas em casa a gente vê um esporte mais competitivo. Claudinei deu uma sobrevida a esse ataque do esporte, né? Os reforços ajudaram também, ele trava um pouco, mas, assim, a passos lentos trava ele vai mudando. Muito, né? Trava é, muito. A passos viu? lentos, ele vai morrer. Um pouca educação. É. Depois de muito apanhar Gustavo Coutinho no lugar do Kaique. Depois de muito apanhar Facundo Labandeira. Hoje, Wanderson já entrou e já fez uma partida de decente para boa. Até para alguns, bem boa. Bem diferente do que o Juba vem entregando, do que o próprio Giovanni vem entregando, do que outros atletas vinham entregando. Então, assim, é como a gente já vinha batendo na tecla. O quarteto. Ou o trio, né? Titular do esporte, estava no banco. Entendeu? E o treinador batendo na tecla de Juba, Giovanni Caíque Juba, Giovano que o Esporte suando e sofrendo e morrendo para no final do jogo na Era do Retiro conseguir ganhar de 1 a 0 com as reservas entrando fora de casa. Um time muitas vezes sem combatividade também. É, é, ele precisa entender o que é o esporte fora de casa. Ele precisa entender o que é o esporte em casa também para para dar essa essa condição de você tentar esse acesso de fato. Porque esse vivo morto vivo morto é muito nessa linha de caso também. Como é que o esporte vai conseguir esse acesso com uma vitória fora de casa? Pode acontecer e vai ser um fato, acho que raríssimo de, de talvez de todas as divisões aí uma vitória fora de casa. Não porque... acredito no acesso.
5: Mas se o é. acesso acontecer, vai, não vai ser com a vitória fora de casa, não. Porque é. aí, meu irmão, aí... Veja só, não, 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 veja só. É, vai, se subir é porque ganha o um jogo fora de casa. A, a é. conta... Até porque, se subir, é, o Vasco vai ter que farrapar duas vezes em São Januário é. para o esporte passar o Vasco sem vencer fora de casa. Então assim, E fora de casa agora no... é
8: Brusque, que é o próximo... Ele vai botar de jogo do
5: Vasco, só passar o Vasco, sem ganhar fora de casa, que o Vasco arrapou duas vezes em São João. É. Uma pode ser amanhã e ter outra. é muito difícil. Mas
8: assim, em relação ao que foi a partida em si, eu acho que os primeiros 25 minutos foram bem animados, né? Com com lances aí. acho que ninguém esperava tanta movimentação, Sabino. Com cinco minutos, até brincaram aqui no chat em relação à condição física dele. E, e acho que numa próxima vez que eu tiver a oportunidade de, de perguntar a né, eu vou, vou questionar essa forma física dele, porque eu esperava uma melhora. E, e, e parece que piora ou, ou que não melhora. Ele tá eu acho estagnado. que teve uma leve melhora e piorou, né? De é, novo, é, nessa né? questão física dele, hoje os primeiros dois lances da partida, um ele acabou errando e depois ele salva na sequência. O lance do gol do Nautico também, ele tenta dar um bote errado. E acaba deixando o Geovânio ali no um para um com o Rafael Thierry. E embaixo é. da, da, da trave rubro-negra, né? Tem. Com todo respeito aí. Vou, eu ia usar outro termo, mas eu vou botar aquele, aquele boneco né, da barreira que fica paradinho assim, porque você confiar é, em mim. Mas pra... nesse gol
10: a gente começa lá em Ronaldo também, tá? É. Que cai e fica forçando ali um apagão, é. né? Ao invés de seguir na luta pela jogada. Passa por essa falha de sabido. E ele tromba,
8: eu acho que com alguém do próprio esporte, né? Ele tromba, fica caído e, e a jogada continua. Mas, assim, o Náutico conseguiu um a zero. Eu esperava um Náutico mais fechado a partir dali. Mas a gente, como os meninos falaram, muitos passos errados, um desespero do Náutico em, em, em relação à saída de bola, forçando bastante, em vários lances que podia dar um chutão, entendeu? O próprio Jean fazendo cera, então. Aquele primeiro tempo ali do Náutico, mesmo tendo uma tranquilidade maior em relação ao segundo tempo, chamou o esporte, tanto que sai o gol né do Fabinho ali. Então, dá essa tranquilidade para o esporte voltar melhor no segundo tempo. A entrada do Vanderson também ajuda a equipe nessa questão ofensiva aí. Já via melhor, até... né? Porque o
10: esporte do é. segundo tempo, ele muda forçando mais. A... Viu no primeiro tempo que se apertasse a saída do, do Náutico, poderia... Né? chegou a tomar bola no primeiro tempo, só que no segundo tempo assim aperta muito, o Náutico erra muito, o Náutico começa a dar bola o tempo todo para o esporte né? é.
8: e hoje, caramba, a gente também viu um Wagner Love numa formatação que muitos pedem que é esse cara mais centralizado esse cara talvez mais meio campista na, na, na visão de alguns no primeiro tempo eu não gostei tanto mas no segundo eu já gostei um, um, um torcedor até me questionou porque a, Foi o Inácio Andrade Foi Dácio queria foi Queria e tirar. Torcedor foi o torcedor E eu disse que eu não tiraria Porque teve até uma jogada no final do, do primeiro tempo Entre o, o Love, o Labandeira E o Gustavo Coutinho Que o Love participa Que até aquele lance que o Labandeira sai cara a cara com o Jean Ele tenta cavar o pênalti, ele não finaliza Então assim, eu acho que o Love Mesmo mal, ele é um cara Fora da caixinha, ele é um cara diferente tanto é, que no segundo tempo, é. ele já volta deixando lá a bandeira cara a cara, é ele que sofre aquela falta que o Juba mete na trave, e é ele que faz o segundo gol. Então, assim, se você saca o Love naquele momento, a alternativa era o Kaique. Ou então o próprio Wanderson abrindo, ou então o Giovanni. Então, assim, eu acho que o Love tem o seu grau de importância, mesmo quando não ajuda. Porque o torcedor espera dele esse grande artilheiro, esse cara que resolve, esse cara que faça o gol. Hoje, ele conseguiu. Mas eu acho que a importância dele em campo vai além, muitas vezes. É você observar os detalhes, a movimentação, a questão do último passe, o pivô, ele fez até um pivô o Gustavo Coutinho, acho que depois do gol dentro da área, que o Gustavo Coutinho chuta rasteira a bola, passa a próxima do gol do Jean. Então eu acho que hoje, Love, a gente vai chegar nessa, nessa parte final aí dos melhores, né? Eu colocaria ele sim no meu ranking aí dos melhores da partida, somente pelo segundo tempo que ele fez e mais uma vez né a prova eu não vi a coletiva ainda vou, vou ouvir depois daqui ainda em relação à teimosia do Claudio Ney né ele é o a água a água bate em pedra dura tanto bate até que fura né porque ele mais ou menos
10: isso né Você foi obrigado caminho, mas...
8: quase entendeu a fazer as alterações porque ou ele fazia ou ele não teria mais apoio acho que de ninguém entendeu foi porque... vaiado né? quando teve é. o
10: anunciado ele foi vaiado
8: foi vaiado então e, e volto né, para o início, em relação a, a, ao momento político, ao que será o esporte. Hoje, independente de quem ganhar, subindo ou não, eu não manteria o Claudinei. Respeito quem, quem, quem pensa o contrário, mas, mas... subir é muito difícil. É, né? eu, eu não manteria. E foi até um pensamento que eu tinha no ano passado em relação ao medo também do Gustavo Florentino, em relação à montagem de elenco, em relação a, a conhecimento de mercado o que seria o Florentino, de nome, né, junto com essa diretoria de futebol. Estava lá, né? lá hoje, né? Estava lá hoje. Até batia na tecla de uma incorporação maior né, nessa diretoria de futebol, em relação à montagem de elenco. Porque o Florentino, mesmo que seja um cara inteligente, não vai saber quem é o destaque da Série D, do time de, de tal lugar, ou da Série C, ou alguém que foi destaque na Série B que está na reserva, que poderia ajudar, que poderia compor, ou alguém excluir um time de Série A que poderia ajudar de alguma forma, não sabe. E a gente viu que a montagem de elenco esse ano, que começou lá, nesta temporada, foi muito complicada, foi muito deficitária, e até hoje, né, a gente sente. O Cabral Neto, inclusive, foi perfeito no comentário que, assim, hoje, a gente sente o quanto a ausência do Maílson também faz falta. Se tivesse estivesse no esporte hoje, com essa configuração atual, acredito, eu não digo que o esporte estaria na frente do Vasco, estaria brigando com o Bahia, mas eu acho que, com certeza, o esporte estaria numa condição melhor, com um ponto ou, ou mais uma
5: vitória ou melhor estaria, situação melhor. Melhor
10: estaria, tiveram jogos melhor. que o goleiro foi decisivo. É, né?
6: Eu
5: concordo, mas aí tem que... Veja é... só, o ideal é que tivesse é fest... tido Mailson, mas talvez... É, com o Maílson talvez não tivesse os recursos para trazer os atacantes. Veja só.
10: É, o ideal Acho que é, não, cara. Mas enfim... veja, só,
5: veja só, o esporte só está pagando em dia porque vendeu o Mikael. Eu, eu, era o ideal ter ficado com o Mikael. Mais do que Gustavo, inclusive, porque o Mikael estava mais pronto. Mas Sim. Se, é, eu, eu queria. Era muito melhor que o Sport tivesse ficado, que o Sport ficou, ficou se, se travando o tempo todo. Mas o Mikael é que está fazendo esporte, ter salário em dia, o Gustavo é que está fazendo esse salário em dia, e assim também é. Mailson, de repente, o esporte contratou por isso. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Caso o esporte não suba, caso o esporte não suba, 2023 será um ano muito difícil. Porque não vai ter Mikael, Gustavo e nenhum Mailson para ser vendido. Para ser 13, 11 é. e 3. Ou seja, 24 tá que a base milhões. não vem jogando, né? Então, o esporte não vai ter, ou aparenta não ter, 27 milhões para ganhar com venda de jogador. Então. O 2023 do esporte na segunda divisão vai ser, caso permaneça, um ano muito difícil. Então é, é, era o ideal era que o Maílson o esporte seria melhor que o Maílson seria, mas possivelmente talvez eu, eu imagino que não teria os atacantes. A, 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 o esporte não tem caixa sobrando para não tinha caixa sobrando muita coisa não.
8: É porque é são conjectura. Maílson estava aqui com o Lisca ainda, né? O Lisca tava. não, o Lisca pelo menos foi o que eu fiquei sabendo que o Lisca não queria o Wagner Love. Mas queria aquele atacante colombiano Que acabou não vindo Porque ele acabou Isso. saindo Então Será que aquele cara Ganha menos do que Wagner Love é, é...
10: Não, Wagner ganha pouco
8: é. Então não sei né pouco. Teria é, eu essa, acho essas assim, eu acho questões curioso, também A
10: questão da venda de Maílson Ela acontece porque o esporte ia perder o jogador No final do é, ano e comercialmente sim. E fazia sentido
5: então, vendê-lo Fazia, ninguém... veja, veja, o negócio não foi ruim não Veja só, o negócio não foi ruim não mas
10: não, não foi ruim. Não, e aí, claro.
5: já que ele não renovou, o negócio não foi ruim, porque a ideia era que tivesse renovado, mas já que ele não renovou, no fim das contas, isso. o negócio não foi ruim. Agora, mas é... a reposição é lembra... foi
10: é. péssima. E é importante fazer uma lembrança aqui: é importante fazer uma lembrança porque isso, isso influencia. Isso influencia. Maílson Mailson nunca foi unanimidade no terceiro esporte.
0: Sim,
10: tinha gente que preferia. Low poly. Um goleirinho de metigela que fez o um, um, é assim, um melhor cara. momento da vida dele no esporte, um, um melhor que os atuais,
8: assim. eu acho. Luan mas ah, pronto. Aí, é um fã
10: de Poli o um goleiro sem, <risos> sem recursos técnicos para ser goleiro da Série A, sabe? E tinha gente e muita gente, mas muita gente pedindo Carlos Eduardo o tempo inteiro. Sim, ah, é. porque Maria, não tem contrato. Era Carlos Eduardo, para Zé Eduardo enchendo o saco para Carlos Eduardo jogar. Então, isso deixou a direção do esporte meio que confortável para fazer a venda e ter o dinheiro, porque perderia o dinheiro no final do ano. E essa não falta se achava... de
8: respaldo também chateou o Maílson não se achava, em é... a negociação.
10: Isso, não se achava que Maílson saindo seria um... o problema que foi. Não se achava. Eu, por exemplo, que sempre fui um fã de Maílson eu acho que o Maílson é um cara que tinha tudo para virar um super goleiro. É... Nem sei se vai virar, porque agora foi jogar muito longe, talvez perca ritmo, não sei. Mas eu, eu, nem eu achava que ia ser o tamanho do problema que foi. Agora, é importante dizer isso. Quando o Maíso foi vendido, eu diria que 60% da torcida tratou com tranquilidade. Porque desses 60%, uma parte queria iria... Casa Eduardo, a outra aceitava Carlos Eduardo. E Casa Eduardo foi terrível. Terrível a ponto de Saulo, que pra mim, sua presença no esporte é algo injustificável, bizarro, inexplicável, dessas coisas assim, que é difícil entender no futebol profissional. Porque o esporte paga um salário a Saulo, tá? Porque é um cara que sempre foi, nunca foi um grande goleiro, chegou aqui pra ser terceiro reserva. Teve aquele rolo, que não, aí não é culpa dele, obviamente, não ser escrito. Ficou parado. O esporte seguiu com ele, porque terceiro goleiro é para ser da base. E os outros saíram. Terceiro né? o
8: Vieira, o Nicolás Aguirre, foi embora e ele ficou.
10: Terceiro goleiro é para ser da base, ainda mais no clube de Série B. Tá? E tá aí. Ele hoje é um cara. O que, é que ele faz no esporte? Ele é um goleiro que ele é seguro em bola aérea, né? tem uma reposição ok mas é um goleiro extremamente lento e mal posicionado para defender um chute simples o esporte leva gols básicos aquele gol do CRB é um absurdo não é frango, esse gol de hoje eu acho até que a torcida deu uma, uma, um pouco mais de, 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 de peso ao gol mas o problema é que ele está sem chance nenhuma de defender pela posição que ele está talvez mais isso levasse o gol mas talvez tocasse nela Talvez a gente visse uma chance maior de defender enquanto o gol estava aberto né, para a finalização. Mas, é, curiosamente, de contra o
5: Náutico, o Mailson é, no chute do gol de Franco não foi.
10: foi. Isso. Foi. Que, inclusive, eu considero, o, o, o tirando as falhas bizarras, né, os erros graves, que ali ainda tem do CSA que fazer, CSI e, tal, é. CSA e Criciúma, né, que são os frangos, a única falha técnica de Mailson para mim foi no gol do Náutico, né? que eu acho que ele foi. É, confiando embora. muito que a bola ia chegar é. limpa, né? foi bole. A bola não chega limpa, a bola mesmo tira, mesmo que é tira ele.
8: Indo embora várias rodadas, ele ainda segue ali no, no top 5, né? Dos melhores goleiros da Série B em relação a números. O Maísson, Não Até sei se ele, ele é um quarto técnica, ou é o terceiro. É. É. Ele era
10: o melhor goleiro da Série B, né? O Sport tinha. E aí você perdeu o Tier, e aí são muito cis, porque do mesmo jeito que Cabral falou que se o Sport tivesse Maílson, teria subido, eu acho que se o Sport tivesse. É, Gustavo, Facundo e, e Wanderson e Love também teriam subido, desde o começo. Eu acho que, que é. a, das duas formas, os bons. É
5: é, com, com o um ataque de Jadson, Bill. Até, é, é, é um cenário aí, que tipo ou o Mailson o campeonato todo, ou esse ataque o campeonato todo. Mas... mas Cássio, eu acho que esse ataque já estava contratado, viu Cássio?
10: Eu não... É porque tu falou, eu não queria, eu não queria que parar ataque? aqui para pesquisar. Não, não, Esses jogadores já estavam contratados quando mais o Maíso saiu.
5: Bicho, mas por você ter a certeza de pagamento, pô. o Sport tá... está conseguindo é. pagar isso? Tem recurso. Eu estou dando spoiler aqui. Se o Sport não subir, 2023 vai ser um difícil. Não. Não tem, ah, com tem... certeza.
10: É, mas vamos, vamos, vamos voltar, Cássio, para o jogo, né? O que você achou dessa, dessa vitória da atuação? né? Se, se a entrada de Facundo na direita já está resolvida, não tem volta, né? não tem Giovanni na próxima, o esporte agora tem um ponto à direita. E aí eu pergunto.
5: E ele fez uma boa partida largando o titular, né? Que poderia ser aquela. É, só, só, só joga exatamente. bem, tá. E aí vir, eu pergunto.
10: De já vou, já vou, além dessa análise, já vou fazer uma pergunta. Chegou a hora de começar com o ponto esquerda também? E aí é sem Juba e com e o com Wanderson? Vamos
5: lá. Primeiro, só um número para ilustrar uma coisa que o Pedro falou. Aliás, que você falou também em relação ao esporte aproveitar as bolas do Nalto. O esporte tem 17 a 7 em finalizações, entre certas e erradas. O Nalto teve um pouco mais de posse de bola. O esporte ficou 47, o Nalto foi 53. E essa posse meio que inverteu, depois que o esporte fica em vantagem e dá a bola para o Nalto. Mas, na verdade, o esporte tinha... Tanto que no primeiro tempo quem veio a transmissão, o esporte chegou a ter é... uma posse de bola enorme. É... E no número de desarmes, o esporte teve 17 a 7 finalizações e o número de desarmes foi 20 a 13. Ou seja, o esporte finalizou mais, mordeu mais, o Sport jogou mais com o Náutico. Assim, é, de uma forma geral, teve um recorte do susto, ele então, teve o Náutico abriu o Placar, mas o esporte conseguiu reagir rapidamente, até com um pouco de sorte. Os dois gols, na verdade, né? um desvia no zagueiro do o outro bate na trave, nas costas do goleiro. É, são dois lances com sorte para o esporte azar para o Náutico, mas, de uma forma geral, o esporte fez uma partida melhor que o Náutico, mesmo sem fazer uma grande partida. É, teve algumas... É, alguns partidos acho que até que o Sport jogou em casa, melhor dizer, em casa. O Sport jogou melhor do que essa do Náutico. Teve mais controle do jogo do que, esse, do que essa partida. E sobre a escalação, é, eu acho que o Facundo teve uma, uma boa participação na direita. Depois ele vai até para a esquerda. Tem uma hora no primeiro tempo que inverte. Juba vai jogar na direita e ele vai para a esquerda. Teve essa inversão. E sobre a mudança que você está falando, ela está acontecendo aos poucos. né Começou com... E a coisa que a gente falava aqui. Que, pode não ser aos trejos... Acho que tem, que tem que ser um. Não podia fazer o que o não fazia. Até o apanhar, final do apanhar, apanhar, bota os quatro. Apanhar, apanhar, apanhar. E assim, não muda nada. Mesmo que os caras entrem e resolvam. Aí já vai. Foi Gustavo, aos pouquinhos, ganhou a titularidade. E a entrada de Kaique na reta final mostra que Gustavo <risos> é, 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 é titular. Aí, vai, aí, de repente, já... Lá bandeira agora. Então vai ser gradativo, Fred. Vai campeonato está na reta final, né? mas vai ser assim. É, Paulo, Paulo, Paulo Latino, melhor dizendo que a tendência é que Vanderson em tese ganhe, mas Juba não fez uma boa partida mas ele tem um recurso ali que os outros não têm, aquela bola parada que ele mandou na trave se ele não tivesse em campo eu não consigo ver nenhum outro jogador que pudesse transformar aquele lance num lance de perigo real
10: os escanteios foram melhor sem ele hoje
5: não, Sim. mas o fã da boa parada, para, 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 para,
10: mas o caso é o seguinte, o escanteio foi melhor ser. Veja não, não é assim, porque... só,
5: ele, ele errou os escanteios, mas ele já acertou bastante. Ele é um cara já que dá Muito, muito. Veja, ah. o Juba não fez uma boa partida hoje. Acho que a uma boa partida que o Juba fez, acho que foi talvez contra o CSA. É, já, já tem um tempinho, inclusive. Lá pode ter tido um joguinho assim, regular outro, mas assim, boa partida, acho que foi o um jogo do CSA. Ele tem uma boa parada. É, que hoje não funcionou na maioria das vezes mas tem uma bola parada acima, do, acima da média dos outros, ele não tem a, a velocidade de Wanderson, mas acho que ele tem recursos porém, feita a sua pergunta, é, respondendo a sua pergunta diretamente, eu colocaria Wanderson porque eu acho que o time do segundo tempo é, me parece melhor, mas Juba é aquele cara que na, que na hora que tiver uma situação de mudança ele vai virar o lateral, até porque ele era ele vai virar o lateral esquerdo, Wanderson não sei se vai e essa inversão é muito importante o é, Sander tá naquela, leva uma porrada você já fica achando que ele vai sair, é importante ter uma figura que possa cobrir, eu não sei se Wanda se teria essa característica
8: e, e por mas, incrível que, é... que pareça, Cássio o, o perfil do Brasileirão Série B postou acho que foi ontem ou hoje os números né, dos jogadores com passes mais decisivos do campeonato, o Juba era o líder
5: continua sendo, mas é porque ele fez um primeiro turno, uma, ah. uma arrancada mais decente, mas tem nas últimas partidas do esporte é que ele não vem bem é... E... O time do segundo tempo contra a Chapecoense, o time do segundo tempo contra o Novo Horizontino, o time é pô, esse que a gente estava tra tra tratando como ideal, ele parece ser o melhor time mesmo. É, o de Gustavo Coutinho, Gust Gustavo Coutinho, no lugar de Kaique é uma certeza. No lado direito, já Giovanni no banco ganha outra mobilidade. Podia ser qualquer jogador, a, mo a mobilidade já seria diferente porque a contrapartida dele para não ter a mobilidade é o, é o passo, mas ele não vinha acertando. E lá a bandeira vinha entrando bem, eu acho que ele teve uma boa participação já de saída. E no lado esquerdo talvez seja, talvez seja justamente a posição onde o que está para sair tenha mostrado mais, mostrou mais, ao longo da temporada, mostrou mais do que Giovani e muito mais do que Kaique. Essa não é uma troca, onde está saindo um jogador completamente questionado, como era o caso sobretudo de Kaique, para entrar um jogador que que não é uma, uma troca 100%. Então, nesse caso, eu acho que vale essa dúvida, mas eu faria. Contra o Brusque, não sei, porque eu acho que o jogo do Brusque, ele pede um outro perfil de partida. Eu acho que é importante que o Sport pense em ter a bola parada, ter a bola parada é, para jogar lá no, no Augusto O partezinho Mauro, lá tá? é bom?
10: Eu não, não, é um não. Claro um é não acho não, o empate bom não. Eu acho um empate bom não. Pela
8: sequência em casa, que acho jeito péssimo o empate.
5: Que acho contra péssimo. absurda, de jeito nenhum. Acho péssimo. De jeito nenhum, Pedro.
8: É melhor o ponto. Tudo ou nada Veja
5: tá, só, o Sport aí... só tem três. Veja é só, o só tem três pontos. É, é a abertas. maior
10: chance de vitória do Sport fora de casa. É exatamente, o Sport só tem três
5: portas abertas fora de casa. O Sport não, por... não. É. não vai subir com a vitória fora de casa, não. O Sport não vai subir com a vitória fora do casa. O esporte precisa ganhar de alguém. E dos três jogos fora de casa que o Sport tem, a maior chance de vencer esse jogo. Não quer dizer que vai vencer, mas é a maior chance de vitória, que o Freio está falando. Brusque, esse Vila Nova, que é o segundo melhor time do retorno, e, e o Londrina, que pode ser um jogo, é, um confronto direto, assim, a porta é essa. O um empate, se acontecer lá, beleza. Você trabalha a matemática do empate depois. Agora, ir para esse jogo, esse empate com o resultado, eu, eu, eu discordo frontalmente. Eu, eu até discordo muito.
10: É... Até porque, é um, nesse mesmo terça-feira, é um risco muito grande do Vasco ganhar. Também. O Vasco pega o Operário. Vai estar tá pegando né? então, o Operário. Assim,
5: Detalhe: o jogo é simultâneo. Po... Os dois jogos são 19 O empate
10: anos. pode ser, por exemplo, a eliminação do esporte do campeonato. A vitória do Vasco. E o empate, o esporte pode simplesmente, com esse empate, estar tá fora do campeonato. Acabou não. o campeonato.
5: E também, olha é só, o jogo. Faltam seis rodadas O esporte. Não tem muito tempo para administrar nada, não, meu irmão. Assim, um, empate, um empate nessa circunstância, tipo, 22 rodada, 24 rodada, aí beleza. O cara nesse momento faltando aqui a conta, ela tá ficando é tipo como a gente tá falando do Nau, porque a conta ela, ela, ela tá forçando o clube e o clube e o clube seria forçado. Não ganhar do Brusque é só você alimentar uma estatística de um time que não vence fora de casa. Isso é muito ruim. Isso é, isso é muito ruim, mas isso é, isso é mais para frente. É, para esse jogo, eu não, eu não tenho a certeza absoluta, eu, eu faria a troca, mas a certeza absoluta. Se juba no banco para a Wanda, essa é a melhor coisa. Bandeira, é, Giovani no, no banco para Labadeira, certamente, Kaique para Coutinho, acho que essa discussão já nem existe e, mais. E mas eu, eu tiraria Love,
8: tá, Cássio? Eu tiraria Love. O cenário está mudando, né? A gente tinha uma preocupação com o time titular, agora é o banco, né? Porque hoje entrou Kaique. Dene, para segurar ali o meu campo, que não errou tá duas mal.
5: bolas. É. Dene não está. Ele pegou a bola, quase ampliou, pegou a bola de fora da tô raspou com o perigo. Dene não tá entrando mal. Inclusive, no outro jogo, ele participou do gol, acho que é contra o Novo Horizontino. Dene não vem entrando mal. Kaique, dessa forma assim, entrando nos últimos 10, 15 minutos, não me ofende, não, meu irmão. O que me ofende é Kaique de 5 minutos. <risos> da forma que ele tá, Mas assim, 15 minutos assim, eu acho que ele pode cumprir uma função tática ali que possa ajudar, que pode ajudar. E outra coisa do, do banco, Pedro, é um, um ótimo ponto que você trouxe. Bicho, antes de precisar do banco, você, muita, você pode, de repente, se você constrói o resultado, você pode precisar do banco de outra forma. Você é. pode precisar do banco para defender o resultado. O, o, é, o, o time titular ele pode construir o resultado e você precisar do banco para trabalhar, para segurar aquele placar. Não precisa. Não, o, o banco do esporte, se, se o time titular rendeu, o, o banco do esporte não, não vai ser um banco para fazer o resultado como vinha sendo, não, que essa lógica é invertida. O time faz o resultado e o banco ajuda a construir aquele resultado. O que estava acontecendo era, é, o time titular não leva o time a lugar nenhum, aí de repente chama o banco e vai lá, resolve. Isso não faz o menor sentido. Então, o banco, é, se, eu prefiro o Náutico. O Náutico já fez uma primeira divisão excelente assim. O, o, o Náutico de 2012, na primeira divisão, o Náutico tinha o elenco do Náutico era formado por 11 jogadores. Era o time titular. Que, que, basicamente, estou exagerando aqui, tipo o Gerson, mas assim, mas assim, mas na prática era o, o Náutico de 2012. Era do 1 a 11. Um time extremamente competitivo, que foi, inclusive, G4 sendo mandante nos afrentes. Foi, foi muito mal fora de casa. Foi mandante aí e no final ficou em 12º lugar. Foi para a Sul-Americana e tal. Era do 1 a 11. O banco do Náutico era horroroso, mas em muitas, em muitas oportunidades o time principal do Náutico resolveu. Então, se o esporte é o time principal para resolver, o time principal precisa ser o time principal. O time principal do esporte não pode estar sentado no banco de reservas esperando a merda acontecer para quando é 15 do segundo tempo. E, e, e hoje ficou provado que, que, que Claudinei faz isso em qualquer cenário. É um negócio assim, é como se tivesse um alarme. <risos> tocou, tocou o alarme, bota um alarme no relógio e tocou. É hora de mudar, meu irmão. Chama aí. É, eu só fico que tá incomodado melhor.
8: porque desapareceu muita gente, né, Bruno Matias evaporou até do banco de reserva um cara super regular muito melhor evaporou.
10: que o evaporou,
8: não sei o que aconteceu, evaporou o Blas hoje, eu até botei no Twitter, se não fosse o Vanderson, eu acho que eu, colocar, eu colocaria o Blas no lugar do Juba até pra povoar, né O meio campo pra melhorar a saída de bola aí, mas ele, alto, usa
10: né? ele usa dele, ele, como ele usa dele
8: o Blas é. né? também parou de jogar raiva... ele não tá entrando mal não, não, viu
10: não, tá As não, hoje, foi, hoje entrou é. também. Não, o Daniel inclusive até, porque Fica uma dúvida para o ano que vem Porque realmente não está entrando mal não é, Enfim Eu acho que o esporte Ele precisa mudar fora de casa tá E, e, e Inácio eu vinha comentando muito isso aqui no chat Nas conversas, no Twitter E eu sou da linha dele, eu acho que Wagner Love É um jogador para só ser titular em casa eu, eu, eu entendo essa defesa.
5: Eu
10: eu entendo essa visão que Pedro fez de ser um cara que ajuda, que limpa a bola ali na área, na intermediária, mas há um preço muito alto para tê-lo em campo. E fora de casa, esse preço mas se ele multiplica porque... é muito
5: tipo, é baixo. É, é ele, ele é banco. Ele
10: é banco. Mas você, você tem, por exemplo, entra a Wanda e Juba vai para o meio, que é algo que o Sport já fez
5: algumas é. vezes. Mas aí a bola, vai, a bola vai virar um totó, viu? Assim, Ou vai, você, vai, a bola vai quebrar muito ali na quando, mas quando tem não tem ninguém tá para justamente não. alisar
10: né mas veja só, só mas só só minha gente em jogo algum love é, love funcionou como meia
5: em jogo não eu é falando de, eu tô, não tô falando de meia não não é meia não mas é tem um domínio de ter um, um trato melhor com a bola podia tá é né? a blitz no esporte é hoje ela começa ela começa a partir de um lance que o Wagner Love recebe no meio campo limpa a jogada deu quatro passos, se aproximou da área foi derrubado é, o problema e é começa seis minutos seguidos do esporte pessoal do até o problema é que
10: é que o problema é que é, fora de casa não há esse fôlego para ele voltar aí porque em casa ele consegue não voltar tanto mas o esporte precisa ter uma marcação mais forte o esporte claudinei marca muito mal fora de casa marca pouco tá então assim nem que seja o terceiro volante sabe o esporte, um Blas da vida, um Denner, o esporte precisa estar um pouco mais seguro para poder jogar mais o jogo. Não dá para levar um a zero com 15 minutos, como leva todo o jogo fora de casa.
8: Talvez tá? até Não dá. o Sabinho tendo mais liberdade, né? como teve hoje. Você Isso, cara que exatamente. Área, você, que... você
10: pode colocar um Blas, você pode colocar Denner. assim. Eu acho que o esporte precisa de é. mais força física. Então, o Wanderson, para mim, é bem importante. Facundo já entrou, eu tiraria eu tiraria, na verdade, tanto Juba quanto Love fora de casa. Mas eu acho que Love é mais urgente. Mas aí é o seguinte, 0x0 0, 20 do segundo tempo, volta Love. Volta Love. Eu acho que você tem que entender o jogo como um todo. E não você entrar com o time porque você fica com Love que não recompõe. Porque Gustavo, mais raçudo que seja, tem uma limitação física para recomposição, tá? Aí agora você tem Facundo que já é melhor que Giovanni Porque o último esporte... Jogou com Giovanni, Love, Facundo, ou oh, Giovani Love, Gustavo, Juba, que também não é essa coisa de voltar, não, Ronaldo, exatamente. que é pesado, é muito jogador pesado. O esporte pegou um Grêmio, que pegou o Grêmio, ele não tinha condição nenhuma de marcar o Grêmio. E foi jogar lá assim. Passou o primeiro tempo todo sem condição de marcar, o treinador manteve até levar o gol. Pô. Até levar o gol, agora não dá mais não, agora te fode ele, tá ligado? Mas assim, é isso o, o que o que a gente tem visto, eu acho que ele não vai mudar, tá? Não é o desenho dele mudar, 99,9% de chance do time seu que começou contra o Náutico O Facundo ganha vaga, mas 99% de chance do seu time começou contra o Náutico Vamos para os destaques, tá? É, que para mim vão ser complicados hoje, viu? É um jogo que eu já vi várias leituras sobre alguns jogadores. Eu vou começar com o Pedro, porque ele já citou Love. Então faltam dois, né? No seu pódio, Pedro. Quem seriam o terceiro, os três melhores? Do terceiro, a ordem? primeiro
8: ou do primeiro Falta lá. um. É, você é que sabe.
10: Falta um. Você que sabe.
8: Que
5: é Fabinho,
10: então vou começar... O Fabinho tem que estar, então falta do um. O primeiro,
8: velho. então, pra mim, Fabinho, na liderança aí, impecável. Eu até postei no Twitter hoje que foi, na minha opinião, foi a contratação da temporada, é o nome do esporte nessa Série B, tá em todos os lugares do campo. Óbvio que ele vai oscilar, óbvio que ele vai jogar mal em algum momento, mas o e que repito, ele entrega... para as viúvas de Dalpozo. Não jogou com o Dalpozo. É o que ele entrega é, é fora do normal. E como eu já falei aqui uma vez, e é uma informação que eu tenho, ele fez uma estreia muito mal, no jogo seguinte, tá, o posto cortou, ele não foi relacionado, e o atleta ficou chateado, entendeu? Então ali ele já poderia
5: perder o atleta, poderia ter escanteado de vez. Eu o... lembro desse debate. Eu lembro exatamente o que ele é. falou. Porra, o jogador que tem que estar chateado é a torcida do esporte. Pô. A, atuação, a atuação de Fabinho na, na estreia não, foi É, Mas horrível. a gente sabe
8: como, como é hoje em dia,
5: né? Sim, que mas a assim... Jogador... Cara, ninguém jogou nada, Cássio.
10: Tua... Ninguém jogou
5: nada e só ele saiu. Sim, não, mas ele, a dele foi muito ruim, muito... Eu lembro demais, me chamou muita atenção. Eu fiquei assim, porra... Eu quero o terceiro jogador com o do Ceará, né, meu amigo? O Ceará, o Ceará foi foda esse ano aí, de, 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 de bola. Mas aí, Mas é... então assim, ele não ser titular no jogo seguinte era absolutamente natural. E jogador, é, jogador ficar chateado, que não é titular, eu lembro até o que eu falei para Pedro na época. Estranho seria o jogador não ficar chateado, Pedro. Isso é absolutamente normal o jogador ficar assim, chateado. Mas é, é isso um,
10: é mais um erro grave da conta de Dalpozo. Não, a Quando...
5: insistência sobre a não utilização é outra coisa, mas daquela atuação, e o, tre e o treinador achar que ó, é melhor segurar um pouquinho aqui, porque fisicamente, de repente, não foi o ideal tal, 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 beleza, mas na hora que você faz o que Dalposo fazia em outras peças de é simplesmente excluir o cara da, da, do seu raio assim Isso, o que é o
8: que da faz? É,
5: é isso que ele fazia, esse é um, esse é um problema mais grave
8: Quando a gente chegar no balanço do final do ano aí eu digo o que foi que eu fiquei sabendo dessa história do Fabinho aí a gente segue, mas assim, pra mim primeiro lugar Fabinho, impecável hoje, fez o primeiro gol, mudou ali o panorama da partida né? trouxe o esporte de volta pro jogo Eu acho que ele já vinha merecendo esse gol, porque vinha tentando, é um cara muito presente nos escanteios, tentou as duas três bolas de cabeça hoje chuta de fora da área, ele cruza ele passa, ele dribla, ele, ele tá em todos os lugares do campo, inverte e, e tenta situações diferentes então é um cara que me surpreende, porque desabrochou, né aos 35 anos aí. Porque ele nunca foi esse tipo de jogador. Acho que em canto nenhum. Nunca teve esse destaque todo. Esse, esse, esse status de, de um grande jogador no, no elenco, seja em Série A ou seja... E é ponto momento. de partida o ano que vem, viu? É. Com certeza. Ele é do Botafogo ainda, né? Tá emprestado. Mas o contrato dele Eu acho dele que encerra... não, viu? Eu acho que ele tá... É, mas eu acho que tá solto, não? Eu acho que o contrato dele encerra no final do ano, se eu não estiver enganado. Mas acho que encerra com o esporte e com o
10: Botafogo. Tenho certeza não. É... Mas, Mas tem jogador mim, solto. Fábio, em
8: primeiro Mas lugar... tenho a certeza que é solto? Segundo lugar... Acho que eu vou... Rapaz... Vou de Facundo. Vou de Facundo. Pela importância dele em campo. Pela criação ofensiva do esporte, que foi bem diferente das últimas partidas. Recomposição defensiva também. Não foi aquele cara morto, né? aquele ponta morto, como, como a gente já teve vários aí durante o ano. Então é um cara que, que ajuda, eu acho que dos estrangeiros é o que mais vem agregando, né? com pouco tempo aí de clube, de uma forma geral, aí num balanço total. Então eu acho que fica aí em segundo lugar. Teve boas oportunidades, participou dos lances. Poderia ter feito até o gol, né? Cavou ali aquele pênalti. Tem outra chance também, um... cara a cara, no começo é, do segundo que tempo eu que perdi. Foi que o Love deu a bola para ele, eu acho que ele fica aí no segundo lugar. E pelo segundo tempo eu escalo o Love, pela, pela participação, pela importância, pelo lance que o Cássio relembrou também, da falta de juba na trave, pelo gol que ele fez, né, que é fundamento, entendeu? É, um torcedor até me lembrou no Twitter que antes do esporte acertar com o Love, tinha toda aquela dúvida, né? Aí eu fui lá no Instagram dele, tinha um treinamento dele, sozinho driblando os cones, Pegava a bola de esquerda no ângulo, pegava de esquerda no ângulo, pegava de direita no ângulo. Aí eu postei no Twitter. Aí a galera ficou bem empolgada, né? Assim. Tu perguntou quantos
10: no... gols ele estaria pago? Oito, não foi? Na dúvida. Tem dois e a turma tá achando bom. É. Oito. Mas... Gols. Oito gols tá nove ter oito gols. Esse time ia ter muito ponto agora. Meu Nossa, que... <risos> Mas ele oito perdeu gols. muito viu? Perdeu, é isso mesmo. É é. dois, três gols, é que eu imaginei o que ele ia fazer. É.
8: Cássio,
10: mas eu
5: assim, é acho que o melhor dos Os destaques, o Fabinho, para mim, foi o melhor jogador do esporte. E Pedro falou exatamente, o cara, arma, desarma, dribla, aparece fisicamente. É um jogador veterano, tá? Um jogador experiente, não tem, né? Não é novo, não tem um gás danado. Tecnicamente, faz uma... Tem uma ótima participação do esporte nessa série B. É, Fred falou assim: eu estava pensando que vem, beleza. Pra... E quando tu fala isso, é considerado a primeira divisão, se fosse o caso. Né? Porque se for segunda divisão, você Primeira
10: e segunda. Não, segundo, é para os duas. Para as duas, mas. Pra, a segunda, tipo, não, certamente. A primeira, é a principal da segunda. É,
5: é para a primeira, eu acho que talvez ali para fazer parte também e tal, se fosse o caso. Mas para a segunda, se ficando na segunda e ele tiver interesse, acho que seria assim um jogador para continuar. Está é, respondendo muito bem. Um, um jogo, uma estreia muito ruim, mas depois foi muito bem. Logo, em segundo lugar. É, o gol, ele conta, um pouco de sorte, mas o chute foi muito bom é... no mínimo acertou o travessão no chute, uma, uma pancada ali fora da área, ele fez parte da Blitz, ele, antes daquele lance ele deu, ele deu a bola para Facundo ficar cara a cara com o goleiro é, antes daquele lance ele que sofreu a falta para ter a bola de jogo, ou seja, ele participou ativamente das melhores oportunidades de gol, até fazer o gol inclusive que o esporte teve no segundo tempo o Wagner Logg é tá, tá entre, entre os destaques, e um nome aqui que acabou passando batida, assim, os nomes que Pedro falou, acho que fizeram boas partidas, mas eu acho que também que, que Vale estar, eu achei uma ótima partida de Sander, tipo, não, eu não achei uma boa partida, eu achei uma ótima partida de Sander, muito, é, muito seguro, dessa vez não terminou de toca, né? não terminou machucado nem nada, assim, se barroando lá com a galera, mas ativamente tentando, assim, os erros ele vai continuar tendo. Ainda mas... nem o
8: chapéu, hein, Jean Carlos?
5: É, mas um chapéu que foi foda também deu, co cobriu a, 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 a obra de Brennan né? Aí, porra, o cara jogou a bola lá em cima passou o cara e pegou na frente é, é, mas enfim foi um jogador que procurou tabelar, marcou bem apareceu, apareceu o tempo todo é, tentou tem, cruzou na área também não, fez, não deixou só para a Juba ter esse papel Eu acho que, que, que a volta de Sander ajuda o esporte porque o Sport teve problemas ali na lateral esquerda com, ou, ou, com o Lucas Hernandes é... Eu estou fazendo besteira, Lucas Hernandes é, 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 é o outro, é Lucas é. Hernandes, ou, ou a própria utilização de Juba com, com a ponta ficando com outro, outro nome, assim que no, na época que era Jaderson Bio qualquer um desses jogadores assim. Então, assim, a volta de Sandra dá uma segurança, acho que ele fez uma boa partida, mas assim, tiveram outras a, a atuações é, que, que, que dá para citar. A já falei aqui, de gostei da atuação de La Bandeira. É, Deixa eu ver aqui do que tinha citado. Gustavo Coutinho, só acho que muito, muito na marcação, um, sem grande destaque. Denner jogou pouquinho, pouquinho mesmo, mas eu, eu acho que, já que, é que a gente falou da pauta aqui, de como é que fica o banco do esporte agora, já que quem era banco agora é titular, e como é que fica o nível, eu acho que Denner, ele está voltando a ser uma peça útil. É uma peça que, na verdade, fez muito. Fez falta até na final da Copa do Nordeste que ele assim de, de estar 100% porque ele estava bem. Quando sport, ele machucou
8: né? ele vinha muito bem, né? Depois... É, era o melhor, era o
5: melhor momento dele. Então é isso dos destaques positivos. Já foi dito negativos ou está no solo?
8: Não, eu vou, eu vou. Eu Faltam os meus positivos,
10: Cássio. Eu vou é, no mesmo voto de Pedro, tá? Meu voto é o mesmo de Pedro, com a ressalva que aí eu também vou até iniciar os negativos por causa dessa ressalva que foi uma partida em que jogadores se recuperaram dentro dela. Tá? Porque Love fechou o primeiro tempo, para mim, como um candidato a ser um dos piores em campo. Quando termina termino o primeiro tempo, eu estava muito incomodado com quatro desempenhos. Um deles pontual, que foram as duas primeiras bolas erradas de Sabino. Aquilo ali embarca. O esporte leva um gol dessas bolas. Para
5: mim é o pior jogador do esporte. Assim, sim, não, melhor, é,
10: eu não acho não. Pior. Eu não o acho, não. Mas, é, é, você com o esse... jogador do futebol. É, você tinha esse, esse problema, tá? Porque ele errou nas duas primeiras bolas, mas depois parou de errar e depois até jogou bem. Dois, Ronaldo. Horroroso. Horroroso. Partida assustadora no primeiro tempo de Ronaldo. E em parte do segundo tempo, tá? porque o erro de, de Sabino resultou em gol, mas Ronaldo perdeu duas bolas que o Náutico Sim. saiu em maioria e não resultaram em gol. Tá? Ronaldo, muito mal. O velho Ronaldo deu um migué enorme no primeiro gol do, do, do Náutico, no único gol do Náutico, né? ele dá um migué enorme e fica ali no chão. Tá? Juba, muito mal, atrapalhando na frente e Love também muito mal. Desses quatro, para mim, Três se recuperam na partida. Sabino se recupera. Ronaldo, depois do gol, se recupera, depois da virada, porque o jogo cai naquele joguinho que ele gosta, de ficar tocando bola de um lado para o outro, e até na própria marcação, né, porque o esporte deu um passinho para trás e o Nautilus vindo de frente ele marca melhor do que ter que marcar correndo atrás. E Love se recuperou muito bem. Juba, para mim, ele não se recupera. O único ponto positivo é a bola que ele bate na trave então para mim o pior em campo é Juba porque foi o único que não se recuperou tecnicamente o segundo o pior Ronaldo e o terceiro o Sabino pelos erros do começo então essa é a minha visão Pedro
8: eu acho que eu vou por aí também só vou mudar a ordem eu acho que pelo que a gente espera do Sabino entendeu, eu acho que eu colocaria ele hoje como, assim, bem empatado com o Ronaldo. Acho que um, os dois aí com o pé em segundo e com o pé na liderança em relação ao desempenho. Porque o Ronaldo, na marcação do primeiro tempo, foi muito mal. Não gostei dele. O Náutico estava com, com o meio de campo muito povoado. E a gente via ele muito perdido, porque o Fabinho, por ser muito participativo, é, em alguns momentos ele, ele não chegava a tempo para recompor alguns lances, porque ele tinha ido no ataque, ele tinha ido participar de um lance na lateral. E o Ronaldo sozinho, né? a gente sabe que muitas vezes, para ele, ele ser esse tipo de jogador, ele deixa muito a desejar. Esse cara do combate, esse cara para acompanhar em velocidade. Então é só no trotezinho, por várias vezes ali. Então o Sabino também, os primeiros dois lances da partida. E juntando também com a questão física, que isso vem me incomodando muito, muito até o próprio Giovani, a gente consegue ver uma, uma evolução. O Giovanni que chegou era um Giovanni muito mais pesado do que é o Giovanni hoje. É, é, longe do ideal ainda, mas você já vê um Giovanni tentando dar um carrinho, tentando fazer alguma coisa diferente. Às vezes ele volta na marcação, ele recompõe e o Sabino não. O Sabino tem qualidade, é um cara diferente com a bola no pé. É um cara que muitas vezes, com duas, três tapas, ele sai da zaga, sai lá para fazer um cruzamento e chuta e participa de algum lance ofensivo. Mas hoje, defensivamente, e aí a gente volta pra caixão no Rafael Thierry. Se fosse o Fábio Alemão no jogo de hoje, com essas falhas do Sabino, entendeu? em relação ao Náutico, seria grave aquele primeiro tempo ali em relação a... Se fossem as duas chances, né? Vamos tratar assim. Seriam duas chances, dois gols, porque a gente sabe que até o posicionamento do Rafael Thierry é, 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 impacta em relação à recomposição, em relação ao ataque adversário, que o Thierry faz diferença. Então, eu acho que Ronaldo e Sabino estão empatados aí, Juba, em terceiro lugar, muito mal. E, e até um conselho que, não sei se o Claudio vai, vai ouvir, se, se vão passar para ele, né? eu acho que tá na hora de poupar o Juba. Porque o Juba hoje já, já chegou numa crise com a torcida de, de falta de paciência, entendeu? Botou a bola na trave, podia ter feito gol, podia ter saído melhor, mas o, o geral do Juba hoje não agrada. O Juba erra tudo, erra passe, erra escanteio, erra, erra lances bobos, ele tá com a mania de querer dar caneta ele tá sozinho na lateral e quer dar uma caneta, ele tá no contra-ataque, ele tenta dar uma caneta.
10: Eu acho o jogador então, mais nocivo hoje, ofensivamente, é o esporte. Assim. É, ele... ele, ele ok, de vez em quando muito. sai uma
8: assistência boa, mas a quantidade é. de bola que ele desperdiça é absurdo. É. Então, eu acho que até pra preservá-lo, eu sacaria. Eu sacaria ele hoje do time. Entendo toda a questão de bola parada, que ele pode em algum momento... Eu, eu até achei que ele melhorou quando ele cai pela direita. Ele passou a acertar mais cruzamentos, ele Passou a tentar mais tabelas por ali. Até achei que ele saiu de uma nota bem baixa. Recebeu uma... Uma bola,
10: mas recebeu uma bola. É. Ele recebeu uma bola ali. Completamente aberto. É. Pela direita. Ele parou, agitou para a esquerda e cruzou. Era a bola é. de entrada de área. Ele não fez. assim É o que eu digo assim eu digo lá do começo do ano. O esporte precisa jogar com dois pontas. É. Eu, assim, todo mundo juba, juba, juba. eu porra, tá dando certo, tá resolvendo, mas assim, é o caminho errado, porra, é um time pensa, é um time que não joga com duas pontas, mas eu aceitei, né, não tinha ponta, era ele, mas agora eu acho que o desenho mudou. Cássio, teus três melhores, ou oh, desculpa, teus três piores.
5: Sabino, apesar da, da, da tua explicação em relação ao melhor durante o jogo, mas assim, mas aí a merda já tava feita. É, eu, eu, na hora que aconteceu, eu tava lembrando assim, daqueles vídeos de os vídeos de bastidores, né? Que a gente vai ser, assim, atenção total, vamos aqui, vamos morder, ninguém vai poder falhar, não sei o que é hoje, tá total, total, com 40 segundos o cara dá uma farrapada já deixa o atacante na cara do adversário na cara do gol. Com cinco minutos já erra de novo e na segunda tentativa o atacante vai lá e, e marca o gol. Então assim, é, o início de Sabino foi muito mal e determinou um caminho que o esporte teve maior que o esporte teve que percorrer para conseguir o resultado que era necessário. É, mesmo que ele tenha melhorado, mas o estrago já estava feito, assim, de, de um time que poderia ter muito trabalho para fazer alguma coisa, que é, é o que vem sendo o Náutico, para uma facilidade impressionante, o, tem, tem todo o mérito de Giovani, mas, assim, nos dois lances, a colaboração de Sabino é muito grande, então, assim, para mim, aquilo ali foi determinante para ele ficar é, numa lista entre os piores, apesar do esporte ter vencido a partida, e, e Ronaldo é o que você falou, acho que passou faço, faço muito tempo talvez sendo pior do que Sabino, que sabendo nosso ele foi muito nocivo no início do jogo, mas depois assim aí estabilizou, mas já estava lá o placar. Já o Ronaldo ficou sendo regulado nesse problema, e no segundo tempo, por duas vezes, eu não sei se foi porque tu chegou a dizer, chegou a dizer Fred, que, é, que em dois lances que ele perde a bola, o Ronaldo teve o lance. Eu, eu lembro desses lances, mas os dois, na verdade por um triz ali, terminou em falta. A, a jogada, na verdade, não prosseguiu. A, a, aqui eu lembro. Acho que eu lembro. Um
10: deles, sim. Outro não. Outra jogada
5: prosseguiu. Ele girou. Ele é o cara que tecnicamente um consegue falta, proteger a bola. Né? Ele protege Entendeu a bola, a rodou, rodou, girar, rodou, rodou. Carlos. Aí perdeu ali. Era, tipo, 3x1. Era três jogadores no náutico do esporte. E assim, isso por demora com a bola no pé dele. Ele toca, recebe, roda, ele toca,
8: recebe, aí roda. Aí toca, recebe,
5: aí fica aí Nesse caso, foi rodado demais, quase colocou. E, e em outros momentos, assim, mas é só é um é um futebol que agrada eu vi até eu vi até a, o trecho da entrevista dele para João Vitor é, João Vitor perguntou para ele sobre o negócio do concursado, ele respondeu é, a boa pergunta a resposta dele foi boa inclusive é, mas eu acho que, que que ter Ronaldo tem as boas atuações e quando as atuações são ruins elas são muito problemáticas sim muito, não é um jogador bom que tava não dava no um dia feliz, tal, total. Tal. No caso de Ronaldo, o, o ruim de Ronaldo quando ele quando ele quando ele tá nesse dia é muito problemático. Porque você, porque acho que para um, um, um futebol onde onde tem é, setor de análise de desempenho, que você espera que, os, que, os, que, os, que o seu time tem, que os adversários tem essa coisa toda, é impossível que o adversário não saiba que se tá que se Ronaldo tiver no dia ruim, o, o, a porta para jogar o, o tamanho da porta que tem para jogar e, e hoje eu acho que essa porta estava aberta o Náutico acabou não aproveitando
10: então é isso três horas da manhã 4 horas e 44 minutos de programa, né? Claro que não todo dedicado a, eu não sei como é que a eu vou esporte náutico.
5: Eu, eu não sei como é que eu vou lavar uma pia aqui, não. Eu, eu não estou entendendo, não. Eu estou quase dormindo aqui. <risos> eu estou sem, sem entender aqui como é que eu vou fazer isso. E, e a gente
10: vai na terceira madrugada e amanhã tem a quarta madrugada, tá? Seu porque amanhã eu
5: fui em cinco dias, Fred.
10: Porque ainda teve um do Bahia na sexta-feira. A gente... E a gente... Só madrugada dessa vez, né? Porque... Nessa quinta-feira a gente tem né, o Hamenô Especial Eleições, a gente vai debater assim que terminar o. É quase um telecast, velho. Pra quem tá vendo aqui, é a mesma coisa é, do jogo. É, é telecast. Terminou telecast. Terminou o debate, telecast o <risos> telecast. debate. A gente chama de Hamenô Eleições, mas o nome que verdadeiro é, é telecast. É verdade,
5: o telecast de ontem, de três é... foi um bom telecast, assim, ficou meio longo, é bom porque o telcast, também três né? três debates e tal. E assim, de repente, e, e tinha dois debates. Todo mundo tinha dois debates que não tinha acompanhado. Agora vai e ser. E amanhã ainda tem
8: Londrina e Vasco. Vai
5: estar, né? nesse meio aí. É, a, a, vai estar no meio do programa, na verdade. É. Vai, é. Vai não, ser do desenhado. programa
10: não. É no do, é do meio do debate. Todo... É. Isso. Mas vê só, é. se o Vasco perder, vai ter cinco minutinhos, 15 minutinhos, isso aí. <risos> né? Isso aí é, é,
5: é. é Se sim, se, se, se.
10: Mas é. eu digo, a diferença, é.
5: amanhã, a diferença amanhã é que tipo, é. todo mundo está vendo o mesmo debate, né? É, ontem, ontem todo mundo tinha dois debates que você não acompanhou, você podia até participar ali dos é. números, é, debater números e tal, mas não é exatamente o que tinha acontecido na noite. Isso. E, amanhã é. vai, vai e tem
10: novas pesquisas, a gente está trazendo as novas pesquisas e outras notícias né, relacionadas às eleições. Se, der, se, der, se a onça voltar lá do, do São Januário, a Tubar vai fazer um simuladorzinho em algum momento é, da é madrugada. Olha só, se
5: a onça voltar. Eu não sei se o programa é H&M Eleições, não. O
10: <risos> um simulador vai ter. Um
5: simulador é, vai ter. se a onça voltar. Porque a onça volta, ela, ela volta com quatro. Ela, ela é mais é, quatro. volta
10: né? com quatro, é. Primeiro, é. Mac Alemanha para todo mundo, né? Porque amanhã, quinta-feira, é, é quinta Mac Alemanha, né?
5: A onça volta, ela não vai só, ela, tá, ela tá indo sol, mas se ela voltar, <risos> se ela, entrar, ela entrou no mato, se ela sai do mato, ela vem com mais quatro. Ela é mais quatro. Então. Maria marruava vai encher, não, exatamente. Né? E a alça vem, vem Juma, vem Maria Maruá, vem as antepassadas também. Porque Porque eu, eu não acho que vai acontecer, vai acontecer isso, não. Mas se acontecer, eu tenho minhas dúvidas em relação ao programa de amanhã. Qual é o programa dela? <risos>
10: <risos> então vamos ver, daqui a pouco, né? Desplay da manhã. Vamos em frente. Valeu, até galera. A gente, Muito obrigado. Gente de
5: pouco. Já está ali olhando para mim.
10: Eu não sei quantas pessoas ficaram na Twitch, mas eu sei que tem gente por lá ainda. Galera, porra, mais de 300 aqui ao até vivo. Até pelo YouTube. problema,
8: né, Fred, que teve hoje. Exatamente, hoje é. o a gente ia
10: até quase 200 lá na Twitch. Esse
5: problema mas é, isso. é menino, menino, perto do Cidadão lá do Premier.
10: De não, ali foi foda, eu assistindo assim, eu disse, <risos> o cara começa a mudar de canal, que merda eu fiz, né? É, bati no Foi foda, prêmio. pô. na hora do é, pênalti, porra, o cara meteu pô, aqui, velho. ó. Circo de soleira <risos> para <lixo.
5: risos> e, e, e não, e meu irmão, e você, e foi até bom para aprender como é um o negócio, porque não foi o um anão, ele mandou o comercial inteiro, todo claro, três, foi.
8: Mas, meu irmão, o bradeco é, mas... deve ter gostado, né?
5: A, a parada foi o seguinte: o cara apertou, o cara achou que era hora um comercial, apertou e foi do no pit stop rapidinho, porque o cara não ficou na frente da tela, foi, foi. Que não é? Aconteceu, não, Olha, o aí eu
8: apertou tá né, e saiu, assim, meu irmão, 50 pessoas ainda com ele.
10: Olha aí, 50 na Twitch com 320 aqui. Isso é tem muita gente.
5: Deixa o like, galera. Veja só, isso é, para mim, é mim é o maior índice socioeconômico que existe para dimensionar o tamanho da crise no Brasil hoje em dia. Não pode... Não está tá chamando essa pessoa chama
10: de vagabunda?
5: Não. não chamei disso, não. Não chamei disso, não. Não chamei disso, não. não, não. Mas, mas Desempregados
10: tem... por força maior.
5: Não, Eu também não chamei disso. Não é, Eu eu disse nada disso. Que, então, pelo contrário, acho...
10: cara, se a turma também tá bem aí, trabalhando só em criptomoeda. É,
5: Veja só, a real perceba que eu falei, realidade só se eu não disse, nem será boa, será ruim. É uma merda, falou mas, crise, mas, mas... falou
10: crise, falou crise. Só saiu um crise, saiu, um saiu, saiu. Então, pronto, tá a crise, mas
5: eu, mas eu não disse que o que a turma era. Mas é pronto, aí ó, é que o tá falando, é muita gente de férias.
10: É muito mas Danilo já, Danilo
8: já pediu emprego. viu? E, e amanhã vai rolar. Tá velho, ali, né? mofa, é foda, viu? Não sei se convidaram a turma do primeiro andar, mas
5: vai, vai rolar uma resenha amanhã. Veja só, o Fred falou Danilo e eu fiquei aqui travado. Isso Como assim, porra?
10: Não, pô, é Danilo Lopes ainda live.
5: Sim, eu pensei Danilo. Eu falasse assim: O Danilo porra.
10: tá quase 4 horas e 50. O cara deve tá estar é pra coerência, O cara não, deve tá estar Não, não, não.
5: Danilo tá operando esse programa exatamente como o cara do Premier. Assim, <risos> <risos> Apertou o botão e foi. Assim, Danilo
10: tá vendo, meu irmão. 4 tá... horas e 50 de live. Vou arrumar um negócio melhor pra fazer da vida. Mas pode ser também que esteja largado, né?
5: Tá largado. Vendo, vendo assim, filmezinho e se a sua ali na tela. Se não for menino, ele, vê, ele tá vendo o que ele quer da Netflix, do Amazon, qualquer coisa. E de vez em quando, <risos> olha aqui. Só pra ver se tá, ele tá falando aí. Né? Aí pronto, e volta pra vida.
10: Mas é isso, tá? Nossa agenda. Quinta-feira, meia-noite, depois do debate, h eleições. Se der algum probleminha lá em São Januário, a turma infiltra o um futebol no meio. <risos> Sexta-feira, Chape Bahia. Plantão, plantão, plantão. plantão, plantão. Sexta-feira, Chape Bahia. Também vai entrar na madrugada, mas eu quero nem passar
5: perto. Pelo amor tá? de Deus. Bahia pode ganhar 500 pontos desse jogo. Deixa eu ver. É. Pelo... Pelo amor de Deus.
10: Sábado tem... Os cearenses jogando pela Série A, importantíssimo jogo, o Ceará, a, a, a água já está começando no, a chegar no pescoço ali, será Ceará sob forte risco, Eu tá? acho que
5: já está molhando ali, no elevador,
10: né? e domingo, a partir das quatro horas, a gente inicia um programa ao vivo quatro. aqui, Quatro, tá no porra, eu já falei 4 algumas vezes, né?
5: Eu nunca prestei isso. quatro, quatro horas, 4 é horas. horas.
10: Então, mas quatro horas tem que começar a fazer o pré-programa, né? Pode começar por hora vai ver como é que foi o dia, voltou, não voltou foi lá em Olinda, aquela história toda, não sei o quê, encontrei. Não sei... Isso aí, já é 50 minutos. Tem que dar. Tem que dar um tempinho, porque senão não é,
5: é loucura. Isso dá, dá, dá meia mesmo, a meia dá, hora
10: mesmo. Eu tentei botar três, o Celso não deixou? Não, aí é exagero. É, quatro horas tá bom, quatro horas tá bom. Cara, é tudo... Falou galera, Danilo, mostra que tu tá atento aí E joga aquela vinheta do jeito que tu gosta Rasgando Sem todo vida. mundo